0: Mission to Pluto podcast. Let's get out of your orbit. พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final File podcast. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Final File podcast นะครับในซีซั่นที่2คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับวันนี้เราผ่านกันมาแล้ว3ตอนสําหรับซีซั่นนี้เป็นยังไงกันบ้างครับโหดไปหรือเปล่าดาร์กไหมไหมยังไงชอบไม่ชอบครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับเพราะว่าทุกความคิดเห็นเนี่ยมันสำคัญกับผมแล้วก็ทีมงานของมิชชั่นทูพลูโตมากๆเราพยายามที่จะปรับปรุงนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรต่างๆให้มันตรงใจกับคนฟังที่สุดให้ถูกใจที่สุดนะครับดังนั้น f ฟ n a l f ต l l เองก็เป็นอีกหนึ่งรายการใน Mission to Pluto นะครับที่อยากจะโดนใจทุกๆคนดังนั้นเนื้อหาแบบนี้มันชอบหรือเปล่ามันตรงใจหรือเปล่าฝากคอมเมนต์แล้วก็ฟีดแบ c k ไว้นะครับชอบไม่ชอบยินดีรับฟังทั้งสองอฟีดแบ็เลยนะยังไงต้องออกตัวก่อนว่า f ฟ n a l f i l าของเราถึงเนื้อหาจะค่อนข้างดาขึ้นนะครับแต่ว่าผมและทีมงานเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนความารุนแรงทุกประเภทนะครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยจริงๆอยากให้ฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองมากกว่านะฮะเพราะว่าบทเรียนจากอดีตเนี่ยมันอาจจะเลวร้ายเนาะแต่ว่าผมไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเราแล้วก็คนรอบตัวดังนั้นเราเรียนรู้มันครับถอดบทเรียนจากมันนะครับมาป้องกันตัวเองสำหรับวันนี้จะชวนคุยเรื่องราวหวานๆกันบ้างเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักครับขึ้นชื่อว่าความรักเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้สึกว่ามันต้องเป็นเรื่องดีๆใช่ไหมความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆต่อกันนะฮะแต่ว่าความรักนั้นเนี่ยถ้ามันถล่มลึกล้ำเส้นจนมากเกินกว่าคําว่ารักเป็นความหลงหรือว่าเปลี่ยนเป็นความคลั่งอ่าอาจจะเป็นศัพท์ใหม่ที่หลายๆคนเริ่มได้ยินกับคําคว่าคลั่งรักนะครับผลลัพธ์ออกมาจะไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดเนาะดังนั้นเรื่องราวความรักของวันนี้ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องราวของการข้างรักครับของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าริชาร์ดฟารเลย์นะฮะริชาร์ดฟาเลย์เนี่ยเขาเกิดในวันที่25กรกฎาปี1948าีครับพ่อของเขาเป็นช่างเครื่องบินนะครับในกองทัพอากาศลักแลานนะครับแล้วก็แม่ของเขาเนี่ก็เป็นแม่บ้านธรรมดาน,นี่แหละริชาร์ดเนี่ยเขามีพี่น้องทั้งหมด6คนครับโดยตัวของริชาร์ดเองเนี่ยเป็นพี่ชายคนโตและด้วยความที่ลูกบ้านเนี้ยค่อนข้างเยอะนะมีต้องหกคนทําให้พ่อแม่ก็อาจจะไม่ได้เอาใจใส่ตัวริชาร์ดเองมากสักเท่าไหร่นะครับทําให้ริชาร์ดเนี่ยก็ค่อนข้างที่เป็นคนขี้น้อยใจแล้วก็โหยหาความรักความเมตตาอะไรอย่างเงี้ยฮะทำให้เขาเนี่ยมีปมอยู่ในใจตั้งแต่เด็กเลยครับครอบครัวองริชาร์ดนะครับก็ย้ายทยี่อยู่หลายครั้งครับก่อนที่สุดท้ายเนี่ยเขาจะปักหลักอยู่ในเปตามมลานะครับอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียตอนนั้นริชาร์ดก็อายุได้แค่แปดขวบนะครับพฤติกรรมตอนเด็กเนี่ยแล้วก็ตอนวัยรุ่นของลิชาร์ดเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบเงียบแล้วก็ค่อนไปทางเรียบร้อยครับมีมารยาทไม่เดซูบุรีไม่ได้เล่นยาเสพติดอะไรเลยตอนเวลาว่างเนี่ยเขาก็ชอบที่จะเล่นปิงปองเล่นหมากลุกแล้วก็ไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆนะครับส่วนเรื่องการเรียนเนี่ยก็ถือว่าเขาทําได้ดีนะฮะโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และเคมีเรียกว่าเรียนอยู่ในระดับต้นๆของโรงเรียนกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นไม่ว่าเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นแล้วก็พี่น้องทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาอะครับก็จะมองว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างมารยาทดีเรียบร้อยแล้วก็เรียนเก่งดูแล้วลิชาร์ดก็เข้าท่าอยู่เนาะลิชาร์ดนะครับจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมนะครับในปี1966แล้วก็เข้าเรียนที่วิทยาลัยชุมชนซันตาโรซานะฮะแต่ว่าเรียนไปได้แค่ปีเดียวเขาก็ตัดสินใจลาออกครับ mm. เพื่อที่จะมาเข้าร่วมกับกองทัพสหรัฐอเมริกาเป็นกองทัพเหลือนะครับซึ่งเขาใช้ชีวิตเป็นอาหารเหลือนานถึง10ปีเลยนะหลังจากนั้นเขาก็ถอนตัวออกมาครับโดยสมัครใจเองไม่ได้มีใครไปไล่อะไรเขาออกนะครับในปีหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดครับเขาก็เริ่มฝึกฝนเป็นช่างอุปกรณ์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ครับก็น่าจะเป็นงานที่เขาชอบนะครับสุดท้ายก็ไปสมัครงานเข้าที่บริษัทแห่งหนึ่งชื่อว่าบริษัท e ิเล็ก o m รแมเน i c กซ s สเต็มรับปรัทเนะครับผมเรียกชื่อย่อเป็น E S L ละกันโดยเขาได้เป็นช่างซอฟต์แวร์ครับอยู่ที่บริษัท E S L นี่แหละบริษัท E S L เนี่ยเป็นบริษัทที่รับออกแบบแล้วก็พัฒนาซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะครับเป็นบริษัทหนึ่งที่อ่าผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อเนาะแต่ว่าก้อนลิชาร์ดเขาก็มาทำตามความฝันนี่แหละเป็นช่างซอฟต์แวร์อยู่ที่นี่ตลอดการทำงานครับลิชาร์ดฟารีก็ถือว่าได้รับประเมินผลงานในการปฏิบัติงานเนี่ยเพอร์ฟอร์แมน์เขาค่อนข้างดีเลยนะครับแบบ100คะแนานเต็มเนี่ยเพอร์ฟอร์แมน์แต่ละปีของลิชาร์ดเนี่ยจะอยู่แบบต่ำสุดก็คือ96นะครับสูงสุดอยู่ที่99เลยทีเดียว <_data> คือถ้าเป็นบริษัทของผมเนี่ยได้99นี่ถือว่าอยู่ในระดับซ u เปอร์แมนนะครับเรียกว่าโปรโมดอาจจะโปรโมดท,ทุกปีซึ่งริชาร์ดนี่โอ้โหเกถึง99นี่ถือว่าคะแนนค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับอย่างไรก็ดีครับริชาร์ดเนี่ยเขากลับมีเพื่อนร่วมงานที่ค่อนข้างไม่ได้เยอะมากเหตุผลคือนิสัยส่วนตัวเขาครับเขาค่อนข้างเป็นคนที่ยิ่งนาเบื่อแล้วก็ขี้โมโด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเก่งนะครับเขาก็อาจจะดูเป็นคนโอ้อวดทีหนึง่งแถมเขามีงานอดิเรกอย่างหนึ่งครับก็คือเป็นคนที่สะสมปืนแล้วก็ชอบเล่นปืนดังนั้นเขาก็จะชวนเพื่อนแล้วก็ขี่โมโ้ครับเกี่ยวกับปืนแล้วก็ความแม่นยําเกี่ยวกับการยิงปืนของเขานะครแต่ต่อให้เขาขี่โม้เรื่องปืนเรื่องงานอดิเรกหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเอาจริงๆมันไม่ได้สร้างปัญหาในการทํางานของเขาเลยเขาก็ยังทํางานได้ดีมากนะครับแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยลิชาร์ดก็ดูทํางานได้ราบเรียบไม่มีอะไรเลยครับดูดูมีอนาคตดีด้วยกับบริษัทนี้จนกระทั่งวันหนึ่งมีพนักงานคนหนึ่งครับชื่อว่าลอราแบกนะครับเป็นพนักงานผู้หญิงอายุ22ปีเข้ามาใหม่ครับเป็นสาวสวยผมดำเลยลอราแบกเนี่ยเธอมีความทะเยอ,อทยานค่อนข้างมากครับเธอเดินทางมาจากเวอร์จิเนียเพื่อมาทำงานไฟฟ้านะครับในแคลิฟอร์เนียบุคลิกของเธอเป็นคนพูดเก่งครับดูสวยสมาร์ทเลยนะแล้วก็เข้ามาทำงานในบริษัทนี้เป็นวิศวกรไฟฟ้าแน่นอนว่าความสวยของเธอครับทำให้ริชาร์ดเนี่ยตกหลุมรักเขาอย่างจังตั้งแต่แรกเห็นเรียกว่า Love a อดเ r s ร์ซายกันเลยทีเดียวเขาหลงรักความงามของรอร่ามากมากเลยนะครับพอหลงรักแล้วทำยังไงครับเขาก็พยายามเข้าไปตีสนิทกับเธอแบบทุกครั้งที่มีโอกาสเช่นชวนรอร่าไปทานอาหารกลางวันบ้างชวนออกไปเที่ยวบ้างแต่สุดท้ายแฮ้วครับอลอร่าปฏิเสธร,ริชาร์ดมาตลอดนะครับเพราะว่าเอาจริงๆลอล่าไม่ได้รู้สึกชอบอะไรในตัวริชาร์ดเลยนะครับมองว่าเป็นเพื่อนร่วมงานธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองแต่ริชาร์ดครับเขาถือคติแบบหนึ่งที่หลายๆคนถือก็คือตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกนีก็คือไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆครับแม้ว่าลอล่าจะปฏิเสธเขามาตลอดก็ตามเขาก็ตือต้อตือต้อตื้ออยู่ยัี่แหละครับเขายังคงคิดว่าเนี่ยถ้าเกิดเขาตื้อเธอมากๆสักวันหนึ่งเธอก็อาจจะก,กลับมาชอบเขาก็ได้เหมือนน้าหยดลงหินทุกวันหินมันยังกลอนใช่ไหมครับแต่ว่ายังไงเดียร์เขาก็ยังคงแบบดูแล้วลอร่าก็ไม่ได้คิดจะเล่นอะไรกับริชาร์ดเลยนะครับจากความรักครั้งแรกของริชาร์ดครั้งนี้นะครับรักแรกเห็นของเขาเนี่ยมันกลายเป็นความรู้สึกหมกมุ่นขึ้นเรื่อยๆครับมันกลายเป็นความหลงขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าวันๆในหัวของริชาร์ดเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเรื่องอื่นเลยนอกจากเรื่องของลอราแบล็กนะครับนั่นมันกลายเป็นว่าความรู้สึกรักของเขาเนี่ยมันถูกพัฒนามาเป็นความรู้สึกถึงขั้นที่เรียกว่าขั้งรักแล้วนะครับลิชาร์เนี่ยได้ผันตัวเองมาเป็นสตอกเกอร์เต็มตัวเรียกว่าคอยแอบติดตามชีวิตของลอล่าในทุกๆเรื่องผมขอขยายความคำว,ว่าสตอกเกอร์นิดนึงสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับก็คือสต็อกเกอร์เนี่ยถือว่าเป็นอาการทางจิตประเภทหนึ่งโดยสตอกเกอร์จะมีพฤติกรรมติดตามคนอื่นแบบที่คนปกติเขาไม่ทํากันนะฮะคือเรียกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้ต้องการนะครับแต่ว่าฝ่ายที่โดนติดตามเนี่ยเขาจะหนีไปไหนเนี่ยสตอกเกอร์ Stoker Stoker ก็จะตามไปทุกที่เลยโดยสตอกเกอร์เนี่ยเขาจะมีความเข้าใจในของเขาเองครับว่าการกระทําแบบเนี้ยจะทําให้คนที่เป็นเป้าหมายของเขาเนี่ยอยู่ในสายตาตลอดเหมือนความรู้สึกเหมือนเขาได้ครอบครองโดยที่เขาจะไม่ยอมเลิกทํากิจกรรมการติดตามนี้ง่ายๆด้วยนะครับในรายที่รุนแรงเนี่ยอาจจะมีการถึงขนาดทําเรื่องร้ายแรงนะครับในการขจ,จรัดอุปสรรคต่างๆที่ทําให้เขาไม่สามารถที่จะติดตามเป้าหมายได้โอก็ดูแล้วใครที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับสตอกเกอร์ก็ไปหาอ่านได้จริงๆมีซีรีส์เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสตอเกอร์ด้วยนะแต่ผมจําไม่ค่อยได้แล้วว่าไม่แน่ใจว่าอยู่ใน Netflix หรือเปล่านะครับกลับมาที่ที่ชาร์จกันก่อนดีกว่าคือเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทําตัวอะไรแบบร้ายแรงนะครับคือเขาก็คอยให้ของขวัญให้ขนมรวมไปถึงเขียนจดหมายรักนะครับแล้วก็วางไว้บนโต๊ะของลอล่าแทบทุกวันเลยเมื่อมีโอกาสเขาก็มักจะคุยแล้วก็ตีสนิทชวนลอร่าออกไปข้างนอกแต่ก็ผลลับครับเป็นเหมือนเดิมทุกครั้งก็คือเธอปฏิเสธลิชาร์ทุกๆครั้งครับแต่แทนที่ริชาร์จะหยุดแล้วก็ถอดใจเปล่าเลยเขาส่งจดหมายมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาจะส่งจดหมายนะครับสัปดาห์ละหนึ่งฉบับเป็นอย่างน้อยเขาเขาทำแบบนี้ครับมาสามปีครึ่งโอ้โหจินตนาการดูนั่นทาให้จดหมายที่เขาส่งถึงลอร่าเนี่ยที่ไปวางไว้บนโต๊ะเนี่ยมีมากถึงสองร้อยฉบับเลยทีเดียวนะครับเลืงจากวิธีนี้ดูมันไม่ได้เพียงพอสำหรับลิชาร์ดแหละเขาก็เริ่มที่จะทำอะไรมากขึ้นครับเขาเข้าไปขโมยไฟล์บุคคลของรอ r านะฮะซึ่งปกติไฟล์พวกนี้จะถูกเก็บเป็นความลับถ้าเกิดใครจะทราบดิว่าเออปกติเนี่ยเราสมัครมันจะมีร e ซูเม่ของเราใช่ไหมครับมีประวัติของเราเนี่ยไฟล์เ r เนี่ยเขาก็จะเก็บไว้เป็นไฟล์แบบเป็นความลับแหละแต่ว่านายลิชาร์ดเนี่ยเขาก็ใช้ความรู้ของเขาครับเขาไปแฮกข้อมูลไปขโมยไฟล์ของแผนก HR เข้ามาเพื่อเหตุผลก็คือเขาอยากรู้เรื่องราวของลอร่าให้มากขึ้นนะครับก็เลยไปทำการแบบนี้อาการของริชาร์ดครับมันหนักขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดที่ว่าถ้าวันไหนลอร่าไม่มาทำงานหรือว่าหายไปหรือเขามองไม่เห็นเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกแบบร้อนลนจนแทบ,บคลั่งเลยทีเดียวรู้สึกแบบเฮ้ยกังวลกัวายอะ่ะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับมีบันทึกครั้งหนึ่งกล่าวว่าเม,เมื่อตอนธันวานะครับปีหนึ่งเกดสี่นี่ยลอร่าเขาก็กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่เวอร์จิเนียมันทำให้ริชาร์ดเนี่ยแบบคิดถึงลอร่าแบบอย่างหนักถึงขนาดตามสืบที่อยู่ของเธอที่ท,ที่นั่นเลยนะครับแล้วก็เขียนจดหมายรักไปหาลอร่าที่เวอร์จิเนียก็เป็นเอาหนักนะครับเนี่ยส่วนพฤติกรรมสต็อกเกอร์ของริชาร์ดเนี่ยก็หนักขึ้นเช่นเดียวกันครับเขาไม่จะขับรถผ่านหน้าบ้านของรอราในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็โทรศัพท์หาเธอทุกเวลาครับแน่นอนว่ารอราที่ไม่ได้ชอบเนี่ยเขาก็ไม่เคยรับโทรศัพท์เบอร์ของริชาร์ดเลยครับแต่ริชาร์ดก็ไม่หยุดครับกระหน่ำโทรเข้าไปอย่างไม่หยุดหย่อนมาถึงตรงนี้ลองจินตนาการนะครับผมว่ามันหลอนมากเลยนะครับถ้าเกิดเรายกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเราเห็นแบบมิสคอเป็นร้อยมิสคอกระหน่ำโทรมาไม่หยุดผมว่าภาษาทเสียง่ายๆเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ที่บ้านเท่านั้นครับที่ริชาร์ดติดตามรอร่านะครับคือตอนเธอไปทำกิจกรรมอย่างอื่นครับเช่นเธอไปเต้นอาร์บิกในยิมเขาก็จะไปแอบ,บดูอยู่ใกล้ๆนะครับเหมือนพยายามอยากจะใกล้ชิดรอร่าอยู่ตลอดเวลาริชาร์ดคอยแอบ,บสืบที่อยู่ของรอร่าอยู่เสมอนะครับคือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยรอร่าเขาพักอยู่ในบังกะโลอยู่ในย่านเซนโฮเซ่นะครับริชาร์ดก็ลงทุนนะครับไปแอบ,บลงชื่อเป็นผู้หญิงเลยเพื่อที่จะได้เข้าไปพักที่พักแถวๆนั้นซึ่งจากข้อมูลเนี่ยผมก็เดาว่าอาจจะเป็นหอพักหญิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับริชาร์ก็แบบปลอมตัวเองปลอมชื่อตัวเองเป็นผู้หญิงครับเพื่อที่ได้เข้าพักแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับลอล่านะครับต่อมาลอล่าก็ย้ายที่อยู่ครับเขาก็ย้ายตามไปเช่าอยู่ที่ใกล้ๆตลอดรวมๆแล้วเนี่ยลอล่าเนี่ยย้ายที่อยู่ถึง3าครั้งริชาร์ตก็ตามเธอไปได้ทุกครั้งโอ้เก่งมากๆเลยนะครับแต่เป็นเก่งในด้านที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม้ว่าริชา์จะมีพฤติกรรมสตอกเกอร์ลอล่าอย่างหนักนะครับแต่ว่าในที่ทำงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาทำตัวปกติมากๆพยายามพูดจาสุภาพอ่อนโยนพยายามตีสนิทลอล่าอยู่เสมอนะครับชวนไปนู่นไปนี่แล้วก็แน่นอนครับคำตอบก็คือเหมือนเดิมทุกๆครั้งครับลอล่านะครับก็ปฏิเสธเหมือนเดิมนั่นเองครับด้วยเหตุผลนี้ทำให้เขาอาการหนักขึ้นทุกๆวันครับเขาโทรศัพท์คุกคามรอราบ่อยมากขึ้นส่งของขวัญหนักขึ้นผ่านหน้าบ้านเธอบ่อยมากขึ้นครับหลังๆเพื่อนร่วมงานครับก็เริ่มรู้พฤติกรรมของริชาร์ดแล้วนะครับแล้วก็มีการพยายามพูดคุยให้ริชาร์ดเนี่ยเลิกทำตัวแบบนี้ซะนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นผลครับเขาปฏิเสธแล้วก็ยังท้าทายว่าไม่มีใครหยุดเขาได้แล้วถ้าเกิดใครจะมาหยุดหรือมาขวางเขาเนี่ยเขาจะจัดการด้วยวิธีการที่รุนแรงนะครับเริ่มมีความรุนแรงเข้ามาแล้วแน่นอนครับคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คงหนีไม่พ้นนอร่าเองนะครับในเดือนตุลาปีหนึ่งเก้าแดห้าเนี่ยเธอก็หมดความอดทนแล้วแหละที่ต้องเจออะไรแบบนี้เธอก็เลยไปฟ้องแผนก HR หรือว่าทรัพยากรมนุษย์นะครับเพื่อขอความช่วยเหลือในการประชุมครั้งแรกครับ HR ก็เรียกริชาร์ดเข้ามาทำข้อตกลงบอกว่าให้หยุดส่งจดหมายแล้วก็หยุดส่งของข,องขวัญให้รอรา่าซะแล้วที่สำคัญอย่าตามไปบ้านเธออีกนะครับดูเหมือนริชาร์ดก็จะรับทราบนะครับข้อตกลงเหล่านั้นดีแต่ผ่านไปได้ไม่ถึงสองเดือนครับเหมือนริชาร์ดเองเขาคุมตัวเองไม่ได้ครับอาการข้างรักของเขากลับมาอีกครั้งจนทําพฤติกรรมแบบเดิมๆ HR ก็ต้องเรียกเขาไปคุยครั้งที่สองครับริชาร์ดก็ยังคงควบคุมตัวเองไม่ได้อีกแล้วก็ไม่นานครับเขาก็กลับไปทําเรื่องเดิมๆอีกจนทุองถูกเรียกคุยเป็นครั้งที่สามนะครับในเดือนถัดมาแม้ว่าทุกๆครั้งต้องบอกว่ามันมีการเซ็นเป็นลายรักอักษรให้ริชาร์ดเขารับทราบด้วยว่าเฮ้ยถ้าเขายังไม่หยุดเขาอาจจะถูกลงโทษสถานหนักก็คือการไล่ออกเลยนะครับด้วยเรื่องนี้ทําให้ประสิทธิภาพของริชาร์ดเนี่ยมันลดลงเพราะว่าเขาไม่มีสมาธิทํางานเลยครับอย่างที่บอกหัวใจเอ่ยหัวสมองเอ่ยเขาแบบเหมือนไปหมกมุ่นกับรอไ่าอยู่ตลอดทําให้การงานนี่เขาก็แทบจะไม่ทํานะครับนอกจากนี้เขายังมีพฤติกรรมข่มขู่เพื่อล่มงานในบริษัทเดียวกันอยู่เสมอด้วยจนในที่สุดครับไม่ใช่แค่รอ่าครับทุกๆคนหมดความอดทนบวกกับทุกๆคนก็กังวลความปลอดภัยของรอ่าด้วยนะครับคนงานทุกๆคนรวมถึงแผนก HR ก็เลยเลสเรื่องนี้ไปถึงเจ้าของบริษัทนะครับแล้วก็ทำการไล่ริชาร์ดออกจากงานในที่สุดนะครับไล่ออกจากงานดูเหมือนมันจะจบเนาะแต่ว่าเอาจริงๆความคลั่งของริชาร์ดมันไม่ได้หยุดเลยครับต่อให้เขาไม่ได้อยู่ที่บริษัทนี้แล้วเขายังคงเขียนจดหมายถึงลอร่าตลอดแถมเนื้อหาก็เริ่มจะมีความก้าวร้าวรุนแรงมากขึ้นครับนอกจากนี้ริชาร์ดก็ยังคงเป็นสตอกเกอร์ครับสกดรอยตามลอร่าเหมือนเดิมเลยครับเขาใช้เวลาในการซ่อนตัวครับอยู่ในลานจอดรถของบริษัทเพื่อรอว่าเฮ้ยลอร่าออกมาหรือ,อยังนะครับแล้วก็สกดรอยตามหลังจากตกงานครับริชาร์ดก็มีชีวิตที่ตกต่ำลงเรื่อยๆนะครับเขามีปัญหาด้านการเงินเขาสูญเสียบ้านสูญเสียทรัพย์สินไปหลายอย่างรวมถึงเป็นหนี้ด้วยนะครับถึงสองหมื่นดอลลาร์หรือปับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณหกแสนบาทนะครับจากภาษีย้อนหลังความคลั่งของริชาร์ดเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้หยุดนะครับเขายังคงเป็นสต็อกเกอร์ที่เรียกว่าหนักคอขึ้นทุกวันยังคงส่งจดหมายหาอาราลาอย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนครับปี1987เนี่ยริชาร์จเขียนจดหมายถึงรอร่าประมาณว่าแม้คุณจะทำให้ผมต้องถูกไล่ออกจนผมสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีเงินจ่ายหนี้แต่ยังไงผมก็ยังชอบคุณเหมือนเดิมแล้วคุณละ่ะทำไมคุณถึงไม่สนใจผมบ้างโอ้โหน่กกากลัวครับถ้าผมได้จดหมายแบบนี้ผมก็ขนลุกเหมือนกันนะครับดูแบบตามต่อแยไม่เลิกนะครับแถมยังมีจดหมายฉบับหนึ่งครับที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะทําร้ายเธอเลยนะครับหากจะมีใครสักคนหนึ่งต้องตายคนนั้นควรจะเป็นเขาเองเพราะเขาเนี่ยอยากให้ออรอล่านะครับมีชีวิตที่เสียใจที่ไม่สนใจเขาแล้วทําให้เขาต้องตายหลอนมากๆครับดูแล้วทั้งเข้าข้างตัวเองแล้วก็ดูค่อนข้างโรคจิตนะครับที่น่ากลัวคือมีอยู่ครั้งหนึ่งครับลอล่าได้รับจดหมายของริชาร์ดนะครับซึ่งถูกพบในรถของเธอที่มันน่ากลัวม,มากๆคือในจดหมายนั้นมีกุญแจอาพาร์ตเมนต์สำรองของเธอด้วยโฮริชาทําการอุกอาจมากถึงขนาดมีกุญแจสำรองในห้องของเธอได้แล้วนะครับตอนนี้ลองจินตนาการดูผมว่ามันหลอนมากๆนะครับลอร่าก็แน่นอนครับเธอหวาดกลัวอย่างหนักแล้วก็สุดท้ายเธอทนไม่ไหวครับก็เลยไปติดต่อทนายเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งทนายก็ได้ไปแจ้งความต่อศาลนะครับสุดท้ายครับริชาร์ดก็เลยถูกศาลสั่งให้จําคุกชั่วคราวในวันที่8กุมภาพันธ์ปี1988นะครับแล้วก่อนที่จะถึงวันขังครับเขาก็โดนสารสั่งห้ามเข้าใกล้ลอล่าแล้วก็ติดต่อเธอในทุกรูปแบบเลยเป็นคนทั่วไปครับถอยทับแน่นอนใช่ไหมฮะโดนทั้งสารสั่งแบบนี้โดนทั้งกําลังจะโดนเข้าคุกแล้วเนี่ยแต่มันไม่ใช่กับริชาร์ดครับทุกคนเขาไม่ได้สามารถควบคุมตัวเองไม่สามารถควบคุมความคลั่งของเขารวมถึงไม่สามารถควบคุมความโกรธของเขาได้นะครับเขามองทุกคนที่ขัดขวางก็คือมารหัวใจของเขาทําให้เขาไม่ประสบความสําเร็จและแน่นอนครับเขาคิดแผนที่จะแก้แค้นแล้วนะครับวันที่เก้ากุมภาเนี่ยเขาใช้เงินเก็บที่มีมากถึง 2,000 ดอลลาร์นะครับไปซื้อปืนหลายแบบเลยพร้อมกับกระสุนอีก 3,000 นนัดนะครับไม่น่าเชื่อว่าคนที่มีปัญหาการเงินเป็นหนี้เนี่ยยังแอบมีเงินเก็บได้ขนาดนี้และด้วยเงิน 2,000 ดอลลาร์เนี่ยมันเพียงพอกับอาวุธที่เขาต้องการมากๆริชาร์ดครับเริ่มต้นโดยการติดต่อทนายของรอร่าโดยบอกว่าอย่ามายุ่งกับความรักของเขาโดยอ้างว่าจริงๆแล้วเขากับรอล่าเนี่ยแอบคบกันอยู่นะแต่อตอนนี้เธออยากจะเลิกกับริชาร์ดแล้วก็อายที่จะบอกทุกคนแน่นอนครับโดยพฤติกรรมของริชาร์ดเองรวมถึงทนายที่สนิทสนมกับรอร่าเนี่ยไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดเลยครับศาลมีการกำหนดตัดสินคดีนี้นะครับในวันที่17กเจ็กุมภาต่อมาครับวันก่อนหน้านั้นก็คือ16กุมภาเนี่ยริชาร์ดครับเขาได้ตัดสินใจขับรถเช่าคันหนึ่งครับไปที่บริษัท ELS ของเขาที่เขาเพิ่งโดนไล่ออกมาเนี่แหละริชาร์ดวันนั้นครับเขาก็เรียกว่าใส่ชุดทหารพร้อมมีแทบลูกปืนเรียกว่าใส่อาวุธพร้อมใส่ถุงมือดำมีผ้าพันรอบศีรษะไถที่อุดหูเรียกว่าพร้อมปฏิบัติการอุกอาจแล้วครับเมื่อถึง3มโมงเย็นครับริชาร์ดพร้อมกับอาวุธครบมือครับได้เริ่มเปิดฉากนองเลือดที่หน้าลานจอดรถครับเขาไลา่ย,ยิงพนักงานทุกคนที่ขวางหน้าอย่างไม่เลือกหน้าครับเหยอรา,ายแรกนะครับก็คือคุณรอเรนเคนผู้เชี่ยวชาญด้านประมวลผลอายุ43ปีครับเสียชีวิตทันทีหลังจากนั้นครับเขาเดินเข้ามาใกล้ประตูทางเข้าแล้วก็ยิงประตูพร้อมกับโยนระเบิดครับทำลายกระจกรักษาความปลอดภัยเป้าหมายของเขาครับแน่นอนก็คือโต๊ะของรอรานั่นเองระหว่างทางครับริชาร์ดกลาดยิงเพื่อนพนักงานอย่างไม่เว้นเลยนะครับมีผู้โดนยิงเสียชีวิตทันทีถึง4รายนะครับส่วนคนที่บาดเจ็บเนี่ยก็เรียกว่าพยายามหากำแพงหลบอย่างอุลรมะโอนละม,มานแครับเรียกว่าทุกคนก็เอาชีวิตรอดกันอย่างถึงที่สุดเหตุการณ์ตอนนี้โกลาหลเป็นอย่างมากครับริชาร์ดพยายามเดินต่อไปครับเดินไปถึงส่วนงานที่ลอร่าทำงานอยู่ซึ่งแน่นอนครับตอนนั้นลอร่าก็พยายามป้องกันตัวสุดฤทธิ์โดยการล็อกประตูสํานักงานของเธอนะครับแต่ขนาดประตูทางเข้าที่มันหนาแน่นเนี่ยครับทุกคนเขายังระเบิดทิ้งได้ประตูกั้นสํานักงานแบบนี้ไม่เหลือครับริชาร์ดใช้ปืนหญิงที่ล็ากประตูจนพังนะครับแล้วก็เดินเข้าไปอย่างง่ายดายเขาเดินตรงไปยังลอร่าแล้วก็ตัดสินใจยิงเธอครับโชคดีที่นัดแรกนะครับพลาดแต่ว่านัดที่สองเนี่ยเรียกว่าโดนเข้าไปที่หัวไหล่ของเธอนะครับแล้วก็รอล่าล้มลงไปกองที่พื้นริชาร์ดเห็นว่ารอล่าโดนยิงเรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นภารากิจเขาก็เดินออกไปครับในขณะก่อเหตุนั้นก็มีการโทรแจ้งตำรวจแล้วก็ริชาร์ดก็พบว่าตอนเขาเดินออกมาหน้าอาคารเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยสวา์ดเออยปิดร้อมเขาไว้หมดแล้วภารกิจจบลงแล้วครับตำรวจร้อมไว้หมดทุกคนคิดว่ายังไงครับสังแบบสามารถยิงรอร่าได้แล้วตำรวจก็ร้อมไว้ก็คงคิดว่าคงจะยอมแพ้ใช่ไหมครับแต่แน่นอนครับคนคลั่งแบบริชาร์ดเขาไม่ยอมแพ้ครับเขาวิ่งหลบเข้ามาด้านในแล้วก็หาที่ป้องกันเพื่อซุ่มยิงแข่งกับหน่วยสว่านนะครับนอกจากนี้เขายังจับจั่วประกันแล้วก็มีการขู่ยิงไม่ให้บุกเข้ามาด้วยในขณะเดียวกันครับมีข่าวดีเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นครับรอลอร่าแบ็กเธอไม่เสียชีวิตครับแล้วเธอได้สติคืนมาโอ้ผมลุ้นมากเลยนะครับเนี่ยเพื่อให้เธอรอดเพราะาเธอจริงๆเธอเป็นเหยื่อมาตลอดตั้งแต่ผมเริ่มเริ่มเล่าเรื่องหนี้มาเลยนะครับแต่เธอเสียเลือดคุ้นข้างมากครับแต่ว่าเธอก็ยังมีแรงพอที่จะซ่อนตัวจากริชาร์ดได้พร้อมกับผู้รอดชีวิตคนอื่นๆหลังจากนั้นครับทุกคนก็ค่อยค่ยขยับตัวหนีออกมาตามซอกตามมุมต่างๆสุดท้ายครับลอลาแบล็กแล้วก็ทุกคนหลบออกจากตึกได้ครับนับว่าเป็นข่าวดีมากๆผม,ผมผมเอาใจช่วยเธอจริงจผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่ก็คงจะรู้สึกโล่งอกที่เธอไม่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับกลับไปทางริชาร์ดครับที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเลยนะครับเขาก็พยายามเจรจาต่อรองกับตัวประกันการปิดล้อมนะครับยาวนานถึง5ชั่วโมงสุดท้ายครับริชาร์ดเขาเกิดความหิวแล้วก็เหนื่อยล้ามากแล้วก็ยอมจำนนและมอบตัวในที่สุดครับเหตุการณ์นี้ครับมีผู้เสียชีวิตถึง7คนทีเดียวครับมีผู้บาดเจ็บอีก4คนหนึ่งในผู้บาดเจ็บก็คือลอล่านั่นเองลอล่าถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาลครับแล้วก็เธอใช้เวลาในการรักษา19วันหลังจากนั้นครับเธอใจเพชรมากๆครับเธอกลับมาทำงานให้บริษัทเดิมเป็นผมคงจะฝังใจแล้วก็ลาออกไปแล้วนะครับส่วนริชาร์ดเนี่ยก็แน่นอนครับก็เข้าคุกไปตามระเบียบนะครับระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ยริชาร์ดบอกว่าสิ่งที่เขาทำไปนั้นน่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยเขาอ้างว่าเขาไม่ได้คิดจะฆ่าใครเขาเพียงต้องการอยากจะเรียกร้องความสนใจจากลอราเท่านั้นเองส่วนอาวุธที่เตรียมไปนั้นก็เอาไว้ค่าตัวตายกรณีที่ลอราปฏิเสธเขาเขาก็จะฆ่าตัวตายหิ้งสเสลยซึ่งฟังมาถึงตรงนี้ฟังไม่ขึ้นเลยนะครับส่วนสาเหตุทั้งหมดที่ทำไปเนี่ยริชาร์ดเขาบอกว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นแต่จากคำแก้ต่างนี่ครับมันฟังไม่ขึ้นเพราะว่าริชาร์ดเนี่ยเอาจริงๆเขามีพฤติกรรมสะกดรอยรอล่ามาเป็นเวลานานนะครับทั้งเขียนจดหมายขู่ฆ่าทั้งการซื้อปืนลูกซองอาวุธต่างๆมาเป็นสัปดาห์ก่อนหน้าหลักฐานเหล่านี้ครับบ่งบอกได้ว่ามันเป็นการวางแผนเป็นอย่างดีนะครับสุดท้ายผู้พิพากษาตัดสินให้ริชาร์ดต้องโทษประหารชีวิตและปฏิเสธการอุท,อทธรณ์โทษประหารชีวิตของเขาด้วยทุกวันนี้พริชาร์ดจึงอยู่ในแดนประหารนะครับอยู่ในเรือนจําเซนเวตินนะครับโดยเขายังเขียนจดหมายถึงลอร่าด้วยอีกนะครับแต่เป็นฉบับสุดท้ายแล้วแหละโดยมีเนื้อหาว่านี่คือเสียงสุดท้ายที่ผมจะมอบให้คุณเป็นรางวัลแห่งความรักนะครับโหดร้ายมากครับเขาบอกว่าการกระทําอุกอาจที่เขา,าไปกราดยิงเนี่ยเป็นรางวัลให้อลอร่าที่ปฏิเสธเขาประมาณนี้นะครับการตีความก็จบลงไปแล้วครับเป็นไงบ้างครับเรื่องราวนี้ผมว่ามันมีความโหดร้ายแล้วก็หดโหอยู่ในเรื่องราวของความรักเลยนะครับแทนที่มันจะเป็นความรู้สึกดีๆมันกลายเป็นความรู้สึกที่รุนแรงแล้วก็เป็นความสูญเสียไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับจากเรื่องนี้ครับผมมีสัค์คํานึงที่ไปเจอมาแล้วมันตรงกับเรื่องราวเราพอดีเลยก็คือคําว่าขั้งรักนี่แหละครับมันมีภาษาอังกฤษ,าษาด้วยครับมันอ่านว่า r e m o r ันส์นะครับโดยอาการนี้มันจะเป็นอยู่ในระดับที่เขาเรียกว่าเป็นภาวะเขาเรียกว่าชอบหรือว่าภาวะหลงอย่างมากด้วยคำนี้นครับถูกคิดค้นโดยนักจิตวิทยาที่ชื่อว่าด o ราทีเทนนอฟนะครับหลังจากทำการสัมภาษณ์ผู้คนเนี่ยคุณเทนนอฟสเขาสัมภาษณ์คนที่มีความรักมากมายเนี่ยเขาพบว่ามีคนกลุ่มหนึ่งครับที่มักจะมีระดับความรักมากกว่าปกติหรือว่าเรียกว่าอาการคั่งรักนั่นเองเครื่อการ e m ม r a n c e หรือคั่งรักเนี่ยหลักๆก,ก็คือเราไม่สามารถหยุดคิดถึงหรือหยุดชอบใครคนหนึ่งได้มีความคิดหมกมุ่นถึงตัวเขาตลอดเวลานะครับอยากให้เขาตอบรักเราโดยความคิดเหล่านี้นะครับถึงจะอยากควบคุมมันก็ไม่ได้สามารถควบคุมได้โดยง่ายนอกจากนี้นะครับเราจะมองคนที่เราครั่งหรือคนที่เราไปรักเขาเนี่ยครับว่าแบบเออเขาหรือเธอคนนั้นมันเพอร์เฟสมบูรณ์แบบสําหรับเราสุดๆเลยในวงการจิตวิทยานะครับยังมีการถกเถียงว่าตกลงเอริมารันส์หรือว่าอาการข้างรักเนี่ยมันเป็นอาการทางจิตหรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเรามักคิดว่าความรักก็คือความรักครับไม่จำเป็นต้องคิดมากแต่ถ้าพิจารณาดูให้ลึกๆเนี่ยเราจะเห็นว่าความรักเนี่ยมันมีเฉดมีเขาเรียกว่ามีลักษณะของตัวเองอยู่เช่นเราไปเราเป็นคนคนหนึ่งที่ถ้าเรารักใครในแบบที่เป็นฉบับแบบ r e m i r a n c e เนี่ยในขณะที่เพื่อนเราเนี่ยอาจจะไม่เคยที่จะรักใครแบบคลั่งเลยบางทีเราก็อาจจะต้องตรวจเช็คตัวเองเหมือนกันเนาะว่าเอ๊ะความรักที่เรามีให้มันมันมากเกินไปหรือเปล่านะครับคุณเทวนาศนักจิตวิทยาเนี่ยเขามองว่าอาการคลั่งรักเนี่ยมันคือขั้นสุดแล้วแหละของความรู้สึกรักคือความรักเนี่ยมันมีหลายระดับครับซึ่งคลั่งรักนี่คือที่สุดแล้ว the b แลของความรักนอกจากนี้ครับเขายังมีการทดลองแล้วก็คนพบว่าบรรดาคนที่มีอาการคั่งรักเนี่ยมันจะมีการผลิตฮอร์โมนบางอย่างที่ผิดแปลกไปจากความรักทั่วไปด้วยโดยฮอร์โมนเนี่ยครับจะทําให้เรารู้สึกเหมือนเรากำลังเสพยาเสพติดอยู่อืแปลกเนาะเหมือนเราเสพยาแต่จริงเราไม่ได้เสพยาครับเราเสพติดความรักเราเสพติดคนที่เราแอบรักอยู่เหมือนเราอยากจะคุยกับเขาตลอดเวลาเราอยากจะเจอเขาตลอดเวลาแล้วอยากจะพูดชมเขาตลอดเวลานั่นแหละครับมันเป็นอาการเสพติดความรักหรือว่าคั่งรักนั่นเองเป็นไงบ้างรครับท่านผู้ฟังมาถึงตอนนี้จะเห็นว่าเรามีมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับความรักเลยนะครับดังนั้นลองสังเกตตัวเองดูใครที่กําลังมีความรักอยู่ความรักของคุณเป็นระดับไหนครับรวมถึงคนรอบข้างที่กําลังมีความรักลองสังเกตดูนะครับว่าเขาเข้าสู่ภาวะสภาวะคลั่งรักหรือเปล่าเอาจังจริงผมว่าอาการนี้มันไม่ได้เลวร้ายนะครับแล้วก็มันเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำตราบใดที่เรายังไม่ได้ไปทําร้ายใครนะครับหรือว่าความคลั่งรักนี้ไม่ได้ทําให้เราเสียการเสียงานเสียสติผมว่ารักไปเถอะครับไม่ได้ผิดอะไรเนาะมาถึงตอนนี้นะครับก็จบกันไปแล้วกับไฟนอตฟาวตอนนี้แล้วก็เราเปลี่ยนมาออกอากาศทุกวันอังคารแล้วนะสำหรับช่อง m i s s i o n ท p ภูโตตอนนี้มีหลายๆคนครับคอมเมนต์บอกว่าหาไฟนอตฟาวไม่เจอในช่องของไฟนอตฟาวเองไม่ต้องแปลกใจครับเรารวบทุกทุกทุกตอนใหม่ๆของ f ฟ n a l f i l าไปไว้ในช่องของ i s s i o n t o ูบ u t o ทั้งหมดยังไงกดเข้าทางช่อง Mission t ู b u t o นะครับแล้วก็ไปฟัง f ฟล์ l f ต l ากันดูช่องทางครับเรายังมีมากมายเหมือนเดิม y o u t u b e Spotify s o u n d ์ขอ u d ินแ a ป Apple Podcast สะดวกแบบไหนเข้าไปฟังแบบนั้นครับแล้วก็เรามี Fan Page ด้วยอย่าลืมนะมันมีคอนเทนต์แล้วก็มีเนื้อหาดีๆนะครับกับเข้าไปอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆเรื่องราวดีๆได้ในอ๋อม s ชชั่นทูบู t o นะครับ Page ของสวัสดีนี้ขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ติดตามฟ i n a l f ์ฟากันมาอย่างยาวนานสำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังลองย้อนกลับไปฟังรับรองว่าสนุกถูกใจและอย่าลืมเนาะชอบไม่ชอบอยังไงฟีดแบคให้ผมด้วยลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟายโฟาวพอดแคสซีซั่นที่2แล้วนะครับกับผมแฮมทัชพลเรามาถึงตอนที่สามสิบสามกันแล้วนะครับถ้าจะว่าไปเอตอนที่เราเริ่มตัดมาเป็นซีซั่นที่สองเนี่ยตอนนี้เท่ากับเราอยู่กันมาสิบตอนแล้วเนาะเร็วเหมือนกันนะครับแมคิดไปคิดมาก็น่าตกใจเนาะโอ้โหซีซั่นสองนี่ก็ครบสิบตอนจุดได้แต่ก็ดีใจมากครับไม่คิดว่าไฟนอลฟาวเราจะมาได้ไกลขนาดนี้นะครับตั้งแต่ต้นซีซั่นจนถึงตอนนี้สามสิบสามตอนน่ะโอ้ก็ภูมิใจในตัวเองเหมือนกันแต่ยังไงนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสําหรับใครที่ติดตามฟังกันมาทั้งสาสาตอนนี้ปลื้มใจจริงๆครับโดยเฉพาะใครที่ฝากฟีดแบ็กไว้นะครับกราบขอบพระคุณมากๆเลยเพราะว่าฟีดแบ็กของทุกคนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสาหรับผมแล้วก็ทีมงานฝ่ายน็อตฟาวนะครับยังไงชอบไม่ชอบคอมเมนต์กันไว้ได้เลยทุกช่องทางที่สะดวกจะเป็นแฟนเพจใน YouTube ก็ได้ยังไงถ้าเกิดผมมีโอกาสเนี่ยผมจะเข้าไปตอบด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เอ๊เปิดฟลุกมาเจอไฟนอสฟาวเป็นครั้งแรกนะครับสามารถย้อนกลับไปฟังตอนที่เหลือได้เลยนะครับรับรองว่าสนุกถูกใจแน่นอนตอนที่จะนำมาเล่าในวันนี้เนี่ยผมต้องขอเตือนไว้ก่อนเลยว่ามันค่อนข้างที่จะโหดเอามากๆเลยครับยังไงน้องที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับไม่แนะนำให้ฟังเท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้าอยากฟังจริงๆเนี่ยก็อยากให้ฟังพร้อมกับผู้ปกครองแล้วกันจะได้สามารถให้คาแนะนากันได้แต่อย่างไรก็ดีครับฝ่ายนอตฟ้าของเราไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทเลยเนาะทุกเรื่องที่นำมาเล่าเนี่ยก็อยากให้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วก็ถอดบทเรียนนะครับจากสิ่งที่มันเลวร้ายในอดีตไม่สวยงามในอดีตเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดกับใครไม่อยากให้เกิดกับตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักนะครับดังนั้นมาฟังกันไว้เป็นบทเรียนดีกว่ามาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันเรื่องราววันนี้นะครับต้องบอกว่ามันเริ่มต้นเหตุสยองขวัญที่เมือง Encourage นะครับอยู่ที่รัสอารกาคือวันนั้นนะครับเป็นวันที่31กรกฎาคมปี1949มันมีการพบศพหญิงคนหนึ่งวัย57ปีแล้วแหละซึ่งมาทราบชื่อของเธอภายหลังว่าเธอชื่อว่าลอร่านะครับโดยตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งว่าลอร่าเนี่ยได้หายตัวไปตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมปี1949คเาวนี้ทางตำรวจเนี่ยก็ได้เอาทีมเนี่ยออกตามหาก,กันจ้าละวันเลยในที่สุดครับก็พบร่างของเธอในวันรุ่งขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะแห่งหนึ่งคือต้องบอกว่าสภาพศพเนี่ยค่อนข้างเละเทะมากๆครับสบภาพศพคือจะอยู่ในลักษณะเหมือนกึ่งเปลือยคือไม่ได้โปสต์ซทีเดียวมันมีเสื้อผ้าอยู่บ้างกับว่าแบบเหมือนหลุดลุ่ยนะครับโดยใบหน้าของเธอเนี่ยมีลักษณะเหมือนโดนทุบด้วยสิ่งของที่มันไม่ได้มีคมคือมันรุนแรงถึงขนาดที่บอกว่าเนื้อบนหน้าเนี่ยครับมันหลุดออกมาจากกะโหลกเลยโดยศีสษะของเธอต้องบอกว่ามันยุบลงไปตั้งแต่กะโหลกจนถึง้างเลยครับจินานาการแล้วขนลุกมากๆแล้วก็ที่บริเวณของอวัยวะเพศของเธอนะครับก็มีร่องรอยการข่มขืนด้วยแต่ดูเหมือนตัวฆาตการเองเนี่ยเขายังไม่ได้สำเร็จความใคร่นะครับกับผู้หญิงคนนี้ตำรวจนะครับก็ชนสูตรศพแล้วก็ดูสภาพความโหดหลายของศพเนี่ยตำรวจถึงกับพูดออกมาเลยว่าเขาแทบดูไม่ออกเลยครับว่าศพเนี่ยเคยเป็นสิ่งมีชีวิตมาก่อนคือด้วยความโหมดร้ายนะครับของเรื่องนี้มันทำให้คดีนี้มันค่อนข้างที่จะดังแล้วก็เป็นที่พูดถึงเรียกว่าเป็น Talk of the Town ทีเดียวทางตำรวจก็เลยทำการควานหาผู้กระทำความผิดอย่างเต็มที่ครับแต่มันยากมากเลยไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยครับจะพบก็เพียงพยานคนเดียวเท่านั้นที่เขาอ้างว่าเขาเห็นเหตุการณ์นี้นะครับโดยพยานคนนี้เขาแจ้งว่าตอนนั้นเขาเดินไปบริเวณแถวๆที่เราไปเจอศพนี่แหละแล้วก็ได้ยินเสียงกรีดร้องครับขอความช่วยเหลือของผู้หญิงคนหนึ่งแต่เป็นเสียงที่ไม่ได้ดังมากเป็นเสียงเบาๆแว่วๆมาเขาก็เลยพยายามจะเดินไปที่ต้นตอของเสียงครับจนกระทั่งไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับผู้ชายคนนั้นกําลังค่อมล่างของหญิงสาวที่กําลังร้องขอความช่วยเหลืออยู่แต่ปรากฏว่าพอผู้ชายที่คอมผู้หญิงคนนั้นเน่ยเขาเห็นชายที่เปพยานเดินเข้าไปเนี่ยเขาก็ตะโกนไล่เลยครับบอกว่าไปไอ้พนไปไอ้พนนะครับเน้นชายคนที่เป็นพยานก็คิดว่าเฮ้ยสงสัยผัวเมียทะเลาะก,กันหรือเปล่านะครับคือต้องบอกว่าส่วนสาธารนณะที่เขาไปเจอเหตุการณ์นั้นน่ยมันมักจะเป็นสถานที่ที่แบบคู่รักมักจะออกมาพอดรักอะไรกันเป็นประจำนะครับประกอบกับหญิงสาวที่ถูกคอมเนี่ยในจังหวะที่ผู้ชายที่เป็นพยานเดินไปถึงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลืออะไรแล้วคือเธอก็เงียบไปแล้วนะครับเขาก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าเป็นเรื่องผัวเมียจริงเขาตัดสินใจไม่ยุ่งดีกว่าเขาก็เลยเดินออกมาครับอย่างไรก็ดีครับชายผู้เป็นพยานเนี่ยเขาบอกว่าเขาจําใบหน้าของผู้ชายคนนี้ได้ชัดเจนมากๆพร้อมทั้งยืนยันว่าถ้าตํารวจจับผู้ต้องสงสัยได้เนี่ยเขาก็พร้อมครับที่จะชี้ตัวคนร้ายได้อย่างแน่นอนเลยนะครับในระหว่างที่ตํารวจกําลังตามหาคนร้ายอยู่นั้นนะมันก็ดันมีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงถูกทําร้ายร่างกายในลักษณะคล้ายๆกันครับคือโดนฉกเข้าที่ใบหน้าอย่างรุนแรงแล้วก็เกือบที่จะโดนข่มขืนแต่ว่าเคราะดีครับที่เธอหนีออกมาได้แถมเธอบอกว่าเธอยังจําใบหน้าของคนร้ายได้อย่างชัดเจนเลยเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นวันที่16กันยายนปี1949ปีเดียวกันนะครับซึ่งห่างจากคดีแรกเนี่ยไม่ถึง2เดือนเลยผู้หญิงผู้โชคร้ายคนนี้มีอายุเพียงแค่19ปีครับเธอชื่อว่าเรสลี่บ็อกคือเรสลี่เนี่ยได้ให้การกับตำรวจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธออย่างละเอียดเลยถึงรูปร่างหน้าตาของผู้ก่อเหตุรวมถึงรูปการในการก่อเหตุนั้นด้วยซึ่งตำรวจมองว่าเฮ้ยมันคล้ายๆกับคดีแรกของรอล่ามากๆเลยมันมีความสอดคล้องของพฤติกรรมของผู้คลองหลงใสเรียกว่าตำรวจเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีเซนส์ว่าเออสองคดีนี้อาจจะเกี่ยวข้องกันแหละสุดท้ายครับตำรวจได้ออกตามหาผู้ต้องสงสัยในคดีนี้แล้วก็ได้ไปพบกับชายคนหนึ่งครับซึ่งลักษณะเนี่ยมันคล้ายๆกับที่พยานบอกมาเลยชายคนนี้มีชื่อว่าฮาวิลุยคาริกแนนครับอายุ22ปีเท่านั้นเองโดยตำรวจนะครับได้ให้เรสลียครับมาชี้ตัวและเธอก็แจ้งบอกว่าเขาคนนี้แหละที่ทำร้ายเธอนอกจากนี้ครับตำรวจยังได้เชิญชายผู้เป็นพยานคนแรกในคดีลอร่านะครับมาชี้ตัวด้วยและผลก็คือเขาชี้ไปที่นายฮาวีคนนี้คนเดียวกันเลยครับดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าฮาวีจะก่อคดีทั้งสองคดีนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยจากการตัดสินของศาลเนี่ยฮาวี Harvey ถูกจำคุกในข้อหาทำร้ายร่างกายและพยายามข่มขืนเลสลี่บ็อกคนเดียวเท่านั้นเองนะครับโดยโทษเนี่ยนะก็คือโดนจำคุก15ปีซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดอย่างไรก็ไม่รู้ของเตำรวจที่ตำรวจที่ทําให้ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาในคดีฆาตกรรมลอล่าไปด้วยผลก็คือ,อยังไงครับฮาวิ่งก็ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเนี่ยแะครับยื่นอุทธรณ์จนตัวเองเนี่ยรอดพ้นจากคุกในคดีฆาตกรรมลอล่าคดีแรกไปได้ครับแต่จากโทษของคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็พยายามคมคืนเลสลียบ็อกเนี่ยทำให้ฮาวิ่เองก็ถูกส่งไปจําคุกในคุกที่เรียกว่าโหดท,ที่สุดในโลกคุกนั้นชื่อว่าอคาทาสนะครับเอาจริงๆคุกเนี้ยมีเรื่องราวสนุกมากๆเลยนะครับคุกอะคาทาสเนี้ยไว้ถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยผมจะนำมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเนาะเวลาครับผ่านไปสิบปีฮา์วิหลุยส์คาริกนั่นเนี่ยก็อายุได้สามสิบสองแล้วตอนนั้นก็ได้รับการลดหย่อนโทษครับแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาโดยเขาจะต้องเข้ามารายงานตัวตามคำสั่งสารตามระยะที่กาหนดไว้คือตอนนั้นนะฮาวีก็ค่อนข้างเขวงขว้างอ่ะเขาไม่มีที่ไปใช่ไหมครับไปติดคุกมาต้องสิบปีเขาก็เลยนึกถึงญาติที่มินเนโซตาครับแล้วก็หวังว่าอ่ะงั้นไปอยู่กับญาติที่นั่นละกันแต่แทนที่โดนรับโทษแล้วฮาวีจะทำตัวดีขึ้นปรากฏว่าในวันที่สี่สิงหาปีหนึ่งครับฮาวีก็ถูกจับในข้อหาจุนลรรมพยายามข่มขืนแล้วก็ทาร้ายร่างกายอีกแล้วทาให้เก็ต้องกลับไปอยู่ในคุกอีกครั้งครับหลังจากเพิ่งออกมาได้เพียงแค่4เดือน3วันเท่านั้นเองคือออกมาแบบน้อยมาก4เดือนกว่าทําให้เขาต้องนั่งกลับไปหงอยอยู่ในคุกอีกรอบครับแล้วก็คราวนี้ก็โดนไปอีก10ปีครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนประเทศอะไรนะครับในปี1นึ่เีนี่ยฮาวีก็ติดคุกไปแค่4ปีก็ได้รับการลดโทษแล้วก็ปล่อยตัวออกมาสู่โลกภายนอกอีกแล้วนะครับรอบนี้ครับเขาก็เลยตัดสินใจย้ายไปอยู่กับแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงของเขาที่ซีแอตเทิลแทนนะครับออกมาแล้วรอบหนีเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับติดคุกไปต้องสองรอบแล้วใช่ไหมน่าจะกลับตัวกลับใจได้แล้วใช่ไหมแต่ปรากฏว่า8เดือนถัดมาครับฮาวิสถูกจับในข้อหาจุลกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับในครั้งนี้ครับฮาวิสโดนโทษจำคุกนานถึง15ปีเลยและตามประวัติอันโชคชนของเขาเนี่ยทางศาลเนี่ยได้สั่งเพิ่มเติมว่าโอเคนายฮาวีสระหว่างที่นายอยู่ในคุกเนี่ยนายจะต้องเป็นนักโทษชั้นดีเท่านั้นนะและด้วยคำสั่งนี้ครับทำให้เขาเนี่ยตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในคุกนะครับจนเรียกว่าจบระดับไฮสคูลเลยหลังจากนั้นเนี่ยเขาไปเรียนระดับปริญญานะครับหลายสาขาเลยในคุกนั่นแหละเช่นสังคมวิทยาจิตวิทยาด้วยส่วนมากครับหัวข้อที่เขาสนใจศึกษาก็จะเกี่ยวกับเรื่องแปลกประหลาดจําพวกการวิปลิตอะไรต่างๆนะครับหรือว่าบุคลิกภาพที่ผิดเพี้ยนโดยในรายงานของเขาที่เขาทําออกมาเนี่ยมันจะโดดเด่นกว่าเพื่อนๆอมมากๆเลยแต่ก็กลับมาซ้ําเดิมครับคือทําตัวดีเรียนดีแน่นอนได้เลยครับได้ลดโทษอีกแล้วใช่ไหมครับจาก15ปีครับโทษล่าสุดที่ฮาวีโดนเนี่ยติดคุกจริงก็แค่4ปีเท่านั้นเองก็ถูกปล่อยมาเป็นอิสระอีกแล้วครับคราวนี้ทางเจ้าหน้าที่ค่อนข้างจะเชื่อมั่นออกมากๆเลยว่าฮาวี Harvey ที่ได้รับการศึกษาอย่างดีในคุกเนี่ยน่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้แล้วแหะไปหาอาชีพเป็นคนทํางานสุจริตได้แถมตอนนั้นฮาวี Harvey ก็ไม่ได้หนุ่มอะไรแล้วนะนะเพราะว่าเขาอยู่แต่แบบออกมาแล้วก็เข้าคุกออกมาแล้วก็เข้าคุกเรียกว่าตอนนั้นอายุ41แล้วครับก็ถือว่าเป็นวัยกลางคนแล้วเนาะอายุต้อง41นะครับงนั้นตำรวจเขาเลยบอกว่าเนี่ยโดยอายุอา,าอวุโสโดยความรู้ที่มีเนี่ยเขาเป็นคนดีได้แน่นอนฮาวีก็เลยปล่อยตัวมาครับแต่นั้นเป็นสิ่งที่ตำรวจคิดผิดมาหันครับในวันที่4พฤษภาคมปี1973ตำรวจนะครับได้รับแจ้งจากคุณแม่ของแคทตี้มิลเลอร์เป็นเด็กสาวคนหนึ่งครับที่อยู่ๆก็หายตัวไป3วันละโดยแม่ของเธอให้การว่าแคทตี้มิลเลอร์เนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงอายุเพียง15ปีเท่านั้นเองเธอกาลังพยายามหางานพาร์ทไทม์ครับทำระหว่างที่แบบเออเธอว่างจากการเรียนนะครับโดยเธอก็ไปเปิดหาโฆษณารับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์ในหนังสือพิมพ์อยู่และแล้วครับเธอก็ไปสะดุดกับโฆษณารับสมัครพนักงานของปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งโดยเธอได้โทรไปตามหมายเลขที่ให้ไหว้แล้วก็พูดคุยกับเจ้าของปั๊มแห่งนั้นครับโดยเจ้าของก็ตอบรับเธอทันทีเลยตอนนี้คุณแม่ของเคที่ก็บอกว่าเฮ้ยเธอดีใจมากๆเลยครับที่ได้งานหนี้แถมเธอยังบอกอีกด้วยนะว่าเจ้าของปั๊มนี่ใจดีมากๆเดี๋ยวตอนเธอเลิกเรียนเนี่ยจะมารับเธอถึงที่โรงเรียนเลยครับเพื่อที่จะได้พาเธอเนี่ยไปที่ทํางานด้วยตัวเองเลยจริงๆแม่ของแคที่เนี่ยเขาฟังมาถึงตรงนี้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆเนาะแล้วก็ได้เตือนแคที่แล้วแหละบอกว่าเออระวังตัวนะลูกนะแต่แคที่ครับต้องบอกว่าเธอเป็นหญิงสาวที่มองโลกในแง่ดีเอาพักมากเลยครับและนั่นคือความผิดพลาดมาหันของเธอเลยเพราะหลังจากนั้นไม่มีใครเจอแคที่อีกเลยครับคดีของแคที่เนี่ยถูกโอนเข้าไปในแผนกคดีฆาตก,กรรมนะครับแม่ของเธอเนี่ยเรียกว่ารวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่มีทั้งจากเบอร์โทรศัพท์ของปั๊มน้ามันแห่งนั้นที่ลงโฆษณาว้ในหนังสือพิมพ์นะครับเธอพยายามโทรไปที่ปั๊มน้ามันแห่งนั้นด้วยตัวเองแต่ว่าทางเจ้าของปั๊มก็ัติเสธนะครับบอกว่าเฮ้แคที่ไม่ได้มาตามที่เขานัดไว้นะแล้วก็เขาก็ไม่ได้พบเธอด้วยคุณแม่ของเคที่พยายามทุกวิถีทางนะครับในการตามหาลูกสาวของตัวเองไม่ว่าจะแจ้งตํารวจเอย่ยจ้างนักสืบเอกชนเอย่ยเรียกว่าสืบหาทุกร่องรอยที่เป็นไปได้แต่ว่ามันไม่มีความคืบหน้าในการหาตัวแคร์ที่เลยแม้แต่น้อยครับแล้วก็แม้ว่าการให้การของเจ้าของปั๊มเนี่ยก็เรียกว่ามีพิรุธหลายๆอย่างเลยแต่ทางตํารวจเองก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานหรือว่าข้อสนับสนุนอะไรที่มันหนักแน่นพอที่จะเอาผิดเจ้าของปั๊มได้เลยรู้ไหมครับว่าชายเจ้าของปั๊มคนนั้นคือใครเขาก็คือฮาวิลุยแคริกแนนคนนั้นนั่นเองครับเวลาผ่านไปประมาณ1เดือนครับในวันที่2มิถุนาปี1นึ่งมีเด็กชาย2คนครับเขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในบริเวณโลกล้างแห่งหนึ่งเพื่อจะไปเก็บพวกผลมากลากไม้ผลเบอร์รี่อะไรพวกนี้ครับปรากฏว่าเขาไปเห็นสิ่งอะไรอย่างหนึ่งอยู่เถาๆพุ่มไม้มันลักษณะคล้ายๆศพของมนุษย์ถูกห่อไว้ด้วยผ้าพลาสติกสีดาพวกเขาก็เลยตัดสินใจไปดูใกล้ๆครับแล้วก็สังเกตชัดเลยครับว่านั่นคือศพของคนแน่นอนเขาเห็นดังนั้นครับเขาก็เรียบขี่มอเตอร์ไซค์ไปแจ้งตำรวจเลยทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุก็นําเรียกว่ามาเก็บวัตถุพยานตรวจสอบสภาพศพอะไรต่างๆแล้วพบเรื่องที่น่าสยองอมากๆครับคือต้องบอกว่าเหยื่อเนี่ยถูกฆ่าด้วยอาวุธที่ไม่มีคมครับด้วยการทุบตีซ้ําๆไปบริเวณใบหน้าโดยตำรวจคาดว่าอาวุธที่ใช้เนี่ยน่าจะเป็นค้อนหรือไม่ก็เป็นแท่งเหล็กนี่แหละคือต้องบอกว่าสาภาพศพเนี่ยกระโหลกศีรษะมีรูแบบขนาดประมาณเหรียญสิบครับหลายๆรูเลยเหมือนโดนทุบจนเป็นรูหลายๆรูเลยครับและด้วยสาภาพศพที่ใบหน้าเนี่ยเละมากๆมันก็ยากในการพิสูจน์ตัวต,วตวนครับแต่ว่ามันยังดีที่ฟันของผู้ตายเนี่ยสามารถเอาไปตรวจสอบพิสูจน์ทางธนกรรมได้ผลที่ออกมาก็ทราบได้แน่ชัดเลยครับว่าศพนี้ก็คือน้องเคนที่มิลเลอร์เด็กสาวที่หายตัวไปนั่นเองแน่นอนครับว่าผู้ต้องสงสัยคงหนีไม่พ้นนายฮาววีเจ้าของปัม๊มถูกไหมครับแต่ตำรวจกลับทำอะไรเขาไม่ได้เลยครับคดีนี้ตัวฆาตรกรต้องบอกว่าฉลาดแล้วก็รอบคอบอบมากๆเขาไม่ได้ทิ้งหลักฐานไม่ได้สร้างพยานแวดล้อมอะไรเลยเสื้อผ้าของเหยื่อก็เรียกว่าถูกนำไปทิ้งในที่ต่างๆคือทุกอย่างถูกคิดแล้วก็วางแผนมาไว้อย่างดีจนหลายๆคนนะครับมองว่าไอ้คดีเนียเขาเรียกว่าเพอร์เฟ c ต์แครมเลยก็คือแบบเป็นคาีกรรมที่สมบูรณ์แบบเลยก็ว่าได้ดังนั้นเมื่อไม่มีหลักฐานมัดตัวครับนายฮาวีก็เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้นเองแต่ถึงกระนั้นครับตัวฮาวีก็เรียกว่าได้รับแรงกดดันอย่างหนักจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เขายอมรับสารภาพรวมถึงกระแสสังคมก็กดดันเขามากพอๆกันในที่สุดฮาวีก็ทนอยู่ไม่ไหวครับเขาก็ต้องย้ายที่อยู่ก็คือหนีอามายังฝั่งตะวันออกของแคลิฟอร์เนียนะครับในวันที่สิบเก้ามิถุนาปีหนึ่งเก้าเจ็ดสาแต่ดูเหมือนการย้ายถิ่นของฮาวีเนี่ยมันจะตามมาด้วยจํานวนคดีฆาตกรรมที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนเป็นที่ผิดสังเกตในบริเวณที่เขาย้ายไปอย่างในเขตเอโซโนมาเนี่ยพบหญิงสาวหกรายครับถูกฆ่าตายในสภาพเปื่อยไกย่และอีก4ี่รายนะครับอยู่ในลักษณะเดียวกันแทบซานฟรานซิสโกคือนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งรายครับที่ถูกพบบริเวณริมทางหลวนแคลิฟอร์เนียด้วยรวมทั้งหมดเนี่ยสิบอดรายโดยหกรายในสิบเอ็ดรายนนะครับถูกข่มขืนแต่ที่น่าสังเกตก็คือลักษณะของศพทั้ง11บรายอะครับถูกทรมานแล้วก็ทารุณด้วยวิธีการเดียวกันเลยคือทุกศพเนี่ยจะถูกทุบด้วยอาวุธที่ไม่มีคมจำพวกค้อนเนี่ยครับหรือว่าประเภทพวกเครื่องมือช่างเนี่ยไปีลงบนใบหน้าจนเละเทะไปหมดครับแต่มีหญิงสาวคนหนึ่งครับที่รอดจากเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายๆกันนี้ได้เธอคนนั้นชื่อว่ามาริสทาวเซนครับโดยในวันที่28มิถุนาเนี่ยเธอบอกว่าเธออยู่ๆเธอก็ฟื้นขึ้นมาในรถกระบะคันหนึ่งที่ขับด้วยความเร็วค่อนข้างสูงเลยเธอเจ็บที่ศีรษะมากครับนั่นทาให้เธอคิดว่าเฮ้ยเธอคงถูกอะไรทุบลงมาที่ท้ายทอยเนี่ยจนทําให้เธอสลบแล้วก็ถูกนํามาไว้บนรถคันนี้ <Shop> เมื่อเธอฟื้นขึ้นมาใช่ไหมครับเธอก็หันไปพบเข้ากับชายคนหนึ่งที่กําลังขับรถอยู่พอชายคนนั้นเห็นเธอได้สติขึ้นมาก็พยายามที่จะเอามือของเธอครับไปจับบริเวณเอวัยวะเพศของเขาแต่ว่าเธอสู้ครับแล้วก็ขัดขืนคือในขณะที่แบบฉุดกระชากลากถูกกันอยู่ในรถครับปรากฏว่าประตูรถมันดันเปิดขึ้นครับนาทีนั้นเธอตัดสินใจกระโดดออกมาอย่างไม่คิดชีวิตเลยครับโดยไม่สนว่าโหตอนรถมันขับเร็วโอมากๆเลยคือจังหวะที่เธอกระโดดลงมาครับชาที่ขับรถคนนั้นเนี่ยก็พยายามกระชากผมเธอครับแต่ว่าโชคดีมากๆครับที่เธอใส่วิกนะครับก็ถือว่าวิกช่วยชีวิตเลยแนะนำให้ผู้ชายคนขับเนี่ยได้ไปแค่วิกผมของเธอแล้วรถมันก็ขับผ่านไปส่วนตัวเธอขับก็ตกลงไปที่โพงหญ้าข้างทางแล้วก็เธอก็พยายามจีจะว,วิ่งกระโโพก,กระเพกไปขอความช่วยเหลือจากคนแถวแถวนั้นนั่นเองจากเหตุการณ์ผ theico- sehen- Tack- scarcitytill- Jap- ่านไปครับเธอก็ได้ไปให้การกับตํารวจถึงรูปพรรณสันฐานของคนร้ายว่าเนี่ยเป็นชายที่รูปร่างสูงกำยำสีสันเนี่ยเริ่มล้านเริ่มมีผมเถิกแล้วแหละส่วนอายุก็น่าจะสี่สิห้าสิปีแล้วก็ใส่เสื้อผ้าแบบเป็นเหมือนพวกช่างกลายเป็นมาเหตุการณ์ทั้งหมดสิบสองคดีที่มีคนตายสิบเอ็คนแล้วก็คนประเกียครับที่รอดหนึ่งคนเนี่ยมันเกิดขึ้นในระยะเวลาเพียงแค่สามเดือนเท่านั้นครับทุกคนจนกระทั่งในเดือนกันยาปี1973ครับฮาวิลุยคาริคแนนนะครับก็มีการย้ายถิ่นที่อยู่อีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้ครับเขาเลือกที่จะกลับมาบ้านเดิมที่มิเนโซตาครับและแล้วก็มีเหตุร้ายเกิดขึ้นที่มิเนโซตาจนได้ครับในวันที่9กันยาปี1973เนี่ยก็มีเด็กสาวอายุ13ปีคนหนึ่งชื่อว่าจิลเบลลิงนะครับเธอหนีออกจากบ้านไปครับเพราะว่าอยากจะไปอยู่กับแฟนหนุ่มแต่ความที่เธอเป็นเด็กมากก็คิดดูดีครับว่าอายุแค่สิปีเองเธอก็เลยไม่มีเงินครับงั้นจะไปหาแฟนไปยังไงก็เลยอาศัยการบวกรถตามทางไปนั่นเองนะครับแต่ว่าเธอเคราะห์ร้ายครับเพราะคนที่รับเธอขึ้นไปเนี่ยหลังจากรับเธอขึ้นไปแล้วเนี่ยก็พยายามบังคับเธอให้สําเร็จความใคร่ด้วยปากนะครับจากนั้นเขาก็ได้ใช้ด้ามคอนเนี่ยยัดลงไปในอวัยวะเพศของเธอก่อนที่จะข่มขืนเธอซ้าแล้วซ้าอีกครับเมื่อสมใจผู้ชายคนนั้นแล้วเนี่ยเขาก็นำของแข็งอันหนึ่งครับมาฟาดที่ศีรษะของจิวจนจิวบอกว่าเธอได้ยินเสียงศีรษะของตัวเองเนี่ยแตกดังโผล่เลยนะครับแต่ปฏิหารครับที่จิวไม่ตายแล้วก็พยายามร้องขอชีวิตดูเหมือนชายคนนั้นจะเปลี่ยนใจไม่ฆ่าเธอครับแต่ก็ได้ข่มขืนเธอซ้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนจะพาเธอขับรถแล้วก็ขับต่อไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้อะไรโดนใจอีกแล้วครับอยู่ๆชายคนนั้นก็ปล่อยเธอลงข้างทางแล้วก็ขู่เธอว่าห้านนำเรื่องนี้ไปบอกใครทำให้จิวบิลลิงรอดมาได้แบบเรียกว่าไม่น่าเชื่อเลยครับเหตุการณ์ร้ายยังไม่จบลงครับในเดือนมกราปีหนึ่งเก้าเจ็ดสี่นั้นก็มีญิงสาวเคร่งาศาสนาคนหนึ่งอายุยี่สิบแปดปีเธอชื่อว่าไอรีนฮันล,ลีนะครับคือไอรีนเนี่ยเขาไปพบกับฮาวีโดยบังเอิญคือรถของเธอเนี่ยเสียครับแล้วก็ไปจอดไว้ข้างทางคราวนี้ฮาวีก็เข้ามาช่วยเหลือเรียกว่าทำให้ไอรีนเนี่ยประทับใจในความมีน้ำใจของฮาวีเอาอมากๆทั้งสองก็เลยแลกเบอร์โทรศัพท์กันครับพอทั้งคู่ได้คุยโทรศัพท์กันสักพักหนึ่งเนี่ยฮาวีเขาก็พูดแต่ความดีเข้าตัวนะครับจนทำให้ไอรีนเนี่ยหลงรักนะครับแล้วก็ปลื้มฮาวีเอามากมากเลยทั้งคู่เลยตัดสินใจคบหาดูใจกันครับแต่ผ่านไปได้ไม่กี่เดือนเนี่ยฮาวิ Harvey ก็เริ่มแสดงอาการฉุนเฉียวรุนแรงออกมาแถมยังติดเหล้าอย่างหนักเลยทำให้ทั้งคู่เนี่ยมีปากเสียงกันหลายครั้งครับและแล้วในวันที่สิบสิงหาปีหนึ่งเก้าเจ็ดสี่ไม่มีใครได้เห็นไอรีนอีกเลยครับไอรีนหายตัวไปอย่างปริศนาประมาณ1เดือนถัดมาครับก็มีคดีลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกครั้งครับคือในวันที่8กันยานี่มีเด็กสาว2คนครับคนหนึ่งชื่อว่าจูนล,ลินอายุ17ปีอีกคนหนึ่งคือลิซ่าคิงอายุ16ปีคือทั้งคู่ครับมาแนวเดิมเลยครับคือยืนโบกรถเพื่อที่จะไปจุดมุ่งหมายนี่แหละแล้วก็มีชายคนหนึ่งรับเธอขึ้นรถไปชายคนนั้นยื่นข้อเสนอให้เธอทั้งสองเนี่ยช่วยงานอย่างหนึ่งด้วยค่าจ้าง25เหรียญโดยบอกว่ารถของลูกชายเขาเนี่ยจอดเสียอยู่ในป่าแห่งหนึ่งต้องไปเอารถออกมาจากตรงนั้นเดี๋ยวไปช่วยกันเอารถออกก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะไปส่งพวกเธอเองซึ่งหญิงสาวทั้งคนก็เชื่ออย่างสนิทใจเลยครับเมื่อไปถึงป่าเนี่ยชายคนขับก็พาจูนครับจูนคือหนึ่งในหญิงสาวสองคนเนาะเดินเข้าไปในป่าโดยให้ลิซ่าเนี่ยรอยอยู่ที่รถแต่แล้วจู่ๆชายคนขับรถคนนั้นก็หันมาจู่โจมจูนครับโดยใช้อาวุธบางอย่างเนี่ยฟาดไปที่ใบหน้าเธออย่างรุนแรงแน่นอนว่าจูนกรีดร้องกรีดลั่นสนั่นเลยครับจนทําให้ลิซ่าที่อยู่บนรถเนี่ยได้ยินลิซ่าก็เลยรีบวิ่งตามมาดูครับก็พบวจูนเนี่ยนอนแบบเรียกว่าเลือดอาบหน้าอยู่ส่วนชายคนนั้นหายไปอย่างลึกลับครับทั้งคู่รีบหนีออกมาแล้วก็รอดได้อย่างบุดหวิดเลยทีเดียวยังไม่หมดครับในวันที่14กันยายนีย่คือไม่ถึงสัปดาห์จากเคสเมื่อกี้เนาะได้มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าเกวนเบอร์ตันอายุ19ปีจอดรถอยู่ข้างทางพรรถเธอเสียครับแน่นอนว่ามีชายคนนึ่งขับรถผ่านมาแล้วก็ทําทีช่วยเหลือแต่สุดท้ายเกวนถูกผู้ชายคนนั้นบังคับข่มขู่และพาไปยังสถานที่ลับตาคนครับหลังจากนั้นเขาตบตีเธอแล้บังคับให้เธอสําเร็จความใคร่ด้วยปากจากนั้นก็บีบคอเธอจนสลบนะครับเกวนฟนื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับก็พบว่าตัวเองเนี่ยอยู่บนฟูกที่แบบโปไว้บนผืนแต่ยังไม่ทันที่ทําอะไรครับเธอก็เห็นผู้ชายคนเดิมนั่นแหละเดินมาพร้อมกับขอนเหล็กครับและทําการทําร้ายเธอโดยใช้ด้ามขอนยัดเข้าไปในอวัยวะเพศเธอจนฉีกขาดครับหลังจากนั้นเขาก็ใช้ขอนอันนั้นแหละครับฟาดไปที่ศรีรษะเธออย่างรุนแรงเกวินหมดสติไปครับแต่ก็ไม่น่าเชื่ออีกแล้วครับเกวินถูกพบภายหลังโดยเธอรอดตายได้อย่างปาฏิหาริย์เลยทีเดียว4วันหลังจากนั้นครับคือวันที่18กันยาก็มีการพบศพหญิงสาวไม่ทราบชื่อคนหนึ่งนะครับบริเวณป่าแห่งหนึ่งโดยศพเนี่ยเรียกว่าเน่าเปื่อยแล้วล่ะแล้วก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครที่สําคัญครับที่ศีรษะมีรอยบุบเป็นรูประมาณเหรียญ10อีกแล้วครับคาดว่าน่าจะถูกทุบด้วยค้อนนี่แหละครับทางตํารวจเนี่ยพยายามจะสืบหาว่าศพคนนี้คือใครก็สืบหาอยู่นานครับจนในที่สุดรู้ไหมครับว่าศพนี้คือใครเธอคือไอรีนฮันลีย์จำได้ไหมครับไอรีนฮันลียคนที่เคยคบกับฮาวิ่งแล้วก็หายตัวไปนั่นเองคือ2วันหลังจากคบศพไอรีนเนี่ยก็มีนายพาน2คนครับได้พบศพของหญิงสาวคนหนึ่งในทุ่งข้าวโพดโดยลักษณะใบหน้าของศพนี่ยับเยินเหมือนกันเลยครับแต่ว่าศพเนี่ยเรียกว่าเลือดเนี่ยแห้งแล้วก็เลอะเต็มหน้าไปหมดแล้วแน่นอนว่าสภาพศพเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนศพของไอรีนอมากๆเพราะว่าถูกทุบด้วยของแข็งจนเรียกว่าแหลกละเอียดเลยดีกว่าจากสภาพศพเนี่ยยังบ่งบอกได้ด้วยนะครับว่าหญิงสาวคนนี้ถูกข่มขืนด้วยวิธีการที่ต้องเรียกว่าผิดมนุษย์มนาหลังจากพยายามจะสืบทราบว่าศพที่สองนี่คือใครนะครับเธอชื่อว่าแคทตี้ชูนะครับจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยตำรวจได้นำผู้รอดชีวิตทั้งหมดแล้วก็พยานม,มาสอบปากคำซึ่งทางตำรวจค่อนข้างแน่ใจว่าผู้ก่อเหตุอาจจะเป็นคนคนเดียวกันทั้งหมดเลยที่ผมเล่ามาและได้ตั้งข้อสรุปถึงรูปรักคนหลายไว้คร่าวๆว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นชายที่สูงราวๆหฟุตครับอายุ 40-50 ศีสันล้านเถิแล้วก็มักจะแต่งตัวด้วยชุดช่างสวมรองเท้าบูทนะครับขับรถกระบะเชฟโรเลตส,สีเขียวหรือว่าประมาณอมฟ้านะครับบนหลังคามีอุปกรณ์สนามจำพวกเต็นด้วยข้อมูลเหล่านี้ครับแน่นอนว่าฮาวิลุยคาริคนนเนี่ยตกอยู่ในลิสต์ที่ตำรวจหมายหัวไว้แน่นอนดังนั้นในวันที่24กันยายนครับตำรวจในท้องที่ก็ได้เข้าจับกลุ่มฮาวิลุยคาริคแนนโดยตั้งให้เป็นผู้ต้องสงสัยตามข้อมูลที่มีอยู่เมื่อตำรวจนะครับนำเหยื่อที่รอดชีวิตทั้งหมดมาชี้ตัวคือเขาจะหาคนที่คล้ายๆนายฮาวีเนี่ยยืนเต็มไม่หมดเลยแน่นอนครับเหยื่อทุกคนเนี่ยชี้ไปที่นายฮาวีทุกคนเลยครับไม่มีใครชี้ไปที่คนอื่นเลยตำรวจยังพบหลักฐานใบเสร็จการซื้อ,อยางยี่ห้อ At La านะครับซึ่งมันตรงกระดอกอยางที่เจอในที่เกิดเหตุในจุดที่พบศพด้วยนะครับซึ่งใบเสร็จนี้อยู่ในรถของนายฮาวีนอกจากนี้ยังมีรายงานการขับรถเร็วเกินกําหนดของหาวีในเหตุที่พบศพอยู่มากมายเลยนะครับซึ่งมันจะมีหลักฐานอีกอันนึงที่แบบเรียกว่าค่อนข้างที่จะมัดตัวนายฮาวีได้อย่างชัดเจนเลยก็คือแผนที่ครับคือแผนที่ในรถของฮาวีเนี่ยมันจะมีวงกลมสีแดงเหมือนเขามาร์กจุดอะไรไว้แหละซึ่งจุดต่างๆเนี่ยครับมันตรงกับจุดที่พบศพพอดีเลยนะครับดังนั้นด้วยหลักฐานทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็เพียงพอเลยล่ะครับที่จะมัดตัวนายฮาวีได้อย่างอยู่หมัดนายฮาวีครับถูกนําตัวขึ้นศาลโดยระหว่างที่ให้การในศาลเนี่ยปรากฏว่าเขายอมรับในทุกกาวหาเลยครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเหตุผลครับที่เขาอ้างว่าเขาทำเนี่ยนายฮาวีบอกว่าทุกอย่างที่เขาทำไปพระเจ้าเป็นคนสั่งให้เขาทำครับและนั่นทำให้ทานายของฮาวีใช้เหตุผลนี้ในการต่อสู้โดยอ้างว่าฮาวีเนี่ยมันวิกลจริตแล้วก็ควรส่งไปรับการบาบัดในโรงพยาบาลมากกว่าไปนอนในคุกคือผมไปดูสารคดีมาเนี่ยตำรวจคนหนึ่งที่เขาเป็นเหมือนคนหลักเลยในการตามจับนายฮาวีเนี่ยเขาบอกว่าเขามีโอกาสได้สัมภาษณ์ฮาวีเขารับรู้ได้เลยครับว่าฮาวีเนี่ยเป็นคนที่เกลียดผู้หญิงเอามากๆเลยเขามองผู้หญิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้มีค่าเป็นผู้อำ่ำสิ่งมีชีวิตที่สกรปรกในมุมมองของนายฮาวีประมาณนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาจะทําอะไรกับผู้หญิงก็ได้นะอย่างไรก็ดีครับสุดท้ายในวันที่3มีนาปี1975เนี่ยสารก็ได้ตัดสินให้จำคุกฮาวี่หริคาริกแน่นนะครับสูงสุด40ปีในเรือนจันทร์สตี l วอเตอร์โทษฟังดูน้อยใช่ไหมครับฆ่าคนเยอะขนาดนี้ทำไมโดนไปแค่40ปีเพราะนั้นมันแค่คดีเดียวครับคดีทำร้ายร่างกายคมคืนและพยายามฆ่าเกวนเบิร์ตันเท่านั้นเองในขณะที่คดีอื่นๆเนี่ยเขากำลังทาสานวนตามมาครับไม่นานเขาก็ได้รับโทษเพิ่มจากคดีอื่นๆนั่นเองก็คือคดีฆาตกรรมจิลเบลลิงอีกสาสิบปีครับคดีฆาตกรรมไอลีนคนที่เขาเคยคบหาครับอีกสี่สิบปีคดีฆาตกรรมแขรที่ชูอีกสี่สิบปีรวมตอนนี้ร้อยห้าสิบปีแล้วนะครับเรียกว่าขังไปยาวๆแล้วครับร้อยห้าสิบปีเอาจริงๆมีคนคาดว่าจริงๆเขาอาจจะฆ่าคนมากกว่านี้ครับอาจจะมากถึง18คนเลยแต่ว่าด้วยหลักฐานที่มีเนี่ยมันทําให้เขาได้รับโทษแต่เพียงเท่านี้แต่ผมว่ามันก็เพียงพอแล้วล่ะครับร้อยห้าปีไม่น่าจะออกมาได้แล้วหลังจากเข้าคุกไปครับฮาวีก็ดูไม่ได้เดือดร้อนอะไรสําหรับเขาเลยครับคือด้วยความที่จินตนาการว่าเขาเนี่ยตัวใหญ่มากแล้วก็หน้าตาเนี่ยเขาดูโหดมากๆเลยครับอยู่ในคุกเนี่ยเขาก็เล่นกล้ามเพราะกายทั้งวันเลยครับแถมประวัติที่เขาก่อขึ้นเนี่ยมันทำให้นักโทษคนอื่นๆในคุกเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวเขาเลยครับแล้วก็ให้ฉายาเขาด้วยว่า half the hammer คือตัดจากฮาวิ่เป็นฮาฟนะครก็แบบเหมือนเป็นชื่อเล่นคือถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าฮาวี่จอมทุบนักทุบอะไรประมาณนี้ครับคือข้อมูลล่าสุดที่ผมหาไม่ได้คือผมอยากรู้ว่าปัจจุบันในฮาวิ่จะเป็นยังไงเนาะคือล่าสุดที่มีการบันทึกก็คือปี2008ด้วยเลยครับตอนนั้นฮาวิ่อายุได้81ครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับเขายังอยู่ในคุกสติวอเตอร์โดยยังไม่เสียชีวิตเรียกว่าอายุยืนมากๆครับแต่ว่าปี2008อายุ8ปดเอใช่ไหมตอนนี้ปี2020แล้วเนาะก็น่าจะอายุร้อยกว่าไม่ไม่น่าจะถึงเกือบร้อยละนะครับดังนนั้ก็น่าจะแก่ตายในคุกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคาดเดาเอาเองเป็นไงครับตอนนี้อาจจะโหดไปสักหน่อยนะครับแต่อย่างน้อยก็อยากจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังให้พวกเราเนี่ยระวังตัวในการใช้ชีวิตออกมากๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเอาจริงๆเราไม่รู้เลยว่าคนที่เราไปเจอเนี่ยคนที่เขาเข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีแบบฮาวีเนี่ยสังเกตไหมครับแพทเทิร์นในการก่อคดีของเขาเนี่ยเขามักจะแซงว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีเข้ามาช่วยคนที่โบกรถอยู่บ้างช่วยคนนี่รถเสียข้างทางบ้างเห็นไหมครับว่ามันเหมือนตาดีแต่ว่าสุดท้ายเขามีจุดประสงค์ร้ายซ่อนอยู่ดังนั้นอยากให้ทุกคนระมัดระวังตัวเองครับอยากให้ระวังตัวเองมากๆคือผมไม่ได้อยากให้ใครคิดแบบมองโลกในแง่ร้ายไปหมดแบบมองทุกคนไม่ดีเนาะแต่ว่าพยายามเอาตัวเองออกห่างจากที่เสี่ยงล้กันครับแล้วก็พอเราไปเจอคนแปลกหน้าเนี่ยก็ระมัดระวังตัวไว้นิดนึงและกันอย่าไปเชื่อใจอะไรซักร้0ยนะก,ก็ลองบาลานซ์ดูแล้วกันนะครับตอนนี้ไฟล์นอตฟ้าของเรานะครับเปลี่ยนมาออกอากาศทุกวันอังคารแล้วทางช่องเดิมก็คือมิ s ชั่นทูพู t o หลายๆคนคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยหาไฟล์นอตฟ้าไม่เจอในช่องไฟน์นอตฟ้าตอนนี้เรามารวมในช่องมิ s ชั่นทูพูโตหมดแล้วนะครับช่องทางของเรามีทั้ง YouTube Spotify s o u n d c ร์พอร์ตบีนส Apple Podcast แล้วก็ที่ผมย้าทุกครั้งก็คือแฟนเพจของเราครับอยากให้มาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวน้องพูโตนะครับอยู่ด้วยกันน่ารักมากๆเลยตอนนีี้คครรรอบรัวเามห0 0 0งื่นกว่าคนแล้วผมจํายอดแบบเลขแอคแทร์ไม่ได้แต่ว่านั่นแหละครับมีหมื่นกว่าคนแล้วมาร่วมกันอีกนะครับอยากให้ครอบครัวเราใหญ่กว่านี้มาอยู่ครอบครัวเดียวกันกับแฮมด้วยไฟน์นอตฟาวนะครับและคอมเมนต์ต่างๆครับใส่ลงไปได้เลยรับรองว่าผมจะเข้าไปอ่านทุกๆอันอันไหนตอบเองได้จะตอบเองอันไหนตอบเองไม่ได้เดี๋ยวฝากทีมงานไปตอบมาพูดคุยกันให้เราสนิทกันมากขึ้นเนาะแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้าดูแลสุขภาพดีๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Final f ็อต l Podcast สซีซั่นที่2นะครับวันนี้คุณกลับมาพบกับผมอีกครั้งแห่มทัชพลครับตอนนี้เรามาถึงเอพิโซดที่37กันแล้วนะครับสำหรับใครที่เผลอมาเจอกันตอนแรกต้องบอกกันไว้อีกทีหนึ่งว่าเรามีอีก36ตอนสนุกสนุกของฟ i n a l f ็อตเนาะอยากให้ย้อนกลับไปฟังกันนะครับส่วนใครที่เป็นแฟนประจาฟังครบทุกตอนแล้วต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับและรับรองว่าตอนที่37สเนี่ยสนุกมากๆตอนนี้มีฟีดแบ c k เข้ามาล้นหลามทีเดียวนะครับโดยเฉพาะทาง y o u t u เอ่อต้องบอกเลยว่าชอบใจมากรู้สึกมีความสุขมากๆเลยครับในการเข้าไปอ่านทุกๆคอมเมนต์นะครับแล้วก็ผมพยายามที่จะเข้าไปอ่านแล้วก็ตอบด้วยตัวเองทุกครั้งแต่อย่างที่บอกไปเนอะเหมือนวันหนึ่งเนี่ยผมเข้าใจว่าทาง YouTube เองเนี่ยเขาจะกําหนดให้ผมตอบได้ไม่เกินเวนลาประมาณ100ครั้งอะครับพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอผมตอบไปเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าบล็อกผมก็ต้องรออีกวันหนึ่งดังนั้นเนีเกิดใครที่คอมเมนต์ไว้แล้วผมยังไม่ต้องยังไม่ได้ไปตอบเนาะก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวยังไงจะพยายามเข้าไปตอบทุกๆวันเลยแต่รับประกันว่าอ่านทุกๆคอมเมนต์แน่นอนครับสัญญาเลยสําหรับตอนนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นตอนที่พิเศษมากๆเลยพิเศษยังไงนั่นหรอครับเพราะว่าพิเศษว่าตัวละครหลักในคดีเนี้ยเกิดวันเดียวกับผมเลยครับแล้วก็คดีในวันนี้เป็นคดีที่มีความเลือดสาดอยู่นิดๆน,นะครับมีกลิ่นไอายของอการฆ่ากันนะครับดังนั้นต้อง disclaimer หรือว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าทาง Final อัลฟเราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทนะครับแล้วก็ทุกเรื่องที่ผมนํามาเล่าเนี่ยอยากจะเล่าไว้เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วก็ถอดบทเรียนจากอดีตท,ที่มันเลวร้ายหรือมันไม่ดีเนี่ยมาป้องกันตัวเราเองแล้วก็ควนรอบตัวนะครับยังไงต้องบอกทุกๆครั้งเพื่อเป็นการเตือนพวกเราทุกคนเนาะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้ชายคนหนึ่งครับชื่อว่าคุณโจบอลหรือว่าชื่อเต็มๆเ,เขาก็คือโจเซฟดีบอลแต่ว่าผมขอเรียกเขาว่าโจบอลแล้วกันนะครับคือเขาเนี่ยเกิดวันเดียวกับผมเลยครับเกิดวันที่7มกราคมแต่ว่าเขาเกิดก่อนผมนานมากๆเลยครับเขาเกิดในปี1896ครับโดยโจบอลเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่ถือว่าร่ำรวยมากๆคุณพ่อของเขาครับเขาชื่อว่าแฟรงค์บอลโดยคุณแฟรงค์เนี่ยเขาย้ายจากเมืองแอลเอเมนดอฟเท็กซัสนะครับเมืองเล, g- เล็กๆที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้คือเขาย้ายมาอ,อ,อยู่ที่เมืองนี้ในปี1889ต้องบอกว่าในช่วงทศวรรษที่18เนี่ยบริเวณชายแดนของสหรัฐท,ที่คุณพ่อเขาย้ายเข้ามานะครับส่วนมากจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างว่างเปล่าแล้วก็ไม่ค่อยจะมีคนเข้ามาอยู่มากนักเหตุผลนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยในบริเวณดังกล่าวมักจะมีสงครามครับระหว่างชาวอินเดียแดงเป็นชาวเหมือนท้องถิ่นแถวนั้นกับชาวเม็กซิโกทําให้ผู้คนที่อยู่แถวนั้นเน่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ปลอดภัยเลยมันมีสงครามเขาก็เลยอพยพคับย้ายถิ่นฐานแล้วก็หนีออกไปจนหมดเลยแต่ว่าคุณแฟรงค์ครับเขากล้าที่จะตัดสินใจนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้โดยหลังจากที่คุณแฟรงค์บอกคุณคนที่เป็นพ่อเนี่ยนะครับตั้งรกรากอยู่ที่เมืองนี้ได้ไม่นานเขาก็ตัดสินใจไปกู้เงินจากธนาคารครับเพื่อที่จะมาตั้งโรงงานปั่นไส้ดูเหมือนว่าโชคก็จะเข้าข้างเขาเต็มๆครับเพราะหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีการสร้างรางรถไฟครับผ่านเมืองนี้พอดีเลยทําให้ธุรกิจของคุณแฟงบอเนี่่เรียกว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยครับคราวนี้เป็นไงละ่ะธุรกิจดีใช่ไหมครับเขาก็พลิกตัวเองกลายเป็นเศรษฐีที่มีเงินแบบเยอะมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ต่อยอดความร่ํารวยของเขาครับโดยไปทําธุรกิจอื่นๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ครับซึ่งก็ประสบความสําเร็จไม่แพ้กันเลยสุดท้ายเขาก็ได้ไปเปิดร้านขายของขนาดใหญ่ขึ้นในเมืองต้องเรียกว่าธุรกิจของคุณแฟงบอลนะครับเฟื่องฟูแบบสุดๆเลยจนครอบครัวเนี่ยกลายเป็นครอบครัวที่ทรงอิทธิพลในเมืองแอลเอเมนดอฟเอกมากๆเลยนะครับคุณแฟงเนี่ยเขามีภรรยาชื่อว่าอาริสเบตครับแล้วก็มีลูกเยอะมากๆครับเขามีลูกถึง8ดคนทีเดียวและแน่นอนครับโจบอลเด็กผู้ชายคนนี้ที่เป็นตัวละครเอกเขาเป็นลูกชายคนที่สองนะครับของครอบครัวเนื่องจากครอบครัวนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปเป็นครอบครัวที่มั่งคั่งมากเลยใช่ไหมครับเพียรพร้อมต่างๆทําให้ลูกๆทุกคนในครอบครัวนะครับก็ประสบความสําเร็จได้รับการศึกษาที่ดีได้รับการเลี้ยงดูที่ดีเติบโตขึ้นมาเป็นบุคคลสําคัญในเมืองมีชื่อเสียงมากมายครับยกเว้นอยู่คนเดียวครับที่ดูเหมือนจะกลายเป็นแกะดําในครอบครัวคนนั้นก็คือนายโจโบ่คนนี้นี่เองครับคือนายวัยเด็กนะครับโจเป็นเด็กที่ค่อนข้างขี้อายแล้วก็เขาก็จะชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวครับเขามักจะหลีกเลี่ยงการไปเข้ากิจกรรมไปเขารวมทำอะไรต่างๆกับเด็กคนอื่นก็จะเป็นคนเงียบๆครับแล้วก็พอเวลาเรียนหนังสือเขาก็จะมักจะไปอยู่หลังห้องนะครับอยู่เป็นประจำเลยแต่ส่วนตัวเขาแล้วเนี่ยเขากลับเป็นคนที่ชอบกิจกรรมกลางแจ้งครับเขาชอบที่จะตกปลาแล้วก็ออกไปสำรวจยังสถานที่ต่างๆด้วยตัวของเขาคนเดียวเนี่ยครับออกไปของเขาเองคือเขาชอบที่จะทำแบบนี้มากกว่าพอโตขึ้นมาครับโจก็เป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่เลยนะครับแล้วก็เขาก็เริ่มหันไปทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการยิงปืนแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเขาชอบมากเลยในการยิงปืนเขามักใช้เวลาหลายชั่วโมงครับในการฝึกยิงปืนจนเขาเนี่ยเรียกว่ามีความชํานาญในการใช้ปืนออกมากๆเลยนะครับมีการบันทึกครับว่ากิจกรรมที่เขาชอบและมักจะทําเป็นประจําเนี่ยก็คือการเอาปืนเนี่ยไปยิงนกที่มันเกาะอ,อยู่ตามต้นไม้นะครับก็แบบเอิ่มเห็นนกเกาะอ,อยู่ตามต้นไม้แล้วเขาก็ยิงเปี้ยงเลยมนถึงตรงเนี้ผมรู้สึกอะไรอย่างนึงครับผมรู้สึกว่ากิจกรรมของคุณโจบอเนี่ยมักจะเป็นอะไรเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์เหมือนกันเนาะเพราะว่าตอนเด็กๆจำได้ไหมครับเขาชอบที่จะตกปลานะครับพอโตขึ้นมาก็ชอบยิงนกอีกก็เรียกว่าครบครับทั้งยิงนกตกปลาเลยนะครับเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆครับมาถึงวันที่6เมษายนปี1917ช่วงนั้นเป็นช่วงที่อเมริกาครับได้ประกาศสงครามกับเยอรมันนะครับและคุณโจเนี่ยก็ได้สมัครเข้าไปเป็นทหารแล้วก็ถูกส่งไปยังแนวหน้าด้วยนะเพื่อออกรบนะครับในแถบยุโรปสงครามก็เกิดขึ้นราวๆสองปีครับจนกระทั่งในปีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเนี่ยโจก็รอดชีวิตครับกลับมาได้อย่างปลอดภัยเลยนะครับอย่างทั้งนี้เป็นแนวหน้าเนาะแน่นอนว่าเขาได้รับการเชื้อชูเกียรติจากกองทัพในความกล้าหาญครับนั่นทำให้เขาเนี่ยภูมิใจกับสิ่งที่เขาได้รับออกมากๆเลยเมื่อสงครามจบลงครับโจได้เดินทางกลับสู่บ้านเกิดที่ L.A. m e n d o f อีกครั้งหนึ่งแต่มีสิ่งหนึ่งที่โจติดตัวมาจากสงครามนั่นก็คือนิสัยในการชอบความท้าทายแล้วก็ความบ้าบิ่นของโจนั่นเองพอโจกลับมาถึงบ้านเกิดเขาครับเขาได้เริ่มทํางานกับคุณพ่อของเขาก่อนก็คือคุณแฟรงค์โบลนะครับโจได้ใช้ชีวิตแบบทหารครับมาก่อนนะในช่วงสงครามทําให้เขาเนี่ยต้องดิน้นรนต้องทรมานอยู่ในท,ที่ที่ไม่ได้สะดวกสบายเพราะตอนนี้เขามาทํางานกับคุณพ่อแล้วเป็นไงครับมันเป็นงานที่สบายๆเอกมากๆเลยเพราะว่าธุรกิจมันก็ลันของมันไปเป็นธุรกิจที่ดีด้วยสาําเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายอ่ะมันไม่มีอะไรท้าทายเลยครับสุดท้ายทําได้ไม่นานเขาก็ตัดสินใจลาออกครับเพราะรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีอะไรท้าทายแบบนี้ไม่ต้อจะอยู่ไปทําไมเขาจึงคิดเริ่มที่จะทําอะไรที่มันตื่นเต้นขึ้นเริ่มที่อยากจะทําอะไรที่เป็นธุรกิจของตัวเองที่มันตื่นเต้นไปด้วยและสิ่งที่ไปลงเอ่ยกับธุรกิจของเขาก็คือการทําเล่าเถื่อนขายนั่นเองครับแน่นอนว่าฟังมาถึงตรงนี้การทําเล่าเถื่อนเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เสี่ยงอันตรายเอามากๆเลยแต่โจเนี่ยเขาสนุกมากครับกับงานนี้เขาขับรถกระบะฟอร์ดคู่ใจนะครับคอยตะเวนไปทั่วเมืองเลยครับพร้อมกับขายเหล้าเถื่อนจำนวน50แกัลลอน,นะครับวนขายอยู่งั้นนะครับทั่วเมืองต่อมาครับโจก็รู้สึกว่าทำคนเดียวอาจจะไม่ไหวละเขาก็เลยต้องการผู้ช่วยครับสุดท้ายเขาไปได้ไปว่าจ้างคุณคริฟตันวิลเลอร์นะครับซึ่งเป็นชายอเมริกันท่าทางเสื่องดูอ่อนต่อโลกคนหนึ่งเนี่ยครับมาเป็นผู้ช่วยของเขาคือตอนแรกครับต้องบอกว่าวิลเลอร์คนนี้เขาไม่รู้นะว่าโจเนี่ยจ้างเขาไปทำอะไรแต่พอมาทราบตอนหลังว่าเฮ้ยมันเป็นอาชีพไม่สุดจริตะมันเป็นอาชีพขายเหล้าเถื่อนแต่มันสายไปซะแล้วครับเพราะว่าโจบอลเนี่ยทําการข่มขู่ให้เขาทํางานต่อและนอนแน่นอนครับว่าวินเลอร์เนี่ยเป็นคนที่ซึ่งซึ่งใช่ไหมครับดังนั้นคือเขากลัวคุณโจบอนแบบสุดๆไปเลยครับแล้วก็จําใจต้องทํางานนี้ไปด้วยความหวาดกลัวนั่นเองระหว่างทางานด้วยกันครับโจบก็มักจะขี้เมาแล้วครับไปดื่มเหล้าแล้วก็อาลวาดสุดท้ายหาที่ระบายไม่ได้ครับเขาก็มาระบายอารมณ์กับวินเลอร์เป็นประจําเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งครับโจเคยเอาปืนเข้ามาขู่ยิงแบบวินเลอร์นะครับเพื่อบังคับให้วินเลอร์เนี่ยเต้นท่าตลกตลกให้เขาดูแค่นั้นเองคือบอกว่าถ้าไม่เต้นให้ดูเนี่ยเดี๋ยวเขาจะยิงทิ้งเลยนะครับแมมก็เป็นคนที่ใจร้ายเหมือนกันนะคุณโจทั้งคู่ครับดำเนินธุรกิจแบบนี้มาเรื่อยๆครับจนกระทั่งโจได้ตัดสินใจเปิดร้านขายเหล้าเลยดีกว่าด้วยการลงทุนซื้อที่ดินครับผืนเล็กๆผืนหนึ่งที่ชานเมืองแล้วก็ตั้งร้านเหล้านะครับในลักษณะกึ่งโรงแรมด้วยโดยโจตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ของเขาว่า So c i a b l e in อินนะครับโซไ i เเเป็นชื่อผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรียกว่าโรงแรมหรือเรียกว่าผับดีนะครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่คุณโจเขาใช้ทำธุรกิจละกันโดยด้านล่างนะครับพอเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีบริการเปิดห้องพักด้วยนะครับโดยห้องพักมีทั้งหมด2ห้องส่วนด้านบนเนี่ยเขาก็จะเปิดบริการเป็นเป็นลักษณะเหมือนบาร์ครับมีการเปิดดนตรีมีการจ้างคนมาเล่นเปียนโนมีการแสดงรื่นเริงครับตามภาษาผับทั่วๆไปแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับเหมือนมือขึ้นครับบาร์ของคุณโจบอเนี่ยเรียกว่าได้รับความนิยมอย่างทุ่มท้นเลยครับขายดิบขายดีมีแขกหมุนเวียนเข้ามาดื่มเหล้านะครับในแต่ละคืนเนี่ยเรียกว่ามากใหม่เลยครับแต่นั่นเองมันยังไม่ได้ทำให้คุณโจเนี่ยรู้สึกว่าเขาพอใจกับธุรกิจของเขาเขาต้องการอะไรบางอย่างครับที่สร้างความแตกต่างเพื่อให้ร้านของเขาเนี่ยไม่เหมือนใครและก็โดดเด่นกว่าทุกร้านในที่สุดครับสิ่งที่เขาคิดไอเดียได้ว่าจะทำอะไรเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับร้านของเขาเพื่อนๆลองคายดูไหมครับว่านายคนนี้เขาจะทาอะไรให้เกิดการแตกต่างนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอ่านชื่อตอนน่าจะพอเดากันได้นะครับสิ่งที่เขาตัดสินใจก็คือเขาไปซื้อจระเข้ามาเลี้ยงนะครับบริเวณด้านหลังบานนั่นเองโดยโจรครับลงทุนก็คือไปจ้างช่างมาเลยก่อซีเมนต์นะครับเป็นบ่จอจระเข้เลยสร้างเป็นรั้วสูงประมาณ10ฟุตนะครับแล้วก็ขึ้นมาแบบเรียกว่าล้อมรั้วเอาไว้เป็นบ่อแล้วก็ซื้อจระเข้ามาถึง5ตัวนะครับปล่อยลงไปในบ่อครับโจเรียกว่าภาคภูมิใจในไอเดียเขาสุดๆเลยครับและนั่นเองครับมันไม่ได้ทำให้โดนใจแค่โจเท่านั้นกลายเป็นว่าแขกหรือว่าลูกค้าที่มาในร้านนะครับต่างรู้สึกโอ้โหชอบมากมันเป็นสิ่งดึงดูดผู้คนมากเลยครับในการที่จะมาผับของโจเพื่อมาดูเจ้าจระเข้ห้าตัวนี้มีคนพูดถึงบาร์ของโจมากมายครับจนทําให้ลูกค้าเนี่ยแต่ละวันเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาในบาร์เนี่ยเยอะมากๆเลยเพื่อที่จะทั้งดื่มเหล้าแล้วก็ได้ดูจระเข้ห้าตัวนี้ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของนายโจบ่อนั่นเองโจคิดว่ามันยังไม่ตื่นเต้นอีกครับโอ้โหเป็นคนที่อะไรจะชอบอะไรความตื่นเต้นขนาดนั้นโจได้จัดโชว์พิเศษในคืนวันเสาร์ครับซึ่งโชว์ของเขานั้นผมต้องบอกก่อนเลยครับว่ามันทำร้ายจิตใจคนรักสัตว์ออกมากๆเลยนะครับอดทนฟังนิดหนึ่งนะสำหรับใครที่รักสัตว์คือโชว์ประจําวันเสาร์ของคุณโจก็คือการโยนสัตว์เป็นๆนะครับลงไปในบ่อจาระเข้เพื่อให้มันกินเป็นอาหารครับซึ่งกิจกรรมนี้เรียกว่าเป็นที่บันเทิงของแขกที่มาเที่ยวเป็นอย่างมากครับมีการเปิดเผยภายหลังของผู้ที่เคยดูแสดงโชว์เนี่ยเขาบอกว่าในการแสดงนะครับเขาจะเห็นคุณโจเนี่ยทำการโยนลูกแมวครับตัวเล็กๆที่ไม่รู้อินโนอินเน่เลยครับโยนลงไปในบ่อจาระเข้เมื่อตกลงไปสู่ก้นบ่อครับจอระเค้ก็จะอ้าปากแล้วก็รุมขย้ำเจ้าแมวน้อยอย่างโหดเยี่ยมนะครับผมอ่านตรงนี้แอบสะเทือนใจนิดนึงเสียงของลูกแมวน้อยนะครับค่อนข้างที่จะแบบเป็นเสียงที่ไร้เดียงสาแต่มันก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะเงียบไปครับเพราะว่าตัวของมันถูกฉีกขาดเป็นชิ้นๆในระยะเวลาอย่างรวดเร็วเลยนะครับมันยังไม่จบแค่นั้นครับไม่นานหลังจากลูกแมวน้อยสิ้นชะตากรรมของตัวเองโจก็จะทําการแสดงต่อครับโดยการบอกทุกคนว่ามันมีอะไรที่สนุกกว่านี้กําลังรออยู่อีกหลังจากนั้นครับเขาชูล,ลูกหมาขึ้นมาตัวหนึ่งครับในมือเป็นลูกหมาตัวเล็กๆแล้วก็ไม่นานครับลูกหมาก็ถูกโยนลงไปในบ่อจระเข้แล้วก็มีชะตากรรมไม่ต่างจากลูกแมวตัวเมื่อกี้เลยนะครับนอกจากแมวแล้วก็สุนัขเนี่ยยังมีสัตว์อื่นๆครับที่ต้องกลายเป็นเหยื่อของจระเข้แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระต่ายไก่หรือแปลกๆอย่างแรคคูนนะครับก็เคยมีคนให้ข้อมูลมาน่าสะเทือนใจมากๆครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่ต้องบอกข้อมูลอย่างนี้กคนรักสัตว์อาจจะรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกับผมตอนนี้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เป็นเนื้อเรื่องอยู่ในคดีนะครับชีวิตของโจเนี่ยก็เรียกว่าดำเนินมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งในปี1934เนี่ยโจก็บังเอิญไปได้รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอชื่อว่ามินนี่กอตฮาร์ดคือต้องบอกว่าคุณมินนี่เนี่ยเป็นผู้หญิงวัยกลางคนแล้วแะแต่ว่ายังทรงสเสน่ห์อยู่พอสมควรแน่นอนครับว่าโจตกหลุมรักเธอทันทีครับโจได้ชวนให้มินนี่มาทํางานที่บาร์ของเขาครับแต่จริงๆเนี่ยเพื่อนของโจไม่ได้มีใครชอบมินนี่สักเท่าไหร่นักเพราะว่าเธอเป็นคนที่ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านออกมากๆเลยแล้วก็ชอบไปเจาะแจจรอแจก,กับแบบเพื่อนๆของโจบ่อยครั้งครับเธอยังทําตัวแบบไม่สุภาพนะครับทำพูดจาหยาบคายกับเพื่อนๆของโจอย่างแบบอย่างต่อนเนื่องอยู่เสมอเลยแต่โจไม่ได้สนใจคําพูดของเพื่อนสักเท่าไหร่ครับต่ยังรู้สึกที่จะรักแล้วก็ดูแลมินนี่ต่อไปจนกระทั่งผ่านไป3ปีโจดันไปเจอผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับชื่อว่าดอลล a ร์บั d y ี้กู w i ว l ลนะครับซึ่งเธอเป็นพนักง,งานเสิร์ฟในร้านนั่นแหละครับแต่ว่าเธอเป็นคนที่หน้าตาสวยในระดับหนึ่งเลยทั้งคู่แอบตกหลุมรักกันและกันนะครับโดยที่มินนี่เนี่ยก็ไม่ได้รู้ตัวหรอกเนาะแต่ยังไม่ทันไรครับโจดันไปแอบรักแล้วก็แอบชอบกับผู้หญิงสวยอีกคนหนึงครับเธอคนนี้ชื่อว่าฮาเซลบาวโดยคุณฮาเซลครับเธอมาสมัครงานที่ร้านบาร์ของเขาเนี่ยครับด้วยบุคลิกของฮารเซลเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองเป็นสาวมั่นแหะครับพูดง่ายๆใบหน้าก็จะออกแนวโฉบเฉี่ยวหน่อยนั่นมันทําให้โจเนี่ยชอบเธอเออกมากๆเลยนะครับแล้วก็รีบรับสมัครเธอทันทีเลยแต่นั้นมันกําลังกลายเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ยุ่งเหยิงมากๆของโจเลยครับเพราะว่าเขามีผู้หญิงที่คบหาอยู่ก่อนหน้าแล้ว2คนใช่ไหมครับก็คือมินนี่กับดอลลอร์แล้วคราวนี้ครับดันมีผู้หญิงที่ชื่อฮาเซลเข้ามาอีกคนที่สามนะครับและแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นอย่างหนึ่งครับในฤดูร้อนนะครับปี1937หลังฮาเซลเข้ามาเป็นพนักงานที่ร้านฮาเซลคือพนักงานคนที่สามนะครับเข้ามาในร้านได้ไม่นานเนี่ยมินนี่กตดหัผู้หญิงคนแรกของโจครับก็หายตัวไปอย่างลึกลับครับทางญาติของเธอเนี่ยแจ้งว่าไม่ได้รับการติดต่อจากมินนี่มานานมากเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเธอหายไปไหนเพื่อนๆแล้วก็ญาติของมินนี่นะครับได้เข้าไปไต่ถามโจอย่างหนักเลยแต่คําตอบของโจคือมินน,นี่หนีออกไปจากบ้านแล้วก็หายไปเลยครับเพราะเธอเนี่ยคลอดลูกออกมาตาดันเป็นเด็กผิวสีซึ่งมันแน่นอนว่าไม่ใช่ลูกของโจบอลและมินนี่แบบอย่างแน่นอนเพราะว่าโจเป็นชาวายุโรปผิวขาวธรรมดามินนี่ก็เป็นคนผิวขาวครับดังนั้นคือเขาบอกว่าเนี่ยลูกออกมาเป็นเด็กผิวสีแสดงว่ามินนี่เนี่ยไม่ได้ท้องกับเขานะครับนั่นเป็นเหตุผลที่โจบอกกับญาติๆของมินนี่หลังจากนั้นเพียง3ามเดือนต่อมาครับโจได้ตัดสินใจแต่างงานกับดอล l a เ d อร์ดอลืเลอร์ผู้หญิงคนที่2ของเขานะครับหลังแต่างงานกันได้ไม่นานเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอารมณ์ไหนครับโจได้เล่าเรื่องการหายตัวไปของมินนี่ให้ดอล l a เลอร์ฟังครับคือเขาบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยมินนี่ไม่ได้หายตัวไปไหนหรอกนะแต่โจเนี่ยเป็นคนฆ่าเธอเองโดยโจแอบนัดมินนี่ที่ชายหาดครับหลังจากนั้นก็รอจังหวะที่มินนี่เผอแล้วเขาก็ยิงเข้าไปทะลุกลางหัวของมินนี่เลยเขาบอกว่ามันไม่มีเสียงร้องของมินนี่แม้แต่นิดเดียวเลยครับเธอไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าพอยิงเปลี้ยงเข้าไปเนี่ยเขาเห็นสมองของเธอแตกกระจายหลังจากนั้นเธอล้มลงตรงกลางชายหาดอย่างนิ่งสงบเลยนะครับเขาได้ทําการฝังศพมินนี่ไว้ในทายแถวแถวบริเวณชายหาดตรงนั้นแหละครับแน่นอนว่าพอดอลเลย์ได้ยินดังนั้นเขาก็คงคิดว่ามันคงเป็นมุกตลกบ้าๆของโจอย่างแน่นอนใช่ไหมใครละ่ะจะไปฆ่าคนแล้วเอามาเล่าให้ฟังแต่ว่าแน้ว่าดอลเลอร์จะคิดว่ามันเป็นมุกตลกเธอก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังนะครับก็เก็บไว้ก็ฟังไว้แล้วก็เก็บไว้เป็นแบบสิ่งที่รู้แต่เพียงคนเดียวได้เดือนมกราคมปีถัดมาครับดอลเลอร์ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทําให้เธอเนี่ยต้องตัดแขนซ้ายทิ้งนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยมันมีการพูดกันนินทากันหนาหูว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุหรอกแต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงอ่ะอาจจะเป็นจรนเขคของโจนั่นแหละครับงับแขนเธอเนี่ะขณะที่เธอเนี่ยกำลังให้อาหารอยู่แต่ไม่ว่าดอลเลอร์จะสูญเสียแขนไปด้วยสาเหตุไหนนะครับในเดือนเมษายนปีเดียวกันนั้นอ่ะอยู่ๆดอลลอร์ก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับอีกคนหนึ่งครับไม่เพียงเท่านั้นครับในเวลาไม่นานหลังจากนั้นฮาเซลล์จำได้ไหมครับผู้หญิงคนที่3ามที่เป็นสาวมั่นที่โจตกหลุมรักก็ได้หายตัวไปอีกคนนึงครับแน่นอนว่าทุกคนรวมถึงตํารวจเพ่งเล็งไปที่นายโจบอแน่นอนเพราะว่าผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับเขาถึง3คนเนี่ยมันหายตัวไปอย่างปริศนาตํารวจได้ทําการสอบปากคําโจครับแน่นอนว่าโจเนี่ยปฏิเสธทุกข้อหาเลยโดยเขาบอกว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนะครับเกี่ยวกับการหายตัวของผู้หญิงทั้งหมดเลยแน่นอนว่าตํารวจก็ยังทําอะไรไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตำรวจไม่มีหลักฐานในกนารมัดตัวนั่นเองแต่แน่นอนครับยิ่งปล่อยให้คดีมันค้างๆคาคาแบบเนี้ชาวบ้านก็เริ่มนินทาแล้วก็ปล่อยข่าวลือกันออกมามากมายและที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันที่ว่าหาสาวพวกสาวๆที่หายหายตัวไปในครั้งทั้งสามคนเนี่ยที่หาไม่เจอเนี่ยทุกคนคิดตรงกันเลยว่าพวกเธออาจจะโดนจระเข้นะครับสัตว์เลี้ยงสุดรักของโจโนั่นแหละรับประทานไปเป็นอาหารเรียบร้อยแล้วเรื่องความรักของโจกับจอระเข้นันเป็นที่ี่พูดถึงกันอย่างมากครับคือมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อบ้านของโจเนี่ยมาบอกโจว่าเฮ้ยเขาได้กลิ่นเหม็นเหมือนเนื้อเน่าเนี่ยลอยออกมาจากหลังบาร์ของของบาร์โจเลยนะแต่ว่าโจครับแทนที่จะได้ยินแล้วก็รีบนำไปแก้ไขเนี่ยเขากลับโมโหมากมากครับรวมถึงวิ่งไปเอาปืนมาชักแล้วก็ยิงแบบเหมือนทาท่าจะยิงนะครับตะโกนขู่ว่าก็จรเก้่ะมันต้องการอาหารนะนี่มันไม่ใช่เรื่องของแก่ที่ต้องเข้ามายุ่งนะถ้าไม่อยากเป็นอาหารของจอระเจสเองออกไปจากบาร์ชั้นเดี๋ยวนี้นะครับนี่เป็นสิ่งที่เพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟังนะครับหลังจากที่เขาไปติติติงโจเรียกว่าโจมีความรักจอระเจสแล้วก็รักบาร์เขามากๆครับโดยไม่สนใจคนอื่นเลยทีเดียวปิหาห์คดีการหายตัวลึกลับของผู้หญิงสามคนเนี่ยดูไม่มีวี่แววที่จะคลี่คลายได้เลยครับแตกต่างจากธุรกิจบาร์ของโจที่นับวันนับคืนเนี่ยจะดำเนินกิจการไปได้ด้วยดีนะครับแต่แล้วในปี1938ก็เกิดเหตุขึ้นอีกครับเมื่อจูเลียเทอร์เนอร์นะครับวับปีซึ่งเธอทำงานเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ในบาร์ของโจเนี่ยได้หายตัวไปครับ4คนแล้วนะครับที่เกี่ยวข้องกับโจแล้วหายตัวไปทางครอบครัวของจูเลียเนี่ยได้เข้าได้แบบเข้าแจ้งความตำรวจอะครับและเมื่อเจ้าหน้าที่มาสอบถามโจเขาก็ได้อ้างว่าจูเลียเนี่ยมีปัญหาส่วนตัวแล้วก็ขอย้ายออกไปสักพักหนึงแล้วแหละหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ข่าวเธออีกเลยตำรวจนะครับได้เข้าไปข้นห้องพักของจูเลียที่ที่เป็นห้องพักของเธอนะครับซึ่งเธอเนี่ยเช่าร่วมกับเพื่อนไว้โดยหลังจากเข้าไปข้นห้องพักเนี่ยพบว่าข้าวของต่างๆเชือเครื่องใช้ต่างๆของเธอเนี่ยมันยังอยู่ที่เดิมเลยครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเธอไม่ได้มีแผนที่จะย้ายออกไปไหนเลยอย่างที่นายโจบอกถูกไหมครับเพราะว่าถ้าคนเราจะย้ายไปไหนมันก็ต้องเก็บเสื้อผ้าเก็บข้าของเครื่องใช้ไปแต่นี้ปรากฏว่าข้าของเครื่องใช้ทุกอย่างอยู่ครบเลยครับในห้องตำรวจเลยกลับไปสืบสวนนายโจอีกครั้งหนึ่งโดยโจยืนยันว่าจูเลียบอกว่าเธอเบื่องานนะครับแล้วก็อยากจะออกไปหางานใหม่ๆนอกจากนี้เขายังให้เธอยืมเงินไปต้อง500ดอลลาร์ด้วยนะส่วนสาเหตุที่เธอไม่กลับไปห้องเนี่ยก็เพราะว่าเธอมีปัญหากับเพื่อนร่วมห้องยังไงล่ะซึ่งเธอก็มาบ่นให้เขาฟังบ่อยๆอ่านี่ก็เป็นเรียวว่าการไหลลื่นในการหาข้ออ้างของนายโจละครับเหตุการณ์การหายตัวของจูเลียนเนี่ยผ่านไปได้สองสาเดือนก็พบว่าลูกจ้างของนายโจนะครับอีก2คนเลยเนี่ยหายไปนะครับแต่ว่าไม่มีข้อมูลบันทึกครับว่าลูกจ้างของนายโจอีก2คนนี้เป็นใครอายุเท่าไหร่นะครับคราวนี้เจ้เจาหน้าที่ก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วล่ะว่าโจต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นแน่ๆพวกเขาได้ลงมือสืบส,บส,บสวนโจแบบอย่างหนักแล้วก็เข้มข้นมากๆนานนับชั่วโมงเลยครับแต่นายโจบอลยังปากแข็งและยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่สามารถจะเอาผิดอะไรเขาได้ครับเพราะว่ามันไม่มีทั้งพยานไม่มีทั้งหลักฐานในการมัดตัวนะครับแล้วก็เหมือนทุกๆอย่างเนี่ยน่าจะเป็นทางตันแล้วไม่น่าจะเอาผิดนายโจได้แล้วครับแต่แล้วครับในวันที่23กันยาปี1938ก็มีคนเข้ามาแจ้งตำรวจครับว่าเขาเนี่ยกำลังเห็นนโจเนี่ยกำลังตัดเนื้อมนุษย์นะครับออกจากร่างของชายปิศนาคนหนึ่งได้อีโต้ขนาดใหญ่แล้วก็โยนให้จระเข้กินนั่นเองครับพอตำรวจได้รับแจ้งเขาก็เลยรีบรุดไปที่บาร์ของนโจทันทีเมื่อไปถึงครับตำรวจได้แสดงตัวและขอสอบสวนนโจบอทันทีครับหลังจากที่ได้รับแจ้งจากตำรวจนายโจได้บอกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบอกว่านั่งรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเขามาสักพักครับเขาเดินไปที่ลิ้นชักแล้วก็หยิบปืนจุด 4-5 ห้าคา e ิเบอร์รีวอเกอร์นะครับกระบ,บอกหนึ่งขึ้นมาเพื่อน,อนๆคิดว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงครับยิงสู้กับตำรวจหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือนายโจตัดสินใจหันกระบ,บอกปืนไปที่ตัวเขาเองครับและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็เหนียวไกปืนแล้วก็ล้มลงเสียชีวิตคาที่บนพื้นบ่าของเขาเองครับคือตรงนี้มีข้อมูลหลายแหล่งนะครับบางข้อมูลก็บอกว่ายิงเข้าไปที่หน้าอกตัวเองนั่นแหละบางข้อมูลก็บอกว่ายิงเข้าไปที่ศีรษะของตัวเองครับแต่อย่างไรก็ดีครับนายโจก็ได้เปิดชีวิตตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูเหมือนคดีนี้จะจบลงแบบคลุมเครือสุดๆเลยใช่ไหมครับเพราะว่านายโจก็ตายไปละคราวนี้ใครล่ะจะมาบอกความจริงเกี่ยวกับหญิงสาวที่หายไปรวมถึงคนต่างๆท,างที่หายไปด้วยนะครับเพื่อนๆยังจำคนสำคัญคนหนึ่งได้ไหมครับคนนั้นก็คือนายคริฟตันวิลเลอร์นั่นเองครับคนที่เป็นชาวอเมริกันที่เป็นเสื่องๆที่เป็นคนเสื่องๆเป็นลูกจ้างเป็นผู้ช่วยนายโจบอลมาตั้งแต่แรกไงครับคนนี้แหละครับคือคนสำคัญที่จะมานำปริศนาทุกอย่างมาเฉลยให้กระทางตำรวจนะครับตำรวจได้นํานายวิลเลอร์เนี่ยมาสอบสวนโดยตอนแรกนะครับวิลเลอร์ก็ให้การปฏิเสธบอกว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นครับแต่เมื่อเจอคําถามหน,นักกดดันเขามากๆเขาก็รับสารภาพออกมาว่าโจนี่แหละครับเป็นฆาตรกรที่ทําเรื่องราวทั้งหมดด้วยตัวเขาเองครับวิลเลอร์เล่าว่าฮาเซลผู้หญิงคนที่สามของนายโจน,นะครับเธอนะครับดันไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายอีกคนหนึ่งและมีแผนที่จะหนีไปด้วยกันโจก็ดันไปรู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็โกรธมากๆครับสุดท้ายเขาเลยลงมือสังหารฮาเซลแล้วก็ฝังเธอไว้ในที่รกร้างแห่งหนึ่งครับวันต่อมาครับวิลเลอร์ก็ได้นำตำรวจไปยังสถานที่นั้นที่เขาบอกนะครับแล้วก็สถานที่แห่งนี้ครับมันก็อยู่ห่างจากเมืองประมาณ3ามไม่นะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆบริเวณแม่น้ำซานแอนโตริโอนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ขุดลงไปในพื้นดินในจุดที่วิลเลอร์ชี้เนี่ยเพียงไม่นานครับก็เริ่มเห็นรอยเลือดตามเศษดิษนต่างๆแล้วก็กลิ่นที่มันเหม็นมากๆเลยครับโชยออกมาเจ้าหน้าที่ครับยกร่างของศพออกมาโดยชิ้นส่วนที่เหลือนะครับบริเวณนั้นก็คือมีแขนสองข้างครับมีขา2ข้างแล้วก็มีลำตัวอ้าวส่วนที่เหลือหายไปไหนล่ะก็เลยไปถามนายวิลเลอร์ครับนายวิลเลอร์ก็เลยไปชี้ไปที่แคมป์ไฟนะครับที่อยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นเพื่อให้ตารวจเนี่ยค้นหาต่อก็ไปพบซากฟันกลามครับรวมถึงชิ้นส่วนศพทั้งหมดที่เหลือของแฮเซลวินเลอร์ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ครับว่าในคืนวันหนึ่งตอนนั้นเขากำลังแบบเมาๆอยู่เลยครับเขาก็ได้รับการชักชวนจากนายโจบ,บอกว่าให้มาหาที่สถานที่ตรงนี้พร้อมกับเอาถังขนาด55แกลลอนใส่รถบิ๊กอัพขับมาด้วยตอนนี้เลยเมื่อไปถึงครับโจบได้นาศพของแฮเซลโยนลงไปในถังครับพร้อมกับบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนยิงเธอเองและสั่งให้วิลเลอร์นะครับทำการขุดหลุมฝังซะโจได้เอาอปืนมาจ่อหัววิลเลอร์นะครับเพื่อเป็นการบังคับให้เขาทําตามคําสั่งนั่นเป็นเหตุผลที่วิลเลอร์อ้างนะครับว่าเขาจำํจำใจำจําเป็นจะต้องทําหละครับนอกจากนี้ครับโจยังสั่งให้วิลเลอร์เนี่ยหั่นศพของฮาเซลออกเป็นชิ้นๆด้วยแต่ว่าเขาไม่สามารถทํามันลงได้จริงๆใจไม่ถึงจริงๆครับโจก็เลยตัดสินใจทํามันด้วยตัวเองครับโดยเขาเป็นคนคอยช่วยวิลเลอร์นะครับเป็นคนคอยช่วยจับแขนจับขาศพให้ให้ตอนที่โจรครับกลังหันนั่นเองเมื่อหันศพเสร็จครับเขาและโจก็ช่วยกันฝังศพนะครับส่วนหัวครับที่บอกว่าหาไม่เจอตอนแรกแล้วไปเจอฟันกรามบริเวณแคมป์ไฟเพราะว่าโจรครับเป็นคนโยนหัวของฮาเซลเข้าไปในแคมป์ไฟเพื่อเผาทำลายนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราเจอเศษอวัยวะพบกระดูกบางส่วนในแคมป์ไฟบริเวณนั้นนะครับต่อมาตารวจก็ได้ถามถึงมินนี่กอดหาดผู้หญิงคนแรกของโจจำได้ไหมครับวินเลอร์ก็ได้เล่าให้ฟังว่าโจได้พามินนี่ไปยังสถานที่ค่อนข้างแบบเปลี่ยวเปียเป่ยวนิดหนึ่งบริเวณโบทถ์ที่ชื่อว่าคอปัสคิสตี้นะครับเมื่อได้จังหวะเนี่ยโจเขาก็ได้ทำการหยิบปืนขึ้นมายิงที่หัวของมินนี่ครับซึ่งโจก็ได้เล่าสาเหตุที่เธอฆ่าว่าโจรู้ว่ามินนี่เนี่ยท้องครับและเขาไม่ต้องการให้มินนี่เข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ของเขากับดอลเลอร์ในขณะนั้นดอลเลอร์คือผู้หญิงคนที่2ของโจดังนั้นเขารู้ว่าผู้หญิงคนแรกท้องครับก็เลยกําจัดทิ้งเลยโดยมินนี่เนี่ยครับโดนยิงนะครับแล้วกออ็วินเลอร์และโจก็ช่วยกันฝังร่างมินนี่ไว้ในบริเวณแถวๆนั้นเลยเองนะครับแล้วก็ขับรถกลับมาที่บาร์ในวันที่14ตุลาครับปี1938งเาตำรวจก็ยังไปสถานที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็ยังพบร่างที่หลงเหลือของมินนี่นะครับตามบริเวณที่วินเลอร์ได้แจ้งไว้นั่นเองนะครับตำรวจได้ทำการสอบสวนเกี่ยวกับผู้หญิงของโจคนอื่นๆว่าเอ๊ะแล้วคนอื่นที่หายไปละ่ะหายไปไหนนะครับซึ่งวินเลอร์ก็ปฏิเสธว่าที่เหลือเนี่ยเขาไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นเขารู้แค่กรณีของฮาเซลและมินนี่เท่านั้นเองการสืบสวนยังคนดาเนินต่อไปครับจนท้ายที่สุดเนี่ยตรวจได้พบตัวดอลเลอร์ครับดอลเลอร์ Dollar คือผู้หญิงคนที่สองโดยเธอเนี่ยไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียครับแล้วก็โชคดีมากๆเลยที่เธอสุขสบายดีแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ครับตำรวจก็พบผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่สูญหายที่ฟินิกซ์ด้วยนะครับเธอก็ย้ายไปอยู่ตรงนั้นมาถึงจุดนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วจอระเขีล่ะมันได้กินเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายไปหรือเปล่าเหมือนที่มีคนพูดถึงและสงสัยกันเอาจริงๆจงเจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้เข้าไปทำการสืบสวนแล้วก็ดูที่บ่อจระเข้ของโจนะครับแต่ว่าไม่พบชิ้นส่วนของมนุษย์แต่อย่างใดครับทำให้มันไม่มีหลักฐานยืนยันว่านายโจบ่อเนี่ยมีการนำมนุษย์ไปเป็นอาหารของจระเข้จริงหรือเปล่านะครับในปี1 9 3 9ครับคริสตันวิลเลอร์ครับผู้ช่วยของเขาก็ถูกสั่งจำคุกในข้อหาหันศพส่วนจรเข้ของโจนั้นก็ถูกบริจาคให้กับสวนสัตว์ซานโตริโอนะครับแล้วก็กลายเป็นดาราดังของที่นั่นเลยซึ่งช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีเลยนะครับก็เรียกว่ากลายเป็นจระเข้ดาราไปคดีนี้ก็จบลงครับโดยที่เราก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะครับว่าโจเนี่ยฆ่าคนไปทั้งหมดกี่คนและก็มีกี่คนที่ตกเป็นเหยื่อของจรเข้ทั้ง้าของเขานะครับเรื่องราวของโจบอได้รับการขนานนามว่าเป็นนักฆ่าหันศพแห่งเอลเมนดอนะครับแล้วก็กลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างหนังเรื่องหนึ่งครับชื่อ E ีเทน alive ซึ่งเป็นหนังเก่าแล้วครับเป็นหนังที่ผลิตและออกฉายในปี1977นะครับก็เป็นหนังเก่าซึ่งผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ดูเนาะแต่ว่าหนังเรื่องนี้เอาจริงๆไม่ใช่หนังดังหรือว่าเป็นหนังที่ประสบความสําเร็จทางด้านรายได้อะไรมากนะครับแต่ว่าก็ถอดมาจากคดีนี้แหละนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคดีนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งเนาะหลายๆคนก็มีฟีดแบ็มาบอกว่าอยากให้ผมหาคดียาวๆมาอันนี้หวังว่าจะยาวสะใจนะครับก่อนจากกันนะครับผมต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับทุกๆฟีดแบ c k นะครับไม่ว่าจะเป็นฟีดแบ c k ด้านให้กำลังใจกันนะครับที่ประทับใจอย่างหนึ่งคือนอกจากชาวไทยนะครับที่อยู่ในเมืองไทยฟังรไรการฟารนอตฟารแล้วยังมีอีกหลายๆท่านเลยที่ฟังจากต่างประเทศนะครับขอบคุณมากๆเลยไม่ว่าจะจากสปปลาว์นะครับจากเดนมาร์กนะครับก็มีญี่ปุ่นก็มีอังกฤษก็มีบางท่านบอกว่าถักโคเชย์อยู่ใช่ไหมครับอยู่ที่อังกฤษแต่ว่าไม่ว่าจะฟังจากมุมไหนของโลกครับตอนนี้เราอยู่ในครอบครัวของไฟล n o t f i l e แล้วก็อยู่ในครอบครัวของ m i s s i o n t o p ู้โตด้วยกันผมเขาไปอันทุกคอมเมนต์จริงๆนะสัญญาแล้วก็ยังไงมาพูดคุยกันได้ข้างใต้คอมเมนต์ส่วนใครที่ฟังช่องทางอื่นไม่ว่าจะเป็น Spotify, Soundcloud, p o d b ส์แ Apple Podcast นะครับสามารถที่จะเข้ามาฟีดแบ c k ใน YouTube ก็ได้หรือว่าในแฟนเพจก็ได้ครับอันนี้ตามสะดวกเลยและย้ากันอีกครั้งนึงครับเพจแฟนเพจของมิชชั่นทูพูโตของเรานะครับฝากเขาไปกดไลค์กันด้วยในนั้นจะมีบทความดีๆมีสาระนะครับรวมถึงข่าวสารมากมายรวมถึงถ้าเรามีอะไรเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับไฟน a l อ o ฟาวเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปโพสในมิชชั่นทูพูโตแฟนเพจนะครับฝากน้องพูโตของเราด้วยไฟน a l อ o ฟาวของเราครับออกอากาศทุกวันอังคารยังไงเตรียมรอไปได้เลยครับใครที่ฟังทาง YouTube ก็กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดแล้วก็รีบได้มาฟังก่อนคนอื่นเลยเนาะรีบมาอวดกันด้วยยังไงรักษาสุขภาพด้วยนะครับวันนี้เสียงอาจจะแหบนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะนอนน้อยนะครับเดี๋ยวยังไงจะรีบฟื้นฟูนตัวเองให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็กลับมามีเสียงใสใสให้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งยังไงรักษาสุขภาพด้วยนะอย่าป่วยตามผมไปนะครับแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปพักผ่อนก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Final p าวด์พอดแคนะครับวันนี้เรากลับมาในรูปแบบของ Open Cas สอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายๆคนอาจจะเอ๊ะวันนี้ไม่ได้มาวันอังคารปกตินะครับเพราะว่าเรามากันในวันหวยออกนะครับและแน่นอนครับคู่หูของผมก็ต้องเชิญกลับมาคนเดิมแน่นอนครับสวัสดีครับต้องนนครับสวัสดีค
1: รับนนครับไม่เจอกันนานมากเลยนะนนนานมากพี่น่าจะแบบ2เดือน3เดือนได้พี่ว่าอาจจะเกินอาจจะเกินเจ้ากินได้แล้วว่าไฟนอลฟาวโอเพนเคสตอนล่าสุดนี่มันแบบว่านานแค่ไหนแล้ว่ะใ
0: ช่รู้สึกเราจะค้างกันตอนที่6นะครับมันนานจนอีพีที่เจ็ดอันนี้เป็น EP ีที่7เราเราต่อกันแต่ว่าเราเปลี่ยนธีมครับเพราะว่าตอนนี้เดิมทีโอเพนเคสเราทําพวกคดีฆาตกรรมเนาะที่เราสลับกันเล่ากันคนละตอนแต่ตอนนี้พี่เอาคดีฆาตกรรมขโมยไปละไปเป็นไฟนอลฟาวหลักอ่าส่วนโอเพนเคสเนี่ยเดี๋ยวพี่จะปรับกลับมาเป็นเรื a, a <ım> ่องแปลกแทนอ๋อโอเคสลั
1: บัสลับกันสลับก
0: ันสลับกันแต่เดี๋ยวเราจะมีการเซตธีมอ่าว่าธีมของรอบนี้สําหรับโอเปนเคสจะเป็นเรื่องอะไรอแล้วก็นนเล่าเรื่องหนึ่งพี่เล่าเรื่องหนึ่งโอเ
1: คก็ถือว่าทุกคนจะได้ฟัง2เรื่อง
0: สองเรื่อง2เรื่องก็จะยาวหน่อยสะใจสําหรับใครที่ชอบฟังฝ่ายน็อตเฝ้เนาะจับเต็มไปเลยกลับมาในโอเปนเคสที่7็เนี่ยธีมของเราก็เลยเซตเป็นเรื่องของคนหลอกลวงอพวกนักต้มตุ๋นนักต้มตุ๋นต่างๆซึ่งวันนี้ที่ขอเล่าก่อนแล้วกันได้เลยครับเพราะว่าเป็นเจ้าของรายการโอเคเ
1: ดี๋ยวข้างหน้าโนนเลวัง
0: เล่าก่อนบัางได้เลยได้เลยอ่ะเรื่องราวของพี่เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดนานมาแล้วครับในเดือนสิงหาปี1898งแปเก้าแปกว่าปีแล้วคือมีวารสารฉบับหนึ่งที่ชื่อว่าวายเวิร์ลแมกซีนเป็นนิสยสารที่แบบมีชื่อเสียงพอสมควรนะครับแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะเป็นเป็นรายเดือนของที่ประเทศอังกฤษแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ปิดตัวลงไปแล้วแหะปรากฏว่ามันมีคอลัมน์หนึ่งเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนเรื่องเล่าจากทางบ้านครับเคยอ่านพวกคู่สร้างคู่สมไ
1: หมอ่าแต่ก็จะมีแบบค
0: นคนส่งไปใช่ไหมครับเออเป็นเป็นเรื่องราวของเขาจากทางบ้านเนี่ยก็มีผู้เขียนคนหนึ่งครับที่เขาใช้ชื่อว่าหลุยส์เดอรูทมงครับอ่าฟังแล้วเป็นเป็นคนประเทศอะไรครับนนฝรั่งเศสครับเออถูกต้องเก่ง <coughs> มากเลยหลุยๆมานี่ก็ต้องฝรั่งเศส <coughs> ใช่ไหมครับอือซึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นคนฝรั่งเศสครับแล้วก็เขามีประสบการณ์ที่เขาอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟัง <coughs> อ่าใน,นทิ่เอาสารเขาก็ส่งจดหมายไปเล้วให้ฟังนะครับโดยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยคุณหลุย์ก็บรรยายว่าวันหนึ่งเนี่ยเขากําลังไปเดินทางด้วยเรือออกไปนอกทะเลเนี่ยครับเสร็จแล้วไปเจอมรสุมเข้า <coughs> เป็นอายุยิใหญ่เลยมันรุนแรงมากๆจนกระทั่งเรือเนี่ยแตกอ่าแตกออกทุกคนบนเรือก็เป็นไงครับก็จมลงไปในมาหาสมุทรแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยโชคดีเขาไปคว้าเศษไม้อันหนึ่งได้ที่มันลอยอย,อยู่แถวๆหน้าเขาพอดีเขาก็เกาะเศษไมอ้อันนั้นไวครับแล้วก็เขาก็ลอยคอลอคอยอยู่ว่าเอ๊ะจะมีใครมาช่วยเขาหรือเปล่าจนกระทั่งคลื่นเนี่ยก็ค่อยๆซัดเขาเข้าไปยังเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเกาะแห่งเนี้ยเขาบอกว่ามันไม่มีใครเลยอเออเขาพยายามเดินไปทั่วๆเกาะเลยเดินไปหาว่าเอะมันมีใครอยู่หรือเปล่าไม่มีมนุษย์สักคนหนึ่งเลยนะครับเสร็จแล้วเขาก็ต้องพยายามที่จะเอาตัวรอดให้ได้ให้นึกฟิลเหมือนหนังเรื่องแคสเว่าอ่า,อาทอมแหงใช่ไหมคือเขาเริ่มฝึกดําเนินชีวิตด้วยการหาผักผลไม้กินก่อนครับอ,อ่าก็หาไม้มาลองทําเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีการขุดเหมือนก่อไฟขึ้นมาเออคือเรานึกฟิลหนังของแคสเว่ยได้เลยอะครับอ่า,อา,อาแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับเขาก็ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวแบบนั้นอนะไปเรื่อยๆเลยถึง2ปีครับเขาก็ไม่เสียชีวิตนะครับสองปีนั้นโหนานเนาะอึดเหมือนกันเนาะอึดมาใช่ระหว่างที่เขากําลังดําเนินชีวิตไปเรื่อยๆครับก็ปรากฏว่ามันมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่เราเรียกกันว่าชนเผ่าอบอริจินนะครับพวกเขาเนี่ยเดินทางมาที่เกาะแห่งนี้แล้วก็พวกเขาไม่ได้คิดจะทำรลายคุณหลุยนะครับแต่ว่ากลับกันครับพวกเขาเนี่ยกลับมาช่วยคุณหลุยอ่ะมาช่วยมาช่วยเลยนะครับแบบคงจะเจอแล้วก็อ่ะมีมนุษย์อยู่ก็เลยไปช่วยนะครับก็มีการสร้างเรือขึ้นมาครับขนาดพอเหมาะเลยให้คุณหลุยเนี่ยสามารถที่จะออกจากเกาะนั้นไปยังแผ่นดินใหญ่ได้ครับอ่าคุณหลุยก็ไม่ได้มีการบอกชัดเจนครับว่าทําไมครอบครัวนี้ถึงแบบมีการเดินทางมาที่เกาะน,นี้นะเพราะว่าก่อนนี้ก็เป็นเกาะล้างใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็นั่งเรือกันออกไปครับไปยังเหมือนเป็นเกาะที่เป็นเมืองขึ้นอ่มีหมู่บ้านมีชนเผ่าบริจินกลุ่มนี้ครับอาศัยด้วยกันอยู่อคราวนี้คุณหลุยเขาก็ได้พบปะผู้คนแล้มากมายเลยเขาก็บรรยายว่าชีวิตเขาเนี่ยแบบไม่ได้พบปะมนุษย์เลยสองปีใช่ไหมครับก็มันนานมากๆเลยคราวนี้การกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์อีกครั้งหนึง่งมันก็เป็นอะไรที่เขารู้สึกพื้งปติตียอ่
1: าใชไไา่ไม่ได้เจอคนนะไม่ได้เจอคนนานม
0: ากอ่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขมากเลยนะในการที่เราแบบมองไปทางไหนแล้วมันมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เเป็นเพื่อนเขาอยู่คุณหลุยเองครับหลังจากที่อยู่คนเดียวคราวนี้เขามาอยู่กับสังคมเนี่ยเขาก็ต้องมีการปรับตัวเหมือนกันถูกไหมครับหลังจากปรับตัวอยู่คนเดียวรอบนึ่งคราวนี้ปรับตัวมาอยู่กับชนเผ่าออริจินซึ่งเขาปรับตัวเก่งมากครับเก่งขนาดไหนรู้ไหมครับน้องนนครับเก่งจนสามารถหาภรรยาได้เลยภรรยาได้เลยเรียกว่าปรับตัวเก่งมากนะครับเขาก็ไปถูกใจแล้วก็แต่งงานกับผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยครับคนหนึ่งที่ชื่อว่ายัมบ้าก็ได้เมียแล้วครับพูดกันง่ายๆนะครับก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนโลกแห่งใหม่ของคุณหลุยเลยก็ว่าได้นะครับคือการอยู่ร่วมกันกับชนเผ่าออบริจินเนี่ยก็เป็นชีวิตที่ค่อนข้างแปลกใหม่กับคนอ่านมากๆเลยคือตอนที่คุณหลุยส่งเรื่องนี้ไปตีพิมพ์ที่วรารสารวายเวิร์มแมกซีนเนี่ยก็เรียกว่าพอมันเป็นเรื่องใหม่คนก็นิยมคนก็เริ่มติดเพออ่านว่าเฮย้ยน่าสนุกอ่ะก็อ่านอ่านอ่านแล้วก็วเออติดเรื่อยๆเลยออกทุกเดือนคนก็ไปตามซื้อกันมาถึงจุดเนี้ยมันดูเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อครัเนาะน่าเหลือเชื่อมากๆแล้วก็ฟังแล้วมันก็ดูเป็นเหมือนเลือกแต่งหรือเปล่านะ่ยคนจะเริ่มสงสัยว่ามันเป็นเรื่องแต่งหรือเปล่าแต่อย่าลืมครับต้องโนนว่าเรื่องนี้มันเกิดมาเมื่อปีหนึ่งแปดเก้าแปดก็คือเป็นร้อยปีแล้วดังนั้นอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีเทคโนโลยีก็ไม่มีดังนั้นคนก็เสพจากการอ่านด้านเดียวเหมือนเป็นการสื่อสารด้านเดียวอคนก็น่าจะเชื่อมากกว่านะครับคือในตอนนั้น่ะพี่ต้องบอกว่ามันก็ยังไม่ค่อยมีการเดินทางไปบุกเบิกพวกแผ่นทินใหม่ๆอะไรสักเท่าไหร่นักนะครับอย่างที่พี่บอกสื่ออะไรก็ไม่มีดังนั้นถ้าเป็นนักผจญภัยคนอื่นพอเวลาเขาไปสำรวจโลกหรือไปเจอสถานที่ใหม่ๆมาเนี่ยเขาจะเอากลับมาเล่าลักษณะเหมือนเป็นเดี่ยวไมโครโฟนอ่าเหมือนเปิดเวทีโชว์แล้วก็เล่าให้ให้ทุกคนฟังให้คนแบบซื้อตั๋วเข้ามาฟังว่าเฮ้ยเนี่ยฉันไปเจอประเทศนี้มานะฉันไปเจอเกาะนี้มานะมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่ารูปแบบของการเขียนลงหนังสือเนี่ยถือว่าคุณหลุยเป็นคนเบิก
1: เบิกเลย啊啊คือ
0: ไม่ไม่ต้องไปซื้อตรงไม่ต้องไปซื้อตัว๋วอ่านจากนิตยสารรายเดือนเอาครับอ่าด้วยเหตุนี้ครับเรื่องของคุณหลุยในวิสานอ่าวไวท์เวิร์มแมกกาซเนี่ยมันก็ทําให้ทุกคนเนี่ยส่วนมากจะเชื่อแล้วก็เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวการประจนภัยของเขาจร
1: ิงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้แหละแต่ก็อ่านไปก่อน
0: มันสนุกอ่าอย่างนั้นก่อนคือการเล่าเรื่องของคุณหลุยครับมันไม่ใช่เป็นการเล่าเรื่องแบบผิวๆพี่ต้องบอกอย่างนี้สเสน่ห์ของเขาคือการเล่าแบบมีลงรายละเอียดมีเรื่องราวแบบอธิบายละเอียดชัดเจนยกตัวอย่างอันหนึ่งที่พี่ชอบมากมันเป็นการเล่นกีฬาครับของชนเผ่าบริจินนี่แหละอ่าซึ่งกีฬาของคนท,ท,ทั่วไปแบบน้องนนเล่นกีฬาเตะบอลเตะบอลเล่นบาสอ่าตัวทั่วไปให้เดาว,ว่าคนเผ่าเขาเขาทำอะไรกันกีฬาไม่ออกเลยอ่ะยากมากเลยอ่ะยุงไม่ออกใช่ไหมครับก <laughs> ีฬาของเขาคือการขี่เต่ายักษ์แข่งกันครับขี่เต่าครับขี่เต่าทะเล <coughs> เป็นเต่ายักษ์เ <laughs> ต่ายักษ์เต่าทะเลครับแข่งกันเออฟังแล้วมันก็เชื่อยากเนาะ <coughs> คนจะไปนั่งขี่เต่าเหมือนผู้เท่าเต,า <coughs> <แ>ต่าอารมณ์นั้น <coughs> ใช่ไหมครับเออแล้วก็แต่ว่าคุณหลุยเนี่ย <coughs> เขามีการบอกวิธีการควบคุมเต่ายักษ์แบบละเอียดเอคือเขาบอกว่ามันสามารถที่พอเวลามันไปอยู่ในน้ําเนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมทิศทางเต่าได้โดยการพอเวลานนึกภาพเนาะเรานั่งเต่าปุ๊บเท้าของเราก็จะไปอยู่ที่ตาเต่าพอดีอ่าอ่าดังนั้นถ้าเราอยากให้เต่าเลี้ยวซ้ายเขาบอกว่าให้เอานิ้วเท้าเราเนี่ยไปปิดตาขวามันอ
1: ๋อมันก็จะม
0: องไม่เห็นด้านขวามันก็จะเลี้ยวซ้ายอ่ะฮะแล้วถ้าเกิดอยากให้มันเลี้ยวขวาก็สลับกันเอานิ้วนิ้วเท้าเราเนี่ยครับไปจิ้มตาซ้ายมันมันก็จะเลี้ยวขวาอ่าคราวนี้ถ้าอยากให้เบรกทําไงครับปิดสตาถูกต้องครับจิ้มเข้าไปสองตาเลยนะครับมันก็จะเบรกนะครับอันนี้เป็นハウทูแล้วกันเป็น Howto ที่ี่ต่าวันอวันครับก็ขี่เต่าแข่งกันนะครับอันนี้ก็บอกไว้ว่าเออมันทํายังไงเอาจริงๆก็ส่งสารเต่าเหมือนกันนะครับส่งสารแบบเออน่าจะตาฉําทีเดียวกว่าจะแข่งเสร็จนะครับคือนอกจากกีฬาแล้วเนี่ยเขายังมีการเล่าเรื่องราวต่างๆเช่นชาวเผ่าออริจินเนี่ยเขาจะสร้างบ้านจากเปลือกหอยเออซึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่พี่แบบเออไม่เคยรู้เหมือนกันเนาะว่าเออมันเอาเปลือกหอยมาแบบมาบุเป็นผนังคล้ายๆกระเบื้องอะ uh-huh. ออให้ให้ด้วยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของการสื่อสาร sure. ว่าเออไปอยู่ที่เกาะเนี่ยเขาบอกเขาใช้กันถึงหกภาษาเลยแล้วก็มีการส่งจดหมายผ่านนกกระสาเออนึกถึงหนังสมัยก่อน uh-huh. ที่เออให้นกกระสามีการส่งจดหมายหากันด้วย uh-huh. ส่วนเรื่องอาหารการกินเนี่ยเขาบอกว่ามันก็อุดมสมบูรณ์มากๆค,คุณหลุยเนี่ยเขาเคลมว่ายำบ้าเนี่ยภรรยาของเขาเนี่ยทำอาหารอร่อยมากๆโดยเฉพาะการเอารากบัวมาปรุงเป็นอาหารซึ่งมันก็เป็นรสชาติที่เขาชื่นชอบ,บเขาบอกเขาเขาไม่เคยกินตอนเขาอยู่ฝรั่งเศสเขาไม่เคยกินแบบยำบ้าทําให้อร่อยมากนะครับส่วนมื้อเย็นเนี่ยโนนก็อาจจะติดภาพนะว่าพอยราชาวบ้านหรือชาวเผ่าเนี่ยพลากินข้าวเขาจะมาสมไฟกินด้วยกันที่นี่เหมือนกันครับพยามื้อเย็นเนี่ยเขาก็จะกินแบบเป็นล้อมวงกันเป็นอาหารมื้อใหญ่ซึ่งอาหารก็จะเป็นอาหารหนักๆแหละพวกจ mm-hmm. ิงโจ้มูหนูปลานกอีมู uh-huh. อะไรพวกนี้ครับแต่เขาบอกว่าอาหารที่ชนเผ่าชอบที่สุดเนี่ยมันกลับไม่ใช่สัตว์ใหญ่มันคือตัวหนอนครับตัวหนอนหนอนใช่เขาบอกหนอนพวกนี้ม <melodic Max Folding banter> <t Guard orchestraliyor> ันหาได้ไม่ยากมากก็คือมันจะอยู่ตามต้นไม้ต่างๆนึกภาพออกเนาะพอเวลาเราดึงต้นไม้ออกมาเนี่ยหนอนมันจะยอะเยอะยอะเยอะอยู่ในต้นไม้ตรงนั้นนะเสร็จแล้วเขาก็จะเอาหนอนนะครับมาเรียงกันบนพี่ไม่แน่ใจตะแกรงเหรอที่ที่ปิ้งเออเอามาเลียงกันเป็นแผงเลยแล้วก็ย่างย่างเสร็จปุ๊บเขาก็รวบแล้วก็กินทีไรเยอะๆโอเคอ่าลักษณะเป็นรถด่วน
1: เหมือนรถด่วนรถด่วนกินเป็นสแนกนี้ใ
0: ช่ครับฟังแล้วหิวไหมครับน้องแอมไม่หิวครับไม่หิวใช่ไหมครับไว้ได้อยากลองใช่ไหมครับอก็อันนี้เป็นอาหารที่ชาวเผ่าเขาชอบกินกันนอกจากนี้เขายังบอกด้วยครับว่าการเจ็บป่วยการรักษาการเจ็บป่วยเนี่ยเขาบอกว่าเขามีครั้งหนึ่งเนี่ยเขาป่วยหนักมากเลยคุณหลุยแต่ว่าที่นู่นมันไม่มีโรงพยาบาลไม่มีคุณหมออะไรแบบที่แบบสังคมเมืองทุกวันนี้เรามีแต่ว่าลักษณะการรักษาของเขาก็จะอิงความเชื่อพี่ต้องบอกอย่างนั้นครับอวิธีการรักษาของเขาคือให้คุณหลุยเนี่ยตอนที่ป่วยหนักๆเนี่ยเขาไปนอนในซ่าควายครับนอนในซ่าควายใช่เขาเขาบอกเขาจะผ่าท้องควายออกมาเสร็จแล้วเขาก็แบบเอาเครื่องนองเครื่องในอะไรออกแล้วก็เอาคุณหลุยเขาไปนอนอในซ่าควายแทนว่าเขาตื่นเช้ามาครับว่าอาการเจ็บป่วยหายเป็นปรีทิ้งเลยยเออแล้วเขามีความเชื่อครับว่าซากศพควายเนี่ยมันจะมีการดูดสารพิษในร่างกายออกไปอ๋อเขาเขาเขาบอกอย่างนี้นะครับเออนั่นก็เป็นวิธีการรักษากึ่งความเชื่อซึ่งก็พิสูจน์ยากเหมือนกันเนาะว่าแบบซากศพมันจะดูดสารพิษหรือมันจะเพิ่มสารพิษให้เรากันแน่นั่นน่ะสิใช่ไหมครับแต่หลังจากตีพิมพ์ลงไปติดต่อกันได้สักพักเนี่ยเรียกว่ามีแฟนคลับออติดกันงอมแงมเลยละครับแล้วพอมีแฟนคลับเนี่ยเขาอ่านทุกวันเขาก็เริ่มอยากจะเห็นหน้าตาว oh. uh, uh-huh. okay. you know, ่าคุณหลุยเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะผู้ผู้อ่านเริ่มแบบรีเควส์ละหลายหลายคนเนี่ยส่งจดหมายไปที่สำนักพิมพ์ครับบอกว่าจัดมิทแอนกรีสจัดมีมิทติ่งหน่อยมีมิทติ่งคุณหลุยหน่อยเขาจะได้แบบอยากฟังว่าเฮ้ยคุณหลุยเนี่ยมาเล่าแบบเฟซบุ๊กแบบปากต่อปากอย่างเงี้ยน่าจะสนุกกว่าการอ่านอีกอก็อยากให้คุณหลุยมาพบปะประชาชนมาพบปะแฟนแฟนคลับหน่อยแต่คุณหลุยครับเขามักจะหาข้ออ้างเสมอเลยมักจะบอกว่ายุงอยู่บ้างเนี่ยเขาเพิ่งกลับมาอยู่กับสังคมเมืองแบบซีวิลลิเซชันเขาต้องปรับตัวนะยังไม่ค่อยได้ญาติติดญาติโน่นนี่นั่นซึ่งการการอ้างแบบนี้มันก็ยังพอฟังขึ้นอยู่นะว่าเออเพิ่งกลับมาเข้าใจได้นะใช่ซึ่งต่อให้เขาอ้างอย่างนั้นคนส่วนใหญ่ก็ณนะตอนนั้นก็ยังเชื่อคุณหลุยแม้แต่กองบรรณาธิการของนิววารสารเนี่ยก็ยังเชื่อคุณหลุยอ๋อคือกองบรรณาธิกา
1: รก็ไม่เคยเจอคุณหลุยเหมือนกันคือส
0: ่งไม่เคยเข้ามาให้เล่
1: าอย่างนี้ถูกต้
0: องโอเคแล้วก็ยังเชื่อว่าเนี่ยคือเรื่องจริงกองบรรณาธิการที่มีความคล้าบอดในบทความพวกนี้เขาก็ยังเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงครับนะครับเรื่องราวของคุณหลุยครับก็ได้ถูกตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็เนื้อหามันก็เริ่มพิสดารไปขึ้นเรื่อยๆมีความแบบน่าเหลือเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเเเค้าายยต่ออสูกจรขโดยเขาใช้อาวุธคือขวานเล่มเดียวแล้วก็ชนะจอร์ลาเคดไว้เป็นไกทองไก่ทองครับกึ่งกึงไกทองนะครับคือเรื่องราวมันจะเริ่มอย่างนี้แหละมันจะเริ่มเหลือเชื่อหรือว่าเขาได้บอกว่าเนี่ยอด้วยความที่เขายมีความรู้ก่อนที่จะไปอยู่เกาะใช่ไหมครับเขาก็มีการไปสอนอเหมือนความรู้อะไรต่างๆให้ให้ชาวเผ่าที่เขาอาจจะไม่ได้เรียนหนังสือจนคนในเผ่าเนี่ยยกย่องว่าคุณหลุยคือเทพเจ้าอว่ามาแบบผู้ผู้มาก่อนการหรือเปล่าทําไมแบบรู้เยอะขนาดนี้นะครับก็มันทําให้หลายหลายคนเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมเรื่องหลังๆมันต่อสู้กับจระเข้บ้างทําตัวเป็นพระเจ้าบ้างเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันเรื่องแต่งหรือเปล่า
1: เออมันเริ่มแปลกๆเริ่มแปลก
0: แปแล้วเริ่มเริ่มแบบผิดแผกไปแล้วจนมีอยู่ครั้งหนึ่งครับโป๊ะแตกครับคือคุณหลุยเขาบอกว่าณเย็นวันหนึ่งพระอาทิตย์กําลังแบบตกดินละเขาเห็นฝูงวอมแบตเนี่ยบินเต็มท้องฟ้าอ่วอมแบตเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องบอกก่อนไม่แน่ใจน้องนนท์รู้จักไหมไม่รู้จักมันลักษณะข่าวอย่างเงี้ยหรอมันลักษณะคือเราพอเราได้ยินคําว่าแบตเราจะนึกถึงขังขาวใช่ใช่แต่วอมแบตจริงๆมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมลักษณะเหมือนหมีครับตัวอ้วนๆปอมๆขนนุ่มๆหางสั้นๆเออมันก็ลักษณะเหมือนตตุ่นมากกว่าพี่ว่าอ๋อตุ่นคือบินไม่ได้ใช่เป็นหมีตัวเล็กๆครับที่สําคัญคือมันบินไม่ได้อย่างที่บอกน้ําหนักมันต้อง40่กิโลอเคคือต่อให้ในยุคนั้นเนี่ยในยุคมันก็ยังมีคนรู้จักวอมแบดนะมันก็ไม่ใช่ว่าแบบมันอาจจะหลายหลายคนที่ไม่รู้รแต่หลายๆคนก็รู้เหมือนกันครับดังนั้นพอบอกว่าเฮ้ยวอมแบดบินได้คราวนี้มันกลายเป็นการจับโป๊ะจับผิดคุณหลุยทันทีว่าเฮ้ยสงสัยเรื่องที่คุณว่ามาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเรื่องแต่งมั่วแล้วมั่วแล้วมั่วแล้ววอมแบดจะไปบินได้ไงนะครับคราวนี้คุณหลุยครับเขามีกล,ลยุทธ์ในการพลิกเกมที่แบบพี่ว่าสุดยอดมากอตอนนี้เขากำลังโดนจับผิดใช่ไหมครับเรื่องวอมแบดเขาพลิกครับเขาพลิกเนื้อเรื่องที่ทุกคนกาลังสนใจวอมแบดเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะชนเผ่าบริจินที่เขาอยู่เนี่ยไม่ใช่ชนเผ่าธรรมดาแต่เป็นชนเผ่ากินคนอ่าดึงเหมือนดึงความสนใจใช่เหมือนสร้างอีกสตอรี่ไลน์หนึ่งอให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเอ้ายู่กับมนุษย์กินคนเหรอเนี่ยอ่าคนก็จะเริ่มลืมวอมแบดไปอแล้วก็มาสนใจคุณหลุยที่อยู่กับมนุษย์กินคนแทนอ่าฮะสุดยอดไหมครับเออเก่งมากเก่งมากนะครับดึงความสนใจไว้ใช่และก็แน่นอนครับวิธีการบรรยายของคุณหลุยเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือคือเขาลงรายละเอียดนะครับม,มีการบันทึกว่าวิธีการในการบรรยายถึงการกินคนของคุณหลุยเนี่ยเขาบอกว่ามันละเอียดมากมีการชำแหละว่าเออมนุษย์ต้องชำแหละตรงไหนก่อนเอาอะไรมาต้มมีคนบอกว่ามันละเอียดถึงขนาดที่ว่าท่าน้องนอนไปอ่านเนี่ยทำตามได้เลยขนาด <coughs> เลยเหรอขนาดนั้นเลยใช่ซึ่งก็ไม่ได้มีการบอกว่าวิธีการนั้นถูกหรือผิดนะครับ uh-huh. แต่ว่ามันละเอียดมากๆเลยมันทําให้เรื่องราวเหล่าเนี้มันน่าเชื่อถือ uh-huh. คนก็เลยลืมเรื่องวอมแบตไปแล้วก็กลับมาเชื่ออีกและนั่นครับมันทําให้เกิดเขาเรียกว่าฟีเวอร์คนยิ่งอยากเจอคุณหลุยเข้าไปใหญ่เลย uh-huh. เรื่องราวของเขายิ่งดังเข้าไปใหญ่เลยครับส่งแบบเข้ามาท้าทายส่งเข้ามารีเควส์ขอสัมภาระพิมพ์มากๆเลยในที่สุดครับคุณหลุยก็ทนต่อเสียงเรียกร้องของแฟนคลับไม่ไหว uh-huh. เขายอมปรากฏตัวเป็นครั้งแรกมาเจอละมาเจอละ,อละคุณหลุยเดอรูทมองเนี่ยลักษณะก็คือเป็นคนอายุค่อนข้างเยอะและหกสิถึงเจ็สิบอายุเราเรานี้เป็นคนพูดจาดีครับมีความน่าเชื่อถือการตอบคำถามของเขาก็เป็นแบบคนตอบแบบมีภูมิปัญญาไม่ได้ตอบอะไรส่วนๆนะครับนั่นทำให้คนที่เข้ามาซักถามเนี่ยหลายๆคนตอนแรกปักใจแล้วว่าไม่เชื่อ,อโกหกแน่ๆกะว่ามาเหมือนมาท้าทายอ่ะอาอามาจับผิดพอเจอคุณหลุยพูดเนี่ยก็เริ่มไม่แน่ใจว่าหรือเรื่องจริงวะทําทไมมันน่าเชื่อถือขนาดนี้แบาทุกอย่างพูดเนี่ยมันดูเป็นเรื่องจริงกันหมดะนะครับคือนอกจากการถแถลงโดยคําพูดของคุณหลุยแล้วเนี่ยเขายังมีการสาธิตขี่เต่าที่เขาสาธิตขี่เต่าสาธิตขี่เต่าแล้วก็เขาทํานั้นได้ดีมากๆ, <coughs> ๆนะครับคือเขาสามารถบังคับเต่าได้จริงๆเออเออมันยิ่งทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันพูดมาเรื่องจริงเรื่องจริงหรือเปล่าแต่หลังจากมีการสัมภาษณ์แล้วก็หลายๆคนเข้าไปเนี่ยคนก็เอาไปคิดวิเคราะห์แยกแยะแหละว่า้สุดท้ายแล้วเทียบกันหาข้อเท็จจริงกับเรื่องหลอกลวงเนี่ยคิดว่าเป็นยังไงสุดท้ายแล้วเสียงก็ออกมาว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องโกหกแน่นอนด้วยหลายๆอย่างที่ที่ที่เขาวิเคราะห์กันมาคุณหลุยส์ครับก็เลยต้องถูกส่งไปตรวจสอบว่าโกหกหรือเปล่าที่สถาบันที่ชื่อว่า Royal Vou- Geographic Society ครับเพื่อถามข้อมูลแบบเชิงลึกกับเขาแล้วก็พบความผิดปกติหลายอย่างเลยครับเช่นมีการถามว่าเกาะที่คุณหลงไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคุณหลุยส์ก็บอกว่าเฮ้ยม่เปิดเผยไม่ได้มันเป็นความลับเพราะว่าเกาะที่เขาไปเนี่ยปรากฏว่าเขาไปเกาะแรกนะครับเกาะร้างเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเจอทองจํานวนเยอะมากเลย oh. อ๋อเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นข้อตกลงระวังเขากับคนที่มาช่วยเขาว่าเอ้ยเก็บเป็นความลับด้วยกันนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคน,คนเขา้เขา,าไปอมามาหาผลประโยชน์อะไรประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับเขาก็มีการขอว่าอา้าวไหนบอกว่าอยู่ที่ชนเผ่าพูดได้หกภาษาอพูดไปสักภาษาหนึ่งสิคุณหลุยเขาก็ปฏิเสธครับไม่พูดไม่อะไรทั้งนั้นนะครับต่อมาก็เลยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนี่แหละที่ชื่อว่า d a i l y โครนิเคิลนะครับก็ได้ทําการเปิดโปงเรื่องราวเอาข้อมูลต่างๆจากสถาบันตรวจสอบคุณหลุยเนี่ยมาตีแผ่นะครับแล้วก็มีการสืบค้นประวัติว่าจริงๆแล้วคุณหลุยคือใครมีการสืบค้นอย่างละเอียดเลยนะครับในที่สุดเขาก็ไปเจอว่าคุณหลุยเนี่ยไม่ได้ชื่อหลุยอ้าวตัวจริงๆเขาชื่อว่าองรีลูสเกงอ่าฮะอ่าแล้วก็ไม่ใช่คนฝรั่งเศสด้วยครับเขาเป็นคนสวิสแลนด์อ่าอ่าเขาเกิดในวันที่12พฤศจิกาปี1น4 7ปีโดยงานที่เขาทำเนี่ยเริ่มต้นเขาเป็นคนรับใช้ครับให้กับ mm-hmm. พวกบรรดาไฮโซอ่ะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็สืบทอดมาเป็นคนใช้ไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนเจ้านายมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้โปรโมตเป็นหัวหน้าคนใช้ะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปลองทำอีกหลายอาชีพเลยหลังจากเบื่อการเป็นคนใช้ก็ไปออกไปถ่ายรูปบ้างเขามีการบันทึกว่าเขาเคยไปเป็นหมอรักษาคนด้วยนะเคยเป็นหมอด้วยเอเคยเป็นหมอซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาไปเรียนหมอหรือว่าเป็นหมอผีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็เขามาติดใจการประดิษฐ์ค่ะพยายามที่จะประดิษฐ์อยากเป็นนักประดิษฐ์อยากเป็นนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรประสบความสําเร็จสักอย่างครับเขาได้แต่งงานกับผู้หญิงออสเตรเลียคนหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็ทิ้งเธอไว้ที่ออสเตรเลียนั่นแหละแบบอยู่คนเดียวครับเขาก็เลยเกิดจินตนาการแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะสร้างเรื่องราวพิสดารอะไรขึ้นมา uh-huh. อ่าเสร็จแล้วเขาก็เริ่มแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เขียนแล้วก็ไปส่งในวารสารดูปรากฏว่าเรื่องราวที่เขาส่งไปเนี่ยมันได้เงินตอบแทนกลับมาทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นเขาไม่มีงานเอและนี่คือช่องทางรายได้ของเขาครับเขาก็เลยเขียนแต่งไปเรื่อยเมันหยุดไม่ได้แล้วครับตอนนั้นมันหยุดไม่ได้แล้วมันมีคนเพราะเขาดันไปเริ่มต้นด้วยเรื่องที่เขาบอกว่ามันเป็นความจริงแต่จริงเหมือนเป็นเรื่องแต่งแต่ว่าจะหยุดก็ไม่ได้ไม่มีตังกินข้าวนะครับดังนั้นก็เคยทําไปเรื่อยเรื่เลยครับจนเเขาได้เงินมาแล้วก็สุดท้ายก็มาถูกจับโปแตกได้ในที่สุดหลังจากโดนจับได้ครับงานของคุณหลุยส์ก็แน่นอนครับโดนปฏิเสธเขาตกงานอย่างสิ้นเชิงแล้วก็เขาพยายามจะเอาชื่อเสียงของตัวเองเนี่ยแหละในการเป็นนักต้มตุนเนี่ยไปแสดงโชว์ต่างๆแต่ปรากฏว่าไปที่ไหนก็มีแต่เสียงโหกครับก็น่าสงสารพอสมควรชีวิตเขาก็ค่อยๆเงียบรงเรื่อยๆครับแล้วสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตไปแบบเงียบๆนะครับในวันที่เก้ามิถุนาปีหนึ่งเก้าสองหนึ่งด้วยวัยเจ็สิบสาปีนะครับเรื่องราวของคุณหลุยส์ครับก็น่าสนใจมากมีการนําไปแสดงเป็นละครเวทีด้วยชื่อ chip wreck the amazing adventure of Louis ์เดอะลูทมงนะครับที่อังกฤษอก็เรียกว่าเรื่องราวของเขามันน่าสนใจมากจนมีคนเอาไปทําอ่ะเนาะก็จบกันไปแล้วครับสําหรับเรื่องราวน
1: ักโกหคนนึงนะครับจริงๆถ้าเขาแบบทําเป็นเขียนนิยายเป็นอะไรอย่างเงี้ยอือคือโอเคจุดเริ่มต้นอาจจะไม่ดังตั้งแต่แรกไงเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นนิยายไงออมันก็เลยแบบอาจจะไม่ดังตอนช่วงนั้นแต่ถ้าแบบเออมันยากเหมือนกันเน
0: าะใช่พี่ว่าถ้าพอบางทีถ้าโจหัวเป็นนิยายคนก็อาจจะไม่อยากอ,อ่านคนอาจจะไม่สนใจขนาดนั้นใช่อพอบอกเรื่องจริงปุ๊บมันก็ว้าวคนก็รู้สึกอยากอ่านต่อ,อ,อนะครับแต่ว่าเอาจริงพี่ว่าคุณหลุยเองก็ไม่ได้ทําความเดือดร้อนอะไรแบบถึงขนาดเสียเงินเสียทองอะไรให้ใครเนาะแต่เพียงแต่ว่าเขาดันไม่ซื่อสัตย์ดีกว่าพี like <im ่ต้องใช้คํานี alright, alright> ้มันก yeah, ็เลยกลายเป็นภัยแล้วคนคาดหวังนะครับมันก็เลยผิดหวังกับตัวจริง
1: เหมือนพอคนที่โกหกไปแล้วอ่ะมันหยุดโกหกไม่ได้แล้วอ่ะเพราะมันถอยหลังไม่ได้แล้วมันต้องไปต่อเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ถูกจับได้นั่นแ
0: หละใช่สนุกไหมครับสนุกสนุกสนุกสนุกก็เ
1: ป็นเรื่องราวที่พี่เจอมาแล้วพี่ว่าอันนี้อาจจะไม่มีใครเสียหายอะไรใช่ไหมแต่คดีของนนวันเนี้มีคนเสียหาย
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเรา
1: มาฟังเรื่องของน้องนนท์ดีกว่าครับทุกคนน่าจะรู้จักคุณแฟรงค์วิลเลียมอเบ็กเนลจูเนียคนนี้เขาเป็นนักต้มตุ๋นชาวอเมริกันเคยเรื่องราวเขาเนี่ยเคยถูกไปทำเป็นหนังด้วยชื่อ Catch Me If You Can
0: เรียลแนนโ
1: ดริคาเปโอ,อใช่ okay. คนน่าจะเคยดูหนังเรื่องนี้ซึ่งเรื่องราวของเขาเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการต้มตุ๋นที่สุดยอดมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารลายเซน็นเช็คเงินสดปลอมตัวคือเป็นคนหนึ่งที่แบบหาตัวจับได้ยากมากๆของอเมริกานะคร,ครับก็อย่างที่บอกเลยฮอลลีวูดถึงขนาดเอาประวัติของคนนี้ไปทำเป็นหนังเลยนะครับ嗯嗯ซึ่งคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าสร้างความเสียหายให้กับหลายวงการมากไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินธุรกิจต่างๆมีการปลอมแปลงเอกสารรวมแล้วเนี่ยเป็นเงินมูลค่ามากกว่า4ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคร,ครับซึ่งคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่ FBI เนี่ยต้องการตัวมากที่สุดครับนะครับแล้วก็ในเขาเนี่ออยไปแบบมีการต้มตุ๋นเนี่ยในหลายประเทศมากสาหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสเส,สวิสเดนอิตาลีเยอรมันอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์กรีซเดนมาร์กนอร์เวย์ตุรกีอ,อียิปเเลบานอนแล้วก็ไซปรัสหมดน hält... ะครับหมดแล้วครับสุดยอดมากเรียกว่าไปทั่วโลกเพื่อไปหลอกลวงคือ,คอ,คอถูกยกย่องว่าเป็นสุดยอดนักต้มตุน๋นของโลกตนเป็นดนานนักต้มตุ๋นนะครับเคยไปเป็นแพทย์ทั้งท้งที่ตัวเองไม่เคยเรียนแพทย์ไปเป็นทนายทาั้งทั้ที่ตัวเองไม่รู้กฎหมายเลยแม้แต่ข้อเดียวอืไปเป็นอาจารย์สอนหนังสือในไฮสคูลทั้งทั้งที่ตอนนั้นตัวเองเป็นนักเรียนอยู่โอ้โหและที่สําคัญคือเขาเริ่มเป็นอาชญากรตั้งแต่อายุสิบหกปีเท่านั้น
0: อเรียกว่าบอลทูบี
1: อ่าเรื่องราวคนนี้ก็น่าสนใจค่ะวันนี้เราไม่ได้เล่าเรื่องราวของคนนั้นอา้า <laughs> วโอเคเราในอินเดียเนี่ยมันมีเรื่องราวของนักต้มตุ๋นคนหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันครับคนคนนี้เนี่ยเป็นนักต้มตุ๋นที่เขาถูกพูดถึงว่่าเป็นนคทีประกาศขายทัชมาฮาลให้กับเศรษฐีต่างชาติทัชมาฮาลคือหนึ่งในเจสิ่งมหัศจรรย์ของโลกถูกต้องเดี๋ยวเล่าให้ฟังด้วยคือคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในนักต้องตุนคนนึงที่ต้องบอกว่ามีความสามารถในการเกาะคดีเนี่ยเกินร้อยคดีคล้ายๆคุณอาแบกเนอเลยคือเป็นหนึ่งในคนที่ตำรวจอินเดียเนี่ยต้องการตัวมากที่สุดนะครับเขาชื่อว่าเดี๋ยวนัอานชื่ออาจจะอ่านยากนิดนึงถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับมิเทลเอสกุมานศรีวาสตะวานะครับซึ่งทุกคนน่าจะคุ้นชื่อเขาในชื่อนัทวาราอ
0: ่นัทวาราทุกคนน่าจะคุ้นชื่อนี้มากกว่
1: า ems, นะครับความคล้ายคลึงของเขากับคุณอาแบ็กเนลเนี่ยคือเขามีการดัดแปลงประวัติของตัวเองด้วยแล้วก็มีประวัติของเขาเนี่ยถูกนํามาสร้างเป็นหนังอินเดียถึง2เรื่องแล้วด้วย
0: hoo-hoo. อืมอ่า
1: ทีนี้เดี๋ยวเราค่อยๆเล่าให้ฟังคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนี้มากนัทวารานะครับเขาเนี่ยก่อคดีมามากกว่า100คดีหนึ่งในนั้นก็คือคดีหลอกขายตัวทัชมาฮาลเนี่ยแหละที่เกิดขึ้นเมื่อปี1912นะครับ,รบซึ่งต้องบอกว่าในวัยเด็กของเขาเนี่ยเขาก็เหมือนคนอินเดียทั่วไปเนี่ยแหละก็คือใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปพอเรียนจบมาเขาก็ทํางานเป็นนักกฎหมายนะครับแต่ว่าวันหนึ่งเขาทํางานไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยมันจะมีความสามารถอันหนึ่งที่แตกต่างจากคนทั่วไปก็คือค่อนข้างโน้มน้าวให้คนเชื่อได้อมีศิลปะในการพูดมีศิลปะในการพูด <coughs> มีวาทศิลป์รวมถ <coughs> ึงเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารแล้วก็ปลอมไลเซ็นเนี่ย <coughs> เขาบอกว่าเขารู้สึกเขาเชี่ยวชาญมากมีความรู้เรื่องนี้มาก <coughs> ซึ่งพอหลังจากที่เขาคิดได้แบบนี้แล้วเนี่ย <coughs> เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย <coughs> เปลี่ยนอาชีพดีกว่าไม่เป็นล่านักฎหมายอ <coughs> เป็นนักต้มตุ๋นดีกว่าครัในช่วงแรกเนี่ยเขาก็เริ่มจากเล็กๆก่อนเริ่มจากเล็กๆก็คือเริ่มมีการปลอมแปลงลายเซนในเช็คก็คือเอาเงินของคนอื่นมาเป็นของเราแล้วแหละมีการยักยอกเงินมีการหลอกลวงผู้บริหารระดับสูงในของบริษัททาทากรุ๊ปแล้วก็เ e ือแลนด์อินดัสทรีด้วยนะครับโดยตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่ชื่อเดียวเขามีนามแฝงถึงห้าสิบชื่อเพื่ออำพรางชื่อจริงของเขาแล้วก็มีการหลบเลี่ยงคดีความของตัวเองมีแบบสร้างความเสียหายให้กับคนทั่วไปเนี่ยหลายครั้งมากๆก็อย่างที่บอกเลยคือเป็นคนที่เป็นอาชญ,ญากรที่ตำรวจอินเดียเนี่ยต้องการตัวมากที่สุดนะครับด้วยความที่เขาก่อคดีเนี่ยประมาณ1ประมาณหลักร้อยคดีในแปรัฐของอินเดียนะครับตัวเขาเนี่ยติดคุกหลายครั้งละแล้วก็บางครั้งก็หนีออกมาจากคุกได้คือมีครั้งหนึ่งมีเรื่องเล่าเขานี่อยู่ในคุกคแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาไปขโมยชุดของผู้คุมมา <coughs> แล้วก็ใส่ชุดนั้นเดินออกจากคุกแบบ <coughs> เ,ดออแบบเดินออกมาเลยเฉยเดินชิวเดินหน้าตาเฉยเดินชิวออกมาเหมือนตอนที่แบบฉากโจ๊กเกอร์เด kind of ินออกจากโรงพยาบาลแล้วกดเบอร์แบบนั้นเลยแบบเดินชี้บอกมาเลยแบบนั้นนะครับแต่ที่พีคที่สุดก็คือเรื่องนี้นั่นแหละคือเรื่องขายทัชมาฮาลเอออยากรู้อยากรู้เดี๋ยวเราต้องย้อนความให้คนฟังนิดนึงทัชมาฮาลเนี่ยมันเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่มีชื่อเสียงมากๆซึ่งเออมันเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วยนะครับทุกคนรู้จักอยู่แล้วว่าเรื่องราวตำนานความรักเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวนนท์จะเล่าย้อนความให้ฟังด้วย嗯嗯คือเรื่องราวอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคของจักรพรรดิชาชานนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่4ของราชวงศ์โมกุลนะคร,ครับเขาปกครองอินเดีย,นยในช่วงศตวรรษที่16จนถึงช่วงกลางศตวรรษที่19นะครับคุณพระเจ้าชาเนี่ยได้พบกับบุตรสาวนะครับชื่ออรชุมันพานุเพคุมนะครับเป็นบุตรสาวของรัฐมนตรีตอนนั้นเนี่ยอายุแค่14ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็หลงรักกันแล้สุดท้ายเนี่ยก็แต่งงานกันนะครับ,รบทีนี้ก็ได้มีพิธีอภิเศกสมรสในปีพศสองพันรนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของความรักว่าสองคนนี้ไม่เคยอยู่ห่างกันเลยมีแบบไปทรงงานด้วยกันม,มีออกไปรบก็ออกไปรบด้วยกันคือเหมือนกับว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นแบบภรรยาที่แสนประเสริฐมากมากครับคืออยู่ติดตามตลอดคอยอให้คำปรึกษาให้กำลังใจแล้วก็มีเมตตากับคนที่ได้ตกทุกข์ได้ยากด้วยนะครับ,รบก็เลยทำให้พระเจ้าชาเนี่ยประทับใจในตัวพระมเหสีมากมากนะครับทีนี้หลังจากที่อยู่เป็นคู่ครองกันมาเป็นไได้ว่าเวลา18ปีเนี่ยนะครับพมเหสีเนี่ยก็ให้กำเนิดทายาทองค์ที่14แต่ปรากฏว่าหลังจากที่ให้กําเนิดทายาทคนนี้แล้วเนี่ยมีอาการตกเลือดมากก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเสียชีวิตนะครับ okay. พระเจ้าชาก็เลยแบบเสียใจมากๆ uh-huh. แล้วก็แบบคือเศร้าตลอดเวลาจากคนที่เป็นคนที่ยิ้มแย้มเป็นคนที่หัวเราะก,ก็ไม่ยิ้มอีกเลยไม่หัวเราะอีกเลยแล้วก็ปล่อยตัวจนแบบผมกลายเป็นสีขาวทั้งหัวแล้วก็ร่างกายก็เริ่มไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วทุกวันเนี่ยพระองค์ก็จะทำการน,นุ่งขาวผมขาวแล้วก็ไปนั่งเพ้อลำพันอยู่ข้างๆหลุมศพทุกวันเลยถึงพระมเหสีที่เสียชีวิตไปเหมือนกับคนเสียสติเลย
0: อืมอืมอ,มออกแนวตรอมใจเนาะ,ะ,ะรักมากเมอพลอยลาสูญเสียไปก็ทำใจไม่ได
1: ้ซึ่งมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆด้วยคือโรงศพของพระเจ้าชาแล้วก็พระนางมุมตัสมาหาวเนี่ยถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวซึ่งสวยมากมากนะคร,ครับซึ่งในช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่มันมีเหตุการณ์เศร้าโศกมากๆเนี่ยออตอนนั้นเนี่ยพระองค์ก็เลยสร้างอนุสรณ์แห่งความรักขึ้นมาโดยทรงเลือกตัวทำเลที่บริเวณริมแม่น้ำยมุนาเนี่ยซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์ทัชมาฮาลเนี่ยนะคร,ครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพระองค์ทุ่มเททุกอย่างคือเขียนแปลนด้วยตัวเองแล้วก็จ้างสถาปนิกจ้างช่างที่แบบมีฝีมือที่สุดในประเทศเนี่ยมาเพื่อระดมสติปัญญาการในการที่จะสร้างอนุสรสถานแห่งนี้ให้สำเร็จนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยใช้แรงงานคนไปมากกว่า2 0 0หมื่นคนแล้วก็น่าจะสมบัติส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้ไปเยอะมากนะครับกินเวลานานถึง22ปีกว่าจะสร้างเสร็จนะครับแล้วก็ให้ชื่อว่าทัชมาฮาลทีนี้ประเดย์มันอยู่ตรงนี้หลายปีหลังจากที่สร้างทัชมาฮาลเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ,รบก็มีศึกชิงราชบัลลังก์กันตอนนั้นเนี่ยพระโอรสของพระองค์เองเนี่ยนะครับเจ้าชายโอรังเซฟเนี่ยเป็นพระโอรสของพระองค์เนี่ยได้จับตัวพระเจ้าชาเนี่ยไปกักขังไว้ที่ป้อมเมืองอัคราอยู่ตรงข้ามกับแม่น้ําทัชมาฮาลเพราะบอกว่าพระองค์เนี่ยเสียสติไปแล้วอ,อ,อตัวเองก็เลยขึ้นคลองบัลลังก์แทนทีนี้ระหว่างที่ถูกกักขังเนี่ยด้วยความที่มันอยู่ตรงข้ามกับทัชมาฮาลพอดีเนี่ยก็คือเห็นทัชมาฮาลอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เ,เพ้อรำพันถึงพระมเหสีอยู่ตลอด8ปีที่อยู่ในถูกขังอยู่เนี่ยนะครับ ừ- จนกระทั่งในปีคศ1666กเนี่ยก็ก่กอนที่จะเสียชีวิตเนี่ยนะครับ ừ- เขาก็จ้องมองเศษกระจกที่สะท้อนภาพของทัชมาฮาลมาและหลังจากนั้นเนี่ยก็เสียชีวิตลงแล้วก็สุดท้ายเนี่ย ừ- พระศพของพระองค์เนี่ยๆๆๆๆก็ออกมาไว้ข้างๆกันกับพระมเหสีนั่นแหละนะครับเศร้ามากเลยอ่ะซึ่งทีนี้ประเด็น <coughs> อันนี้คือประวัติของทัชมาฮาลเราเล่าเป็นแบบสปินออฟให้ฟังนิดนึงเ,ออเรากลับมาบที่เรื่องราวต้มตุน๋นคือถ้าเราไม่นับพวกคดียักยอกลายเซน็นพวกคดีต่างๆเนี่ยนัทวาราเนี่ยดังมากในคดีนี้ก็คือคดีเกี่ยวกับเรื่องของการขายทัชมาฮาลเรื่องราวเป็นอย่างนี้ค,คือตัวเขาเนี่ยปลอมตัวเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งแล้วก็ทําทีเหมือนว่าจะไปเดินตรวจตราอยู่บริเวณทัชมาฮาโนะแหละซึ่งก็ต้องบอกว่าในบริเวณตรงนั้นเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวมีเศรษฐีชาวต่างชาติเดินเยี่ยมชมกันมากอยู่แล้วทีนี้เขาก็สร้างกลวิธีขึ้นมาอันหนึง่งเขาบอกว่าเขาทําตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนรัฐบาลใช่ไหมแล้วก็ไปเจรจาซื้อขายว่าเฮ้ยเนี่ยผมมาเป็นตัวแทนรัฐบ,บาลคุณมีเงินใช่ไหมสนใจที่จะซื้อทัชมาฮาลหรือเปล่าก็พูดสร้างความเชื่อถือมีการทําสัญญามีเอกสารน,นู่นนี่ว่าพร้อมที่จะขายและที่สําคัญคือเอกสารนั้นมีการลงนามโดยราชเชนปราศรัฐซึ่งเป็นประธานในทีดีรคนแรกของสาธารณรัฐอินเดียด้วยโอเคปลอมลายเซ็นประธานธในดีอ่ปง่ายมคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งเออได้มีการปลอมลายเซ็นด้วยซึ่งโอเคแน่นอนสัญญาขายนั้นของปลอมตัวลายเซ็นนั้นก็ของปลอมซึ่งนัทวลาเนี่ยสามารถที่จะมีการหว่านล้อมให้เศรษฐีชาวต่างชาติเนี่ยซื้อขายทัชมาฮาลเนี่ยได้ถึงสามครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวด้วย3ามครั้งาครั้งแล้วสำเร็จด้วยออ่าซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็หลงแล้วก็ยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะซื้อทัชมาฮาลด้วยแต่ว่าไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่ทัชมาฮาลเนี่ยกรรมสิทธิ์เนี่ยตกไปเป็นของคนอื่นอนอกจากรัฐบาลของอินเดียพี่ก็ว่ามันก็ไม่ควรจะเป็นสมบัติของปกเกตบุคคลได้นะถูกต้อง <laughs> ก็ยังเป็นของของอินเดียมาโดยตลอดนะครับ,รบซึ่งในช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตํารวจอินเดียเนี่ยมีความพยายามมากที่จะตามจับตัวนักถาวรานแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็แบบเล็ดรอดจากกฎหมายมาได้ก็ไม่โดนจับสักทีเพราะด้วยความที่โอเคเงินก็เยอะมากเขาได้เงินมาจากตรงนี้จากการที่โกงไปใช่ไหมครับแล้วก็เอาเงินไปให้คนนู้นคนนี้เพื่อที่จะแบบเฮ้ยฉันขอหลบหน่อยอขอกุศหน่อยแล้วก็ไปซ่อนอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือมา,มากๆเพราะว่าเอกสารมันดูเหมือนของจริงมากแล้วบวกกับมีไลเซนต์ด้วยของประธานาธิบดีด้วยมันก็เลยดูน่าเชื่อถือมากและอย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมันเป็นถึง3ามครั้งนอกจากนี้เนี่ยเขาเคยปลอมตัวเป็นผู้ช่วยของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอินเดียด้วยคือเขาไปร้านขายนาฬิกาแห่งหนึ่งในนิวเดลีครับเ,เข้าไปหาร้านนาฬิกาแล้วก็บอกว่า้ตอนนี้คณะรัฐมนตรีเนี่ยกำลังจะมีประชุมนัดสาคัญมากๆแล้วด้วยความที่มันเป็นระเบียบเป็นเหมือนกติกาสากลเนี่ยมารด้ยากคือทุกคนต้องใส่นาฬิกาอ่าซึ่งเจ้าของร้านก็เลยเอานาฬิกาให้เพราะว่าเห็นว่าเป็นรัฐมนตรีแล้วก็มีการทําเอกสารไว้เหมือนเซ็นว่าจะจ่ายเงินนะอ่ะทําเอกสารไว้ซึ่งในเอกสารนั้นอนะของปลอมของปลอม <laughs> ไม่ใช่ของจริง, <laughs> รงซึ่งโหก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตข,ขึ้นมามากตอนนั้นจะเห็นว่าคดีเนี่ยมันเป็นแบบคดีแบบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ใช่คร,ครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เสียชีวิตลงในปี1996นะครับซึ่งในตอนนั้นต้องบอกว่าทางการเองก็ยังจับตัวไม่ได้ไไดไดเลยมีคดีติดค้างอยู่หลายคดีมากๆครับซึ่งถ้าหากว่าทุกคนฟังนนมาถึงตอนนี้เนี่ยแล้วเชื่อว่าคุณ,ณนัทวาราเสียชีวิตจริงๆในปี1996งนเก้ารอยคุณโดนหลอกครับจะมีหลอกอีกยังไม่เสียชีวิตสอนในสอนโอเคเพราะว่าในปี2009เนี่ยทนายความส่วนตัวของคุณนัวราเพิ่งเสียชีวิตในปี2009แสดงว่าการตายครั้งนั้นเป็นการหลอกครับหลอกรัฐบาลหลอกทุก,ทกคนซึ่งเท่ากับว่าหลอกมาได้13ปีว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็คือเขาก็สามารถที่จะหลบเลี่ยงไปได้ถึง13ปีนะสื่อพูดง่ายๆคือช่วงเวลาโค้งสุดท้ายของการมีชีวิตอยู่ของเขาอะ่ะไม่โดนจับแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้13ปีนั้นจะไปหลอกใครอีกด้วยใช่หลีกเลี่ยงการจับกลุ่มได้หมดนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเรื่องราวนี้เนี่ยถ้าไปพูดถึงในอินเดียเนี่ยยังเป็นที่ถูกกล่าวขานมาก <coughs> แล้วก็มีถูกทําไปเป็น,นหนังเป็นประวัติด้วยนะครับก็บนั่นแหละครับเป็นเรื่องราวของคุณนทวาราครับเออสุดยอดมากเลยอ่ะพี่ว่าเขาเขาเป็นคนเก่งอย่างนี้เ
0: ขาเป็นคนเก่ง,เข,เ,นนเ,กงเขามีความสามารถด้านการพูดแหละพี่ว่ามันเลยแบบพูดให้ใครฟังเขาก็เชื่อครับบวกกับความเก่งด้านการปลอมแปลงเอกสารและลายเซ
1: นตเออต้องต้องเรียกว่าเทพมากแต่เสียดายเนาะถ้าเขาเดินทางผิดคืออย่างที่บอกแหละเริ่มต้นเขาเป็นนักกฎหมายไงแล้วก็มีความรู้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งมากแล้วก็พอพอคนเห็นว่าเรามีความสามารถแล้วรู้สึกว่าไม่ได้เงินตอบแทนเท่ากับความสามารถที่เรามีเนี่ยก็เลยหาช่องทางอื่นๆนั่นแหละเลยอยากรวยทางรัฐใช่เนาะ
0: โอ้ก็เรียกว่าเป็นคนเก่งที่เสียดายเหมือนกันถ้าเอาความเก่งเนี่ยมาใช้ประโยชน์เนาะน่าจะแบบเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงได้เลยใช่นี่ก็เป็นอีกเรื่องราวนึงนะจากอินเดียเออนะครับโอเคได้จบแล้วใช่ไหมครับมีหลอกอะไรพี่อีกไหมไม่มีหลอกแค่นี้พอใช่ไหมครับครับเออก็ดีครับก็ถือว่าเป็นการกลับมาของโอเพนเคสเนอะในตีมของคนหลอกลวงใช่ซึ่งซึ่งต้องบอกว่าทุกสัปดาห์เราจะเปลี่ยน
1: ตีมมาเรื่อยๆนะเปลี่ยนตีมไปเรื่อยๆถ้าใครอยากฟังตีมไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์กันไว้หรือว่าอยากฟังเรื่องไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาก็ได้เดี๋ยวเราไปทากันบ้านมาให้ได้เล่าไปฟังเลยนะคร
0: ับก็ไฟล์โน้ตฟาวของเราเนี่ยถ้าเป็นโอเพนเคสเรากลับมาคอนเซปต์เดิมน้องนนท์เรา
1: ออกวันที่หนึ่งกับสิบกก็คือวันหวยออกวันหวยออกถ้าหวยกินแล้วเศร้าครับมาฟังอวินเคสครับแต่ถ้าหวยถูกหวยก็เอาเงินมาสนับสนุนเราครับ
0: ดีครับยินดีครับเอแต่ว่าถ้าใครชอบฟังคดีเหมือนเ่อก่อนที่ผมกับน้องนนท์เล่าเนี่ยก็กลับไปฟังแฟนภาพยน์ภาคปกติก็จะมีความดาร์กมีความดิบเถื่อนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสนุกมากเป็นแฟนคลับเองเหมือนกันดีครับยินดีครับดีใจมากๆนะครับก็ถ้าฟนาฟ้าปกติเราออกทุกวันทางคานอยู่แล้วนะครับทางช่องของมิชชั่นทูบูโตตอนนี้ฟังได้ทุกช่องทางเนาะไม่ไม่ใช่มีแค่ที่ YouTube YouTube คือเราเอาไว้พูดคุยกันแต่ว่าถ้าใครถนัดฟังอย่างเดียวก็มี Spotify, สซาวขาว p o d b ตบ a p p l e Podcast ครับทุกช่องทางเต็มเหมือนเดิมแล้วก็มีแฟนเพจอ่าย้ำกันทุกครั้ง Mission มิชชั่นทูบูโตของเราม, content, รมีแฟนเพจนะครับมีแฟนเพจนะครับก็เรื่องราวใหม่ๆเนี่ยจะลงแฟนเพจก่อนงนั้น
1: ไม่อยากตกตกข่าวอืเข้าไปดูแฟนเพจกันอ่าแล้วก็จริงๆเนี่ยการที่ทุกคนมาคอมเมนต์กันในยู u ูบเนี่ยนุรู้สึกว่ามันดีนะมันเหมือนเป็นการสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาทุกคนก็มาตอบโต้กันเฮ้ยมีเรื่องราวนู้นมีเรื่องเหล่านี้หรือว่ามีข้อมูลที่มันแบบเจ๋งๆในรเรื่องที่เราเล่าเนี่ยแล้วเรายังไม่ได้พูดออกไปเนี่ยก็มาพูดคุยกันในคอมเมนต์ก็ได้ใช่เพราะว่าพี่แฮมตามอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วถูกถูกพี่ตามเข้าไปอ่านแล้วเข้าไปตอบเองเลยครับนะครับก็ดีใ
0: จแล้วก็ยินดีมากๆที่เราเหมือนสร้างเป็นครอบครัวขึ้นมาแล้วกันสอ,องฝ่ายนัดฝ่าวก็ครอบ
1: ครัมมิชัน่นทุบโต๊คะครับแล้วก็นนขอข่าวฝากข่าวของนอนด้วยนะครับคเออ,เอ,อกามมิชัน่นเดลี่รีพอร์ตนะครับก็มีการไลฟ์ทุก7จโมงถึง8มงเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์คร,ค,รครับหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็หยุดวันหยุดนะเลิกนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยตอนนี้เรามีคนอ่านข่าวกัน5คนก็จะสลับสลับกันมาวันละาคนครับโอเคถ<ให>้าใครตื่นเช้าอยากติดตามข่าวสารก็เรียกว่าสรุปมาให้ครบทวนในช่องชาแล้วแล้วก็ฟังย้อนหลังก็ได้นะฟังย้อนหลังก็ได้มีช่องทางทั้ง YouTube แล้วก็ทางพอดแคสต์ทุกช่องชาแนเนี่ยก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังได้เช่นียวกันแต่ถ้าอยากเห็นภาพก็ไปดูใน YouTube หรือว่าในเฟซบุ o กนะครับโอเคได้เลยก็ชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์กันไว้ได้สำหรับโอเปนเคสฝากด้วยครับโอเคสำหร
0: ับวันนี้ขอบคุณน้องนอนท์มากมขอบคุณพี่แฮงม,มากมาเหมือนกันครับ,รบ,รบ,บแล้วเจอกันใหม่ทุวกวันหอยออกนะน้องนนทได้ครับผมงักก็ทุคนดูแลสุขภาพะรับงั้อนใมก็ทุกคนสสวัดีีครััสสวดบสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ฟ i n a l ฟ้าพอดแคสต์ซีซั่นที่สองวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยครับวันนี้เรามาถึงเอพิโซดที่48กันแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าวันที่ออกอากาศเนี่ยถ้าไม่ผิดพลาดนะครับก็น่าจะเป็นช่วงก่อนที่จะถึงวันคริสต์มาสกันแล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่าบรรยากาศตอนนี้ก็น่าจะอบอวลไปด้วยความรู้สึกพิเศษพิเศษนะครับความรู้สึกผ่อนคลายในช่วงใกล้ที่จะสิ้นปีแล้วนะครับแม้ว่าเทศกาลนี้ในเมืองไทยอาจจะไม่ได้แพร่หลายแต่เราก็จะเห็นพวกไฟประดับใช่ไหครับทั่ต้นคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยในห้างสปปรรพสินค้าใหญ่ๆที่แบบโอ้จัดออกมาได้สวยงามแล้วมันก็ดึงดูดสายตาพวกเรานะครับให้เข้าไปถ่ายรูปกันแล้วบางทีเราก็อาจ,จะเผลอช้อปปิ้งนะครับในห้างสปปรรพสินค้าเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะว่ามันก็สิ้นปีแล้วใช่ไหมมันมีของออกมาลดราคามากมายนะครับแต่เท่าที่ผมทราบเนี่ยก็มีแฟนๆรายการไฟนอตฟ้าไม่น้อยเลยนะครับที่อยู่กันที่ต่างประเทศโดยเฉพาะในโซนของยุโรปนะครับก็เชื่อว่าตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขนะครับผมจินตนาการว่าพื้นที่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวบริสุทธิ์หรือเปล่านะแล้วก็บ้านเรือนนะครับห้างหลานก็ประดับตกแต่งไปด้วยไฟต่างๆนะครับเรียกว่าสวยงามคึกคักสดใสยังไงถ้าอยากจะบอกเล่านะครับว่าเมืองที่ตัวเองอยู่ไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยก็ได้นะหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันข้างล่างได้นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆเนี่ยฟังไฟนอตฟาวในบรรยากาศแบบไหนและหนึ่งในบุคคลนะครับที่เราจะนึกถึงเสมอเลยในเทศกาลนี้ก็คงหนีไม่พ้นคุณลุงซานตาคลอสใช่ไหมครับที่เราเนี่ยก็จะมีภาพจําว่าเฮ้ยเป็นคุณลุงคนนึงแหะอ้วนๆหน่อยแล้วก็มีคราวยาวมีรอยยิ้มมีแก้มสีแดงนะครับมาพร้อมกับชุดสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ถุงของขวัญใบใหญ่ๆโตๆใช่ไหมครับแน่นอนว่ายานพาหนะของเขาก็จะเป็นรถลากที่ใช้กวางเรนเดียนะครับเป็นสัตว์ที่ลากรถไปยังบ้านของเด็กๆทั่วโลกเลยที่กําลังรอของขวัญชิ้นพิเศษของคุณลุงซานตาอยู่แต่เทศกาลคริสต์มาสในโลกใบนี้มันก็ใช่ว่าทุกคนจะมีแต่รอยยิ้มมีมีแต่ความสุขครับและก็ใช้ว่าซานด์ครอสที่ทุกคนจินตนาการนั้นจะมีแต่คุณลุงใจดีไม่มีผิดไม่มีภัยและจริงๆแล้วในช่วงเวลาแบบนี้ครับบนพื้นที่บางแห่งบนโลกนี้ได้เกิดเหตุฆาตรกรรมอันน่าสุดสยองเกิดขึ้นครับและแน่นอนครับและนี่คือรายการไฟ Not อตฟาวดังนั้นเราไม่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวคริสต์มาสอันหอมหวานแน่นอนครับเราเลยต้องเตือนเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมว่าฟ i n a l นนซ์ฟไม่สนับสนุนความแรงทุกประเภทนะครับทุกเรื่องที่นำมาเล่าเนี่ยอยากให้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองถอดบทเรียนจากมันเนาะเพื่อมาเป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดกับเราและก็คนที่เรารักนะครับเรื่องราวในวันนี้ครับเริ่มต้นจากผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่านายบูสเจฟฟรียปาโดครับเขาเกิดในปีหนึ่งเก้าหกสามที่ชิคาโกอิริเนนนะครับประเทศสหร,รัฐอเมริกาเอาจงจริงแล้วนายบูสเนี่ยก็เป็นผู้ชายปัตุชนธรรมดาคนหนึ่งครับที่ใช้ชีวิตแบบคนปกติมากๆเลยนะครับพอถึงช่วงเทศกาลแบบคริสต์มาสอย่างเงี้ยเขาก็จะทำกิจกรรมนั้นๆกับเพื่อนหรือว่ากับญาติสนิทแบบเสมอเลยอย่างในวันคริสต์มาสของทุกๆปีเนี่ยเขาก็มักจะจัดการแบบเรียบง่ายครับที่บ้านโดยมีต้นคริสต์มาสมาต้นเล็ก il- ๆต้นหนึ่งนะครับมาประดับไว้มีการทําอาหารมีการเตรียมของขวัญมีแขกรับเชิญเป็นญาติที่สนิทๆนะครับเป็นคนรู้จักกันเนี่ยก็เชิญมาในงานแล้วก็บรรยากาศในงานเลี้ยงวันคริสต์มาสของเขาเนี่ยก็จะเป็นแนวงานเล г- ็กๆอบอุ่นๆออน,นะครับนอกจากนี้เขายังชอบแต่งตัวเป็นซันด์คลอสด้วยนะครับเพื่อแจกของขวัญให้กับบรรดาเด็กๆที่มาร่วมงานด้วยคุณบูสนะครับเขาทํางานในบริษัทไอที e ีอิเล็กทร s นิกสิเครับเขารับหน้าที่เป็นวิศวะไฟฟ้าที่รับผิดชอบงานทางด้านแผนกขนส่งซึ่งถือว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเลยนะครับแถมเงินเดือนของเขาเนี่ยก็เรียกว่าใช้ชีวิตแบบสบายๆได้เลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับจนกระทั่งคุณบูสตเนี่ยได้ไปตกกลุ่มรักนะครับกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณซินเวียหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ตัดสินใจที่จะคบหาดูใจกันครับเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่29มกราคมปีสองพันหกบรูซกัสินเวียก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานกันนะครับหลังจากแต่งงานกันแล้วทั้งคู่ก็ได้ย้ายบ้านครับไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหม่ด้วยกันซึ่งจะเป็นบ้านขนาดหลังเล็กๆนิดนึงนะครับแล้วก็ทําด้วยอิฐสีน้ําตาลเราก็จะจินตนาการว่ามันดูอบอุ่นเนาะเป็นบ้านอิฐสีน้าตาลหลังเล็กๆอยู่ใกล้ๆกับเนินเขาใกล้กับ,บโบสแคทอลิกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งบ้านหลังใหม่ของเขาก็จะอยู่ทางตอนเหนือของ r o รอส Angel ์แต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยถือว่าเป็นคู่ที่สุขสบายมากๆครับพวกเขาใช้ชีวิตแบบสบายสบายเลยครับเนื่องจากทั้งคู่เนี่ยมีฐานะที่ค่อนข้างดีรายได้รวมกันนะครับประมาณ 1,50,000 ดอลลาร์นะครับหรือว่าตีประมาณ4 5ล้านบาทต่อปีนะครับหารต่อเดือนก็ประมาณเดือนละ3ามแ0 0บาทผมก็ไม่แน่ใจว่าค่าของชีพที่สหรัฐอเมริกานะครับเดือนละ 375,000 บาทนี่ถือว่าสูงหรือเปล่าน้อยยังไงก็เพื่อนๆที่อยู่ที่อเมริกาก็มาแชร์กันได้นะครับแต่ว่าสําหรับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเงินที่สามารถอยู่ได้แบบไม่ขัดสนเลยแล้วกันเนาะตอนเนี้เขาก็ไม่ได้มีลูกด้วยครับแต่ว่าเขาก็มีน้องหมานะครับเป็นสุนัขหนึ่งตัวนะครับเลี้ยงไว้ชื่อว่าเจ้าซาโกะครับซึ่งทั้งครูก็เรียกว่ารักเจ้าซาโกะเนี่ยเหมือนกับลูกคนนึงเลยทีเดียวฟังมาถึงตรงนี้ดูเป็นไงครับชีวิตก็ดูสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับเป็นคู่รักที่อบอุ่นอยู่ในบ้านที่อบอุ่นรายล้อมไปด้วยความปลอดภัยนะครับมีสุัาคู่ใจมีรายได้ดีดูอะไรก็จะดีไปหมดใช่ไหมครับแต่แล้วเนี่ยชีวิตของบรูซครับเขาก็ไปเจอกับจุดพลิกผันเข้าให้คือหลังจากแต่งงานไปได้ปีกว่าครับบรูซเนี่ยโดนไล่ออกจากงานครับเนื่องจากเขาถูกจับได้ว่าเขาทำการชุจริตในบริษัทครับโดยเขาโดนไล่ออกแล้วก็ไม่ได้รับเงินชดเชยอะไรทั้งสิ้นเลยนั่นมันทำให้เขาเครียดครับแล้วก็ผิดหวังในตัวเองมากๆครับหลังจากนั้นไม่นานครับเจ้าซาโก้สุนักที่เขารักมากๆก็ดันตายไปอีกครับเรียกว่าตอนนี้บรูซต้องรับ2เรื่องหนักๆเข้าให้แล้วแต่มันยังไม่พอครับและก็คงไม่มีอะไรที่แย่ไปกว่าเรื่องที่3นั่นก็คือเขากำลังจะสูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักของเขาไปครับซินเวียได้ฟ้องหย่าครับกับบูสเนื่องจากจับได้ว่าบูสเคยมีลูกกับผู้หญิงคนอื่นมาก่อนหน้าครับแถมยังโดนเรียกร้องให้เลี้ยงดูเด็กที่ติดมากับผู้หญิงคนก่อนหน้าด้วยซึ่งเอาจริงๆเรื่องนี้นะครับซินเวียเขาไม่เคยรู้มาก่อนที่จะแต่งงานเลยซึ่งซินเวียเขามีความรู้สึกว่าบูสหลอกเขาอะครับไม่จริงใจทําไมแบบเออเขาเพิ่งจับได้นั่นเองทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่กับผู้ชายคนนี้ไม่ได้แล้วและเขาต้องการที่จะหย่าก,กับบรูซให้ได้มันทําให้ชีวิตสมรสนะครับที่เกิดขึ้นมาได้ไม่ถึง2ปีเนี่ยมันกําลังสิ้นสุดลงครับโดยระหว่างนี้ซินเวียก็หลังจากที่ยื่นฟ้องหย่าเนี่ยเขาก็ได้ออกจากบ้านเลยครับไปอยู่กับญาติของเธอนั่นเองครับมันทําให้บรูซเนี่ยต้องอยู่ในบ้านหลังเดิมเพียงคนเดียวกับความทรงจําเก่าๆครับหลังจากซินเวียได้ฟ้องหย่าไปครับในที่สุดในปลายปี2007เนี่ยศาลก็ได้พิพากษาให้บรูซต้องจ่ายเงินชดเชยเลี้ยงดูให้กับซินเวียอดีตภรรยาคนนี้นะครับเดือนละ 2,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 60,000 บาทครับต่อเดือนรวมไปถึงพวกค่าทนายต่างๆที่ซินเวียใช้ในการฟ้องหย่าด้วยแต่ปัญหาตอนนี้คืออะไรรู้ไหมครับปัญหาตอนนี้ก็คือบรูซไม่ใช่บรูซคนเดิมที่มั่นคงมั่งคั่งอีกแล้วครับแต่เขาคือผู้ชายตกงานคนนึงครับที่ขาดรายได้นะครับเขาไม่มีงานทาแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องเดียวที่บูสต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเขายังมีรายจ่ายด้านอื่นที่ติดพันมาจากอดีตนั่นก็คือบูต้องจ่ายเงินค่ารักษาเลี้ยงดูบุตร9ขวบของเขาครับที่ชื่อว่าแมทธิวที่เกิดจากแฟนเก่าก่อนหน้าซินเวียที่ชื่อว่าเอรีนานะครับโดยแมทธิวเนี่ยที่เป็นลูกชาย9ขวบที่เป็นลูกติดของเขาเนี่ยได้รับอุบัติเหตุจากการตกสะไวน้าเมื่อวันที่6มกราบปี2001ครับและด้วยอุบัติเหตุนั้นทําให้สมองของแมทธิวเนี่ยได้รับกระทบกระเทือนอย่างหนักและต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลไปกว่า3าม0 0 0สดอลลาร์ครับนอกจากนี้เอลีนาแฟนเก่าของเขาเนี่ยยังมีการฟ้องเรียกร้องเงินอีก 1,000 งแดอลลาร์เพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูแมทธิวอีกด้วยคือรวมซาลาตะแล้วเนี่ยสำหรับเคสเก่านะครับภรรยาเก่ากับลูกติดเนี่ยรวมๆแล้วเป็นเงินกว่า 400,000 US ดอลล่าร์นะครับหรือประมาณ13ล้านบาททีเดียวที่บรูซโดนเรียกร้องแต่จนถึงตอนนี้ครับบรูซก็ยังไม่เคยจ่ายเงินเหล่านั้นหรือค่าเลี้ยงดูเหล่านั้นเลยแม้แต่ลอลลาเดียวนะครับมาถึงตรงนี like person, like so But, right now, ้บูสต์ถูกเรียกได้ว่าชีวิตเขาตกต่ำอย่างมากครับเขาเหมือนคนที่ตกจากที่สูงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีชีวิตที่สุขสบายเลยแต่ตอนนี้มันตรงกันข้ามครับหนี้สินเขารุงรังไปหมดเงินที่ศาลเรียกร้องจากทั้งสองกรณีเนี่ยมันก็มหาศาลมากๆแถมตอนนี้เขายังเป็นคนตกงานครับไม่มีรายได้อะไรเลยความเครียดความกดดันมันก็เรียกว่าประดังเข้ามาในชีวิตบูสต์อย่างหนักเลยครับเขากลายเป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าครับเขาต้องอาศัยอยู่ในบ้านคนเดียวโดยที่ไม่มีใครให้กำลังใจเขาเลยครับในแต่ละวันเนี่ยบูสไม่ได้จะคิดออกไปหางานใหม่เลยครับเขากลับขังตัวเองอยู่ในบ้านนั่งดูทีวีกินขนมแล้วก็นอนนะครับแล้วตื่นมาก็ทําอย่างเงี้ยครับบนไปหนังดูทีวีกินขนมทำอย่างเงี้ยทั้งวันเลยปล่อยให้นี่สินต่างๆนะครับมันพอกพูนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับพอถึงจุดที่เขาเริ่มไม่มีเงินที่จะซื้ออาหารกินเนี่ยเขาก็จะออกไปหางานพิเศษเล็กๆน้อยๆทำครับเป็นแบบพนักงานในปั๊มพนักงานในซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นพาร์ทไทม์นะครับเพื่อได้เงินเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันแลกกับอาหารที่จะประทังช anyway, no ีว think- Option- ิตไปแต่ละวันเท่านั้นเองครับพอเขาได้เงินพอเขาก็จะกลับมาใช้ชีวิตลูบเดิมอีกไม่ได้ออกไปไหนและในตอนนั้นเองครับบูสก็เริ่มมีความคิดแล้วก็จินตนาการเกี่ยวกับความตายครับแล้วก็ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเขานั่งทบทวนถึงความล้มเหลวและความทุกข์ต่างๆในชีวิตของเขาครับรวมถึงคนต่างๆที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านของเขาอดีตภรรยาของเขาอย่างซินเวียหรือว่าครอบครัวของซินเวียเองก็ตามและนั่นเขาก็ได้เริ่มวางแผนกระทําการบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดครับเริ่มจากในเดือนมิถุนาปี2008ันแเนี่ยรูซได้ใช้เงินที่เขาแอบ,บเก็บไว้นะครับแหม่ยังอุตส่าห์มีเงินที่แอบ,บเก็บไว้อีกเนี่ยเงินแอบ,บเก็บทั้งหมดเนี่ยไปซื้ออาวุธครับแล้วก็กระสุนหลายรายการเลยเขาทยอยค่อยๆซื้อครับซื้อมาทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็เก็บสะสมไว้ในบ้านเรื่อยๆครับจนกระทั่งม <unstep> ีบันทึกนะครับมีข้อมูลบอกว่าบ้านของเขาเนี่ยเป็นคลังแสงย่อมๆกันเลยทีเดียวครับคือเขาเก็บสะสมอาวุธอย่างเงี้ยเรื่อยๆมานะครับในระหว่างเนี้ยเขาก็ทําตัวปกติมากๆครับคือถ้าเขามีโอกาสออกไปข้างนอกเขาเจอใครเขาก็จะพูดคุยกับคนแบบปกติมากๆเรียกว่าคนที่พบเจอหรือพูดคุยกับบรูซเนี่ยครับไม่มีใครสงสัยในความคิดหรือแผนการของบรูซเลยทุกคนมองว่าบรูซยังคงเป็นคนที่ร่าเริงเป็นคนที่ดูสุภาพอ่อนน้อมเหมือนทุกๆวันครับเวลาผ่านไปจนช่วงฤดูใบไม้ร่วงครับบูสก็ได้เข้าไปที่ร้านเครื่องแต่งกายแห่งหนึ่งเพื่อซื้อชุดซานตาคลอสครับขนาดใหญ่พิเศษเลยในตอนนั้นหลายคนก็คงคิดว่าเขาก็คงจะซื้อเตรียมตัวไปฉลองในวันคริสต์มาสใช่ไหมครับก็จะมีการแต่งตัวเป็นซานตาคลอสแน่ๆเลยเเพราะว่าก่อนปะหน้านี้เอาจริงๆอย่างที่ผมเล่าไปบูสเขาก็เคยแต่งตัวเป็นซานตาคลอสแล้วก็ทําอย่างนี้ทุกๆปีเลยใช่ไหมครับเวลาผ่านไปจนกระทั่งวันที่18ทันวาปีเดียวกันนะครับสถานะของบรูซกับซินเวียก็ได้หย่าขาดกันตามกฎหมายอย่างเป็นทางการนะครับตามคําตัดสินของศาลคือผมเข้าใจว่าหลังจากที่ฟ้องหย่าไปแล้วแล้วก็มีการตัดสินในชั้นศาลเอาแล้วนะครับแต่ก็มันก็จะมีระยะเวลาในการดําเนินการพอสมควรเลยแล้ววันที่18บทันวาที่ผมว่าไปก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีผลบังคับให้ทั้งคู่เนี่ยหย่าขาดกันตามกฎหมายพอดีเลยครับแน่นอนว่าบรูซที่อยู่ในสภาพที่ย่ําแย่อยู่แล้วพอเจอสถานการณ์แบบนี Bruce, that, ้ครับพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยทางกฎหมายได้ตัดขาดจากซินเวียพลภยาที่เขารักอย่างแบบร้อซแล้วเนี่ยมันทําให้เขาเครียดมันทําให้เขากดดันแล้วมันทําให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันเป็นความทุกข์แบบทวีคูณสําหรับตัวคุณบรูซเลยนะครับในตอนนั้นเนี่ยเขาเริ่มมีความคิดอีกครับว่าเอ๊ะทำไมนะเขาถึงเป็นคนเดียวที่ไม่มีความสุขเลยทำไมความสุขมันถึงไปอยู่กับซินเวียทำไมความสุขไปอยู่กับครอบครัวของผู้หญิงที่ทิ้งเราไปหมดเลยสุดท้ายแล้วในวันคริสต์มาสอีฟนะครับหรือว่าวันที่24ทธันวาเนี่ยบรูซก็ตัดสินใจทำอะไรอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครคาดคิดครับเขาเริ่มจากการไปเช่ารถคันหนึ่งครับตั้งแต่เช้าเลยเนาะแล้วก็ตะลอนอยู่ในเมืองนั่นแหละครับจนกระทั่งช่วงเย็นเนี่ยเาก็ได้ไปแวะที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าแฮร์รี่เบอีซ่านะครับไปนั่งดื่มกาแฟแล้วก็รับประทานขนมเค้กนะครับโดยบูสเนี่ยก็ได้พูดคุยแล้วก็กล่าวชมกับเจ้าของร้านด้วยว่าเค้กรสเบอร์รี่ของเขาเนี่ยอร่อยสุดๆไปเลยทั้งทั้งคู่นะครับก็ยังพูดคุยกันสับเพเหระเรื่อยเปื่อยนะครับจนกระทั่งตกคําหลังจากนั้นบูสก็จ่ายเงินตามปกติครับแล้วก็ออกจากร้านไปเจ้าของร้านได้บอกว่าบรูซเนี่ยได้ทิ้งท้ายประโยคก,ก่อนที่จะเดินออกจากร้านด้วยคำพูดที่แสนธรรมดามากเลยคือ Bruce, วันนั้นเป็นวันคริสต์มาสอีฟใช่ไหมครับบรูซก็พูดว่าม r รีคริสต์มาสแก่คุณและครอบครัวของคุณนะครับพูดแค่นี้เลยครับแล้วก็เดินจากไปซึ่งมันดูเป็นประโยคที่ธรรมดามากๆเลยนะครับกับเทศกาลนั้นแต่จริงๆเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดถัดไปเนี่ยมันไม่ธรรมดาครับก็คือเวลาล่วงเลยจนกระทั่งถึงเวลา5้าทุ่มครึ่งครับสถานที่ก็คือบ้านของซินเวียอดีตภรรยาของบรูซที่เมืองโควีน่านั่นเองนะครับซึ่งเป็นชานเมืองลอสแองเจลิสนะครับคือตอนนั้นนะ่ะซินเวียแล้วก็เหล่าญาติญาติเนี่ยก็กําลังจัดปาร์ตี้ฉลองคริสต์มาสกันอย่างสนุกสนานครับในงานนั้นมีสมาชิกมาร่วมมากกว่า25คนเลยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นญาติของซินเวียหมดเลยครับงานก็เป็นลักษณะงานที่จัดแบบเรียบง่ายเป็นกันเองเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวพูดคุยกันอย่างสนิทสนมครับแต่แล้วครับระหว่างงานที่แบบทุกคนกําลังเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความสนุกสนานก็มีเสียงเคาะประตูบ้านดังขึ้นครับมีสมาชิกในงานปาร์ตี้ซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะครับอายุเพียงแค่8ดขวบเท่านั้นเองเขาเป็นหลานของซินเวียครับก็อาสาว่าเดี๋ยวเขาจะเดินไปเปิดประตูเองเพื่อดูว่าใครนะที่มาหาในยามนี้เมื่อเด็กน้อยวัย8ปีนะครับได้เปิดประตูกออกมาก็ได้พบกับนายบรูซเจฟเฟอร์สปาโดคนนี้ครับที่แต่งตัวมาในชุดซันด์ครอสครับแต่ในมือของเขาไม่ได้ถือของขวัญครับแต่กลายเป็นปืนพกกึ่งอัตโนมัติหนึ่งกระบอกในมือครับและอีก3ามกระบอกในถุงพร้อมกระสุนจำนวนมากอีกทั้งยังมีเครื่องพ่นไฟนะครับซึ่งเขาประดิษฐ์ขึ้นมาเองสปายติดหลังมาด้วยสาน้อยวัย8ปีครับที่ตอนแรกเธอกำลังดีใจที่ได้เห็นซันด์คอร์สนะครับและกำลังจะกล่าวทักทายซานด์คอร์สคนนั้นก็โดนนายบรูซครับยิงแสกหน้าโดยที่เธอแทบจะไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยนะครับบรูซคับในชุดซันด์คร์สครับหลังจากที่ยิงเด็กน้อยคนนั้นแล้วก็ได้เดินเข้ามาในบ้านครับแล้วก็เปิดฉากกราดยิงทุกคนในบ้านแบบไม่เลือกหน้าครับคือต้องบอกว่าในขณนะนั้นทุกคนกำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานครับกินอาหารกันอย่างอร็ดอร่อยแต่เมื่อมองขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็เห็นซันด์ครอสที่ใส่ชุดสีแดงเหมือนเลือดครับเล็งปืนมาที่พวกเขาแล้วก็กระหน่ำยิงอย่างบ้าคลั่งกันเลยทีเดียวทุกคนในบ้านครับเรียกว่าวิ่งหนีแล้วก็แบบกระเจิดกระเจิงกรีดร้องกันสุดชีวิตครับในขณะที่นายบรูซก็ยิงทุกอย่างที่ขวางหน้าครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้หญิงหรือเป็นคนแก่ครับซึ่งผู้ที่ถูกยิงเนี่ยหนึ่งในนั้นจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณซินเวียด้วยซึ่งอุตสาห์เดินทางมาจากเม็กซิโกมาร่วมงานนะครับก็พลอยโดนยิงไปด้วยในสถานการณ์ตอนนั้นครับทุกอย่างมันวุ่นวายแล้วก็สยดสยองมากๆครับจนไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นเอาจริงๆญาติหลายๆคนของซินเวียครับยังไม่รู้เลยว่าซานาคอ์ปีสัตคนนั้นก็คือบรูซสามีอดีตสามีของซินเวียนั่นเองนะครับบรูซยังคงเดินไปเรื่อยๆครับยิงไปเรื่อยๆโดยแน่นอนว่าเป้าหมายของเขาครับคนที่เขาอยากจะฆ่ามากที่สุดก็คงไม่ใช่ใครอื่นนอกจากอดีตภรรยาของเขาก็คือคุณซินเวียร์นั่นเองแต่กว่าเขาจะเจอซินเวียครับก็เรียกว่ายิงไปทั่วบ้านหมดแล้วครับน้องหมาน้องแมวที่อยู่ในบ้านนี่โดนยิงตายเกลี้ยงไม่เว้นเลยนะครับสุดท้ายเขาเพื่อเจอตัวซินเวียจนได้ครับแล้วก็ได้สังหารอดีตภรรยาอย่างเลือดเย็นครับหลังจากบูธได้สาเร็จสิ่งที่เขาอยากจะทําแล้วเนี่ยเขาก็ได้ทําการจุดไฟเผาบ้านทิ้งครับโดยเพลิงไฟนั้นมันรุนแรงมากๆครับมันแรงและลุกลามไปเผารถที่จอดอยู่นั่งด้านนอกบ้านเลยทีเดียวครับเราลองจินตนาการเนาะเผาในบ้านแต่ว่าไฟมันแบบเรียกว่าแบบลุกลามไหมจนไปไหมรถนอกบ้านได้นะครับบูธเองครับเขาก็ได้รับลูกหลงจากเปลวไฟนั้นเหมือนกันครับมันทําให้เขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บเป็นแผลไหมระดับ3นะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีสติในการหลบหนีออกจากบ้านของซินเวียได้ทันเขาหนีไปยังรถเช่าของเขานะครับแล้วก็ขับไปยังบ้านพี่ชายของเขาในเมืองซิลมานะครับซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณ30มสไมล์ระหว่างที่เขาหลบหนีครับเขาก็ได้ถอดชุดซานคอสออกนะครับแล้วก็หลบหนีในชุดแต่งกายธรรมดามีญาติคนหนึ่งครับของซินเวียร์ที่หนีรอดชีวิตแล้วก็หลบไปที่บ้านของเพื่อนบ้านได้เนี่ยก็ได้ทําการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับบอกว่าให้รีบมาที่เกิดเหตุโดยด่วนเลยคือต้องบอกว่าเปลวไฟตอนนั้นเนี่ยมันพุ่งสูงมากครับตามบันทึกเนี่ยบอกว่าสูงถึง 40-50 ฟุตกันเลยทีเดียวครับมันทำให้ต้องใช้นักดับเพลิงกว่า80คนนะครับแล้วก็ใช้เวลาถึง1ชั่วโมงครึ่งในการดับไฟทั้งหมดครับหลังจากทำการดับไปลงได้นะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุครับเข้าไปในบ้านนะครับแล้วก็ตํารวจก็ถึงกับแปลกใจทีเดียวกับสิ่งที่ได้เห็นเพราะว่าสิ่งที่ได้เห็นบนบ้านเนี่ยมันเหมือนกับเกิดสงครามย่อมย่อมขึ้นมาเลยทีเดียวครับกําแพงบ้านประตูมีรูกระสุนเต็มไปหมดครับมีศพทั้งเด็กศพผู้ใหญ่ครับนอนตายกันเกลือเลยครับแต่ก็ยังมีผู้รอดชีวิตครับที่ยังนอนร้องไห้แล้วก็บาดเจ็บอยู่มีผู้หญิงบางคนนะครับมีแผลไฟไหม้ที่หน้าครับหลายคนก็ยังคงหวาดกลัวแล้วก็พูดถึงฆาตกรคนหนึ่งที่มาในชุดซันตดอร์ครอสนะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งแล้วก็ชั่วหลายอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับยังได้พบศพที่ถูกเพิ่มไหมเรียกว่าไหมเกลียมจนล่างเนี่ยไม่สามารถบอกได้เลยนะครับว่าเขาเสียชีวิตจากการถูกเพลิงไหม้หรือถูกยิงกันแน่ครับเหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่าเป็นการสังหารหมู่โควิน,นะครับซึ่งได้มีการบันทึกผู้เสียชีวิต9คนครับ9คนนี้ได้แก่1ครับคือคุณซินเวียรออเทกาปาโดนะครับอายุ43ปีหรือว่าคุณซินเวียร์อดีตภรรยาของนายบรูซนั่นเองนะครับแล้วก็อีก2คนก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเธอนะครับรวมถึงพี่ชายของเธออีก2คนด้วยที่ชื่อว่าชาวและเจมส์นะครับนอกจากนั้นยังมีภรรยาของคุณชาวแล้วก็ภรรยาของคุณเจมส์ก็เสียชีวิตด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังมีน้องสาวของซินเวียอีกคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเอลิเซียแล้วก็ไมเคิลนะครับซึ่งเป็นลูกของเอลิเซียที่มีอายุเพียง17ปีก็เสียชีวิตด้วยเรียกว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่ของซินเวียตัวซินเวียเองพี่ชายของเขาแล้วก็น้องสาวของเขารวมถึงหลานๆเนี่ยแล้วก็ภรรยาของพี่ชายเนี่ยเสียชีวิตหมดเลยครับรวมทั้งหมดเป็น9ศพนะครับส่วนที่เหลือก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกพอสมควรนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วน้องผู้หญิง8ดขวบที่ไปเปิดประตูคนแรกหลับเป็นยังไงบ้างน้องถือว่าโชคดีครับน้องได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ไม่ถึงชีวิตครับก็รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์มากๆนะครับแล้วก็มีเด็กสาวอายุ16คนหนึงครับได้ถูกยิงนะครับได้รับบาดเจ็บที่หลังแล้วก็มีผู้หญิงอายุ20อีกคนหนึ่งที่กระโดดหนีออกมาครับจากหน้าต่างชั้นสองคนนี้ก็รอดมาได้แต่ว่าก็กระดูกหักครับแต่นั่นมันก็แค่ความบาดเจ็บทางด้านร่างกายใช่ไหมครับแต่สิ่งที่สำคัญคือจิตใจของพวกเขาครับคือเขาทั้งตกใจทั้งช็อกมันบอบช้ำเกินกว่าที่จะบรรยายออกมาได้จริงๆนะครับทางด้านฆาตกรโหดกันบ้างอย่างนายบรูซเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบศพของเขานในเวลาต่อมาซึ่งเสียชีวิตเพราะว่าโดนยิงกระสุนหนึ่งนัดเข้าที่บริเวณศีรษะซึ่งทางตำรวจก็คาดว่าเป็นการฆ่าตัวตายนั่นเองโดยศพนะครับถูกพบอยู่ที่บ้านของพี่ชายของเขานะครับโดยพี่ชายของเขาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับตอนที่ปราโดเนี่ยไปหาแล้วก็พยายามที่จะฆ่าตัวตายเสียชีวิตไปในตอนแรกเนี่ยทางตำรวจเชื่อว่าบรูซนะครับตั้งใจจะหนีไปแคนาดาครับโดยพบว่าเขาเนี่ยมีการแอบซื้อตั๋วสายการบินลอสแอ g เจลิสไปยังแคนาดาด้วยแต่ต่อมานะครับพบว่าเที่ยวบินนั้นน่ะดันถูกยกเลิกไปพอดีครับนอกจากนี้ยังมีการพบว่าบรูซเนี่ยยังเคยโทรหาเพื่อนสมัยมปลายอ่ะครับหลายวันก่อนหน้าด้วยเขาบอกว่าเขามีวางแผนอ่าที่จะไปเยี่ยมเพื่อนคนนี้ที่แคนาดานะแต่ตำรวจเองก็ไม่ได้แน่ใจหรือว่าไม่ได้ฟันธงนะครับว่าเขาจะหลบหนีจริงๆหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นกับดักหลอกตำรวจแต่เขาอาจจะหนีไปที่อื่นก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีครับทั้งเรื่องของสายการบินที่ถูกยกเลิกประกอบกับแผลบบาดแผลไฟไหม้ที่เขาโดนค่อนข้างรุนแรงนะครับมันอาจจะทำให้เขาคิดว่าเขาคงไปไหนไม่รอดแล้วแหละสุดท้ายเขาก็เลยคิดว่าเขาปลิดชีวิตตัวเองฆ่าตัวตายเพื่อนหนีความผิดมันคงดีกว่าครับนอกจากนี้ตำรวจยังพบเงินสดอีก1 7 0 0 0มืดอลลาร์อยู่ที่ตัวเขาด้วยแล้วก็ภายในรถเชาาก็ยังพบเศษเป็นเศษเสื้อผ้านะครับที่เป็นชุดซ a น t a c ครสนะครับที่ใช้ในการก่อเหตุมีร่องรอยการถูกไฟไหม้มีพบคาบน้ำมันแล้วก็มีพบเครื่องพ่นไฟนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเผาบ้านด้วยนะครับรวมถึงมีกระสุนอีกกว่า200นัดในรถเลยทีเดียวตำรวจยังมีการไปสืบคนที่บ้านของบรูซนะครับตำรวจได้พบกับกล่องบรรจุปืนนะครับกึง่งอัตโนมัติอีก5กล่องครับปืนลูกซองอีก2กระบอกแล้วก็ภาชนะสำหรับใส่น้ำมันเบนซินอีกซึ่งมันจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าเขาวางแผนเหล่านี้มาอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าเขาวางแผนที่จะฆ่าแม่ตัวเองด้วยนะครับนายบรูซเนี่ยออคือเขาวางแผนว่าหลังจากที่ไปสังหารหมู่บ้านของซินเวียเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตามกลับไปฆ่าแม่ของเขาเองโดยเหตุผลเนี่ยเนื่องจากแม่ของเขาครับมักจะแสดงความเห็นอกเห็นใจซินเวียเสมอขนาดตอนฟ้องหย่าระหว่างฟ้องหย่าเนี่ยก็ไม่เคยเข้าข้างเขาเลยครับไปเข้าข้างซินเวียตลอดแต่ก็นับว่าโชคดีของคุณแม่ของนายบรูซนะครับที่นายบรูซเนี่ยตัดสินใจฆ่าตัวตายไปซะก่อนก่อนที่จะตามไปฆ่าคุณแม่นะครับจากเหตุการณ์นี้ครับสื่อต่างๆได้ตั้งฉายาให้นายบรูซเจฟฟี่ปาโดว่าเป็นเซนต้ากันแมนนะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยก็ประมาณมือปืนแซนด์คลอสอะไรประมาณนี้ครับและก็เป็นการจบคดีนี้ไปอย่างน่าเศร้านะครับก็เรียกว่าเอามาเล่าเป็นอุทาหรณ์นะครับตอนรับวันคริสต์มาสที่กําลังมาถึงนั่นเองใครจะไปรู้ใช่ไหมครับว่าซานด์คลอสที่เราจินตนาการว่าเป็นคุณลุงใจดีเนี่ยมันก็เคยถูกคนนํามาใช้ในทางที่ผิดนะครับกลายเป็นฆาตกรที่มีใจบาปกันเลยทีเดียวต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าเหตุการณ์มันค่อนข้างจะสะเทือนขวัญมากๆครับมีเรื่องชวนคุยก่อนจากกันนิดหนึ่งครับคือจากเหตุการ์สังหารหมู่ครั้งนี้ได้กลายเป็นข่าวใหญ่โตเนาะแล้วก็เรียกว่าขึ้นหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ในขณะนั้นในทุกฉบับของอเมริกาเลยครับแต่นอกจากประเด็นการสังหารที่มันสยบสยองแล้วเนี่ยมันยังมีการตั้งคําถามว่าอะไรหนอที่ทําให้ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งอย่างนบรูซเนี่ยที่ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนเนี่ยได้ตัดสินใจก่อเหตุสังหารหมู่อีกทั้งไม่ได้ทําด้วยกันแบบเหมือนใช้อารมณ์ชั่วบูบอะครับแต่เป็นการวางแผนมีการซื้ออาวุธมาสังหารแบบสะสมไว้มีการเตรียมหาเส้นทางหลบหนีไว้ล่วงหน้าเป็นเดือนๆเลยซึ่งผมคิดว่าคำถามเหล่านี้มันเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับแบบตัวเราเองเนี่ยถ้าเรามองไปรอบๆเราก็จะเห็นญาติพี่น้องใช่ไหมครับเห็นเพื่อนๆของเราเห็นคนรักของเราจนชินตาแล้วพวกเขาเหล่านี้ก็เป็นคนที่เราไว้ใจแล้วก็ไม่ได้คิดว่าพวกเขาเหล่านี้จะไปกระทําการอะไรที่ไม่ดีหรือโหดร้ายแน,แน่แต่เอาจริงๆครับเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เสมออย่างนายบูสเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุนเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายครับแต่เพราะมันมีจุดหักเหของชีวิตคือบางคนต้องบอกว่าเขาใช้ชีวิตที่ดีมาตลอดครับแต่เมื่อเจอกับจุดหักเหเนี่ยบางทีมันเกิดอาการที่เรียกว่ารับกับจุดหักเหเห,เหล่านั้นไม่ได้ครับและบางครั้งในโชคชะตามันก็เล่นตลกครับเพราะว่ามันไม่ได้มาทีละเรื่องใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีพอเวลาเราโชคร้ายเนี่ยมันถาโถมมาพร้อมๆกันหมดเลยครับซึ่งมันก็ทําให้เราเนี่ยรับมือได้ยากเหมือนกันสําหรับใครที่จิตใจอาจจะไม่ได้เข้มแข็งผมเชื่อว่าคนทุกคนนะครับมันคงไม่ได้มีใครที่โชคดีไปตลอดครับมันก็คงที่จะมีทั้งช่วงเวลาที่เราโชคร้ายแล้วก็โชคดีผสมกันไปตอนโชคดีเราก็มีชีวิตที่ดีใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเต็มอิ่มไปกับมันได้แต่ก็ต้องอยู่บนความไม่ประมาดครับเพราะบนโลกไปเนี้ยมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆครับเพื่อนๆอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอเราต้องเตรียมรับมือนะครับเตรียมพร้อมเตรียมใจกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ตลอดเวลาในขณะเดียวกันครับคนที่เจออะไรแย่ๆก็ไม่อยากให้จมดิ่งครับไม่อยากให้ไปยึดติดกับมันอยากให้คิดว่าเฮ้ยชีวิตเรามันเท่านี้จบแล้ววันไม่ไหวแล้วไม่ไม่อยากให้คิดแบบนั้นนะครับแต่อยากให้ลุกขึ้นสู้ครับทำให้มันดีที่สุดแล้วทำให้มันสำเร็จทำให้ได้แบบไม่สำเร็จก็ทำมันใหม่หมไม่สเร็จก็ทามันใหม่ล้มแล้วลุกเรื่อยๆลองเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ๆเรื่อยๆผมเชื่อว่าฟ้าหลังฝนมีจริงครับเมื่อเราพยายามผลของความพยายามมันจะสะท้อนกลับมาหาเราแบบสว่างสวัยอย่างไม่น่าเชื่อเลยบนโลกใบนี้ครับยังมีคนที่เจอปัญหาหนักหนักอีกมากมายผมเชื่อว่าบางคนเจอปัญหาหนักกว่าเราเขายังไม่ยอมแพ้เลยครับเราจะยอมแพ้ได้ยังไงใช่ไหมครับจริงไหมงั้นผมอยากให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมแล้วก็ทีมงานฝ่ายนอตฟาวทุกคนเนี่ยเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆเสมอครับส่วนใครที่ชอบคดีแบบนี้นะครับชอบเรื่องราวแบบนี้แล้วยังรู้สึกว่าไม่เต็มอิ่มก็อยากจะชวนเพื่อนๆเข้าไปอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับ f i n ยน็อต f a าแฟมิลีนะครับเสิร์ฟใน Facebook ได้เลยพิมพ์ว่า f i n ยน็อต f a าแฟมิลี่ในนั้นมีเรื่องราวพิเศษพิเศษตอนพิเศษพิเศษนะครับที่อยากให้เพื่อนๆที่ชอบเรื่องราวแบบเดียวกันคอเดียวกันเนี่ยเข้ามาหม้อมอยกันครับเข้ามาพูดคุยกันแม้ว่าเนื้อหาเนี่ยนั้นจะค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่ผมรับประกันเลยว่าทุกคนในนั้นน่ารักแล้วก็สุภาพให้เกียรติกันและกันเป็นสังคมที่ดีมากๆครับอยากให้ทุกคนเข้ามาและที่พิเศษสุดๆนะครับตอนนี้เรามีกิจกรรมแรกนะครับเป็นกิจกรรมแจกของแล้วด้วยเพียงตอบคำถามง่ายๆครับว่าตั้งแต่ฟังไฟล์ Not File มาเนี่ยให้รวมถึงตอนที่48เลยเนี่ยชอบตอนไหนมากที่สุดนะครับพร้อมบอกเหตุผลให้ผมฟังสั้นๆนิดนึงว่าชอบเพราะอะไรนะครับของรางวัลก็จะมีโปสการ์ดของรายการฟรายน์อตฟาวนะครับเป็นลิมิเต็ดอีดิชันนะครับไม่มีอีกแล้วตัวผมเองยังดักได้10บใบนะครับซึ่ง10ใบนี้เดี๋ยวทางทีมงานเขาจะนั่งอ่านคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะครับเพื่อดูว่า10คอมข้อความไหนที่ชอบที่สุดแล้วก็จะคัดเลือกออกมาให้10คนนะครับกับผมเองเนี่ยจะคัดเลือก3คนครับที่ถูกใจผมที่สุดผมจะมอบหนังสือนะครับซึ่งเป็นหนังสืออะไรไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปดูในกลุ่มเองเดี๋ยวผมจะเฉลยในกลุ่มนะครับเป็นหนังสือที่ผมบอกเลยว่ามันพิเศษจริงๆมันมีความพิเศษอยู่นะครับสเล่มนะครับให้กับคนที่ตอบคําถามโดนใจผมและแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นโปสการ์ดหรือหนังสือถ้าอยากให้ผมเขียนอะไรให้เป็นการโอยพร์คริสต์มาสหรือปีใหม่หรืออยากได้ลายเซนต์แจ้งมาได้เลยครับขอให้เป็นผู้ชนะเท่านั้นรับรองว่าอยากได้อะไรเดี๋ยวเขียนให้หมดนะครับสำหรับไฟน์นอตฟาวครับจะออกอาก,ากาศทุกวันอังคารน,นะครับทางช่องของ Mission ทูพลูโตเหมือนเดิมยังไงฝากฟีดแบ็กันไว้ได้ทุกช่องทางนะครับผมรออ่านของทุกคนจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify, s o u ลา c พ o ร์ตบีนส์แอป p ปิลพอดแคสนะครับแล้วก็มี Fanpage ด้วยนะยังไงเข้าไปไหลแล้วก็เข้าไปแชร์กันได้วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อน m เมริคิสมาทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและก็เจอกันใหม่อีกทีหนึ่งวันอังคารหน้าเนาะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับมิชชั่นทูพลูโตพอดแคสต์เลสเก o u เ o าออบยูออร์พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Finance File
1: Podcast